بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي نقدمها لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرب التابع لشركة نديم المجلد الخامس من السلسلة القيامة الصغرى الباب الأول القيامة الصغرى الفصل الأول تعريف وبيان يطلق على المرحلة التي يمر بها الإنسان بعد هذه الحياة الدنيا عدة أسماء منها القيامة الصغرى والبرزخ والموت وسنعرض لهذه الأسماء الثلاثة بشيء من التفصيل فيما يأتي المبحث الأول تعريف القيامة الصغرى القيامة الصغرى هي الموت فكل من مات فقد قامت قيامته وحان حينه ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من الأعراب جفات يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغارهم فيقول إن يعيش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم قال ابن كثير والمراد انخرام قرنهم ودخولهم في عالم الآخرة فإن من مات فقد دخل في حكم الآخرة وبعض الناس يقول من مات فقد قامت قيامته وهذا الكلام بهذا المعنى صحيح وقد أشار ابن كثير إلى أن هذا القول يقوله الفلاسفة ويريدون به معنى فاسدا فإن الملاحدة يريدون أن الموت هو القيامة ولا قيامة بعدها يقول ابن كثير وقد يقول هذا بعض الملاحدة ويشيرون به إلى شيء آخر من الباطل فأما الساعة العظمى وهي وقت اجتماع الأولين والآخرين في صعيد واحد فهذا ما استأثر الله بعلم وقته وتسمى القيامة الصورة أيضا بالمعاد الأول كما تسمى بالبرزخ يقول ابن القيم الموت بعث ومعاد أول فإن الله جعل لابن آدم معادين وبعثين يجزي فيهما الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول المبحث الثاني البرزخ البرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين قال تعالى وجعل بينهما برزخا أي حاجزا والبرزخ في الشريعة الدار التي تعقب الموت تعقب الموت إلى البعث قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قال مجاهد هو ما بين الموت والبعث وقيل للشعبي مات فلان قال, قال ليس هو في دار الدنيا ولا في الآخرة وقال ابن القيم عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة المبحث الثالث الموت المطلب الأول الموت في اللغة والاصطلاح الحياة والموت متناقضان تناقض النور والظلام والبرودة والحرارة ولذا فإن معاجم اللغة العربية تعرف كل واحد منهما بأنه نقيض الآخر ففي تعريف الحياة تقول الحياة نقيض الموت والحي من كل شيء نقيض الميت والجمع أحياء وفي تعريف الموت تقول الموت والموتان ضد الحياة 
وأصل الموت في لغة العرب السكون وكل ما سكن فقد مات فتراهم يقولون ماتت النار موتا إذا برد رمادها فلم يبق من الجمر شيء ومات الحر والبرد إذا باخ وماتت الريح ركدت وسكنت وماتت الخمر سكن غليانها والموت ما لا روح فيه وإذا كان السكون أصل الموت في لغتنا فإن الحركة أصل الحياة ففي لسان العرب الحي كل متكلم ناطق والحي من النبات ما كان طريا يهتز والحياة الإنسانية تتحقق بنفخ الروح في جسد الجنين في رحم أمه والموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار المطلب الثاني الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى النوم شبيه الموت ولذلك يسميه علماؤنا بالوفاة الصغرى فالنوم وفاة والقيام من النوم بعث ونشور وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه وفي النوم تقبض أرواح العباد ومن شاء الحق أن يمسك روحه في حال نومه أمسكها ومن شاء بقاءها ردها إلى الأجل الذي حدده الحق قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فقد أخبر الحق أن كل من النفسين الممسكة والمرسلة توفيتا وفاة النوم وأما التي توفيت وفاة الموت وأما التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث وهي التي قدمها بقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها فإن الله ذكر توفيتين توفي الموت وتوفي النوم وذكر إمساك المتوفات وإرسال الأخرى ومعلوم أنه يمسك كل ميتة سواء مدت في النوم أو قبل ذلك ويرسل من لم تمت وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها يتناول ما ماتت في اليقظة وما ماتت في النوم فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في إحدى التوفيتين ويرسلها في الأخرى وهذا ظاهر اللفظ بلا تكلف المطلب الثالث الموت حتم لازم الموت حتم لازم لا مناص له لا مناص منه لكل حي من المخلوقات كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ولو نجا أحد من الموت لنجا منه خيرة الله من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون وقد واسى الله رسوله بأن الموت سنته في خلقه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون والموت حق على الإنس والجن ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون المطلب الرابع للموت أجر محدد للموت وقت يأتي فيه فلا يستطيع أحد أن يتجاوز الأجل الذي ضربه الله 
وقد قدر الله آجال العباد وجرى بذلك القلم في اللوح المحفور وكتبته الملائكة الكرام والمرء في بطن أمه فلا يتأخر المرء عما كتب له ولا يتقدم وكل إنسان مات أو قتل أو غرق أو سقط من طائرة أو سيارة أو احترق وغير ذلك من الأسباب فإنه قد مات بأجله الذي قدره الله وأمضاه فقد دلت على ذلك نصوص كثيرة قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن, لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر الله شيئا بعد حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا أو أفضل والمطلب الخامس وقت الموت مجهول لنا لا علم للعباد بالوقت الذي يحضر فيه الموت وينزل بهم فإن علم فإن علم ذلك لله وحده وهو واحد من مفاتيح الغيب الذي استأثر الله بعلمها قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقد روى أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم وقال صحيح ووافقه الذهبي وهو كما قال كما قال الشيخ ناصر الدين الألباني عن جماعة من الصحابة قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة الفصل الثاني الاحتضار المبحث الأول حضور ملائكة الموت إذا حان الأجل وشارفت حياة الإنسان على المغيب أرسل الله رسل الموت لسل الروح المدبرة للجسد والمحركة له وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وملائكة الموت تأتي المؤمن في صورة حسنة جميلة وتأتي الكافر والمنافق في صورة مخيفة ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد بصره ثم يجيء ملك الموت عليه السلام 
حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة وفي رواية المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها وإن العبد الكافض وفي رواية الفاجرة إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة تخرج إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصب وما يحدث للميت حال موته لا نشاهده ولا نراه وإن كنا نرى آثاره وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن حال المحتضر فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون والمتحدث عنه في الآية الروح عندما تبلغ الحلقوم في حال الاحتضار ومن حوله ينظرون إلى ما يعانيه من سكرات الموت وإن كانوا لا يرون ملائكة الرحمن التي تسل روحه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وقال في الآية الأخرى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أن الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتي تبلغ التراقي هي الروح والتراقي جمع ترقوة وهي العظام التي بين ثغرة النهر والعاتق وقد صرح الحديث بأن ملك الموت يبشر المؤمن بالمغفرة من الله والرضوان ويبشر الكافر أو الفاجر بسخط الله وغضبه وهذا قد صرحت به نصوص كثيرة في كتاب الله تعالى قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وهذا التنزل كما قال طائفة من أئمة التفسير منهم مجاهد والسدي إنما يكون حالة الاحتضار ولا شك أن الإنسان في حالة الاحتضار إنما يكون في موقف صعب يخاف فيه من المستقبل الآتي كما يخاف على من خلف بعده 
فتأتي الملائكة لتؤمنه مما يخاف ويحزن وتطمئن قلبه وتقول له لا تخف من المستقبل الآتي في البرزخ والآخرة ولا تحزن على ما خلفت من أهل وولد أو دين وتبشره بالبشرى العظيمة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وما دام العبد قد تولى الله وحده فإن الله يتولاه دائما وخاصة في المواقف الصعبة ومن أشهقها هذا الموقف نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما الكفرة الفجرة فإن الملائكة تنزل عليهم بنقيض ذلك إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وقد نزلت هذه الآية كما أخرج البخاري عن ابن عباس في فريق أسلم ولكنه لم يهاجر فأدركه الموت أو قتل في صفوف الأعداء فإن الملائكة تقرع هؤلاء في حال الاحتضار وتوبخهم وتبشرهم بالنار وقد حدثنا ربنا عن توفي الملائكة للكفرة في معركة بدر فقال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد قال ابن كثير في تفسير الآيات ولو ترى يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما فظيعا منكرا إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون ذوقوا عذاب الحريق وقد أشار المفسر المدقق العلامة ابن كثير إلى أن هذا وإن كان في وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر بل قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة وهذا الذي قاله ابن كثير صحيح يدل عليه أكثر من آية في كتاب الله تعالى كقوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وقوله الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون وقوله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم 
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم المبحث الثاني سكرات الموت للموت سكرات يلاقيها كل إنسان حين الاحتضار كما قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وسكرات الموت كروباته وغمراته قال الراغب في مفرداته السكر حالة تعرض بين المرء وعقله وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر ويطلق في الغضب والعشق والألم والنعاس والغشي الناشئ عن الألم وهو المراد هنا وقد عانى الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه السكرات ففي مرض موته صلوات الله وسلامه عليه كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات وتقول عائشة رضي الله عنها في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخلت عائشة رضي الله عنها على أبيها أبي بكر رضي الله عنه في مرض موته فلما ثقل عليه تمثلت بقول الشاعر لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حجرجت يوما وضاق بها الصدر فكشف عن وجهه وقال رضي الله عنه ليس كذلك ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ولا شك أن الكافر والفاجر يعانيان من الموت أكثر مما يعاني منه المؤمن فقد زقنا طرفا من حديث البراء بن عازب وفيه أن روح الفاجر والكافر تفرق في جسده عندما يقول له ملك الموت أيتها النفس الخبيثة تخرجي إلى سخط من الله وغضب وأنه ينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصب ووصف لنا القرآن الكريم الشدة التي يعاني منها الكفرة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون وهذا الذي وصفته الآية يحدث كما يقول ابن كثير إذا بشر ملائكة العذاب الكافر بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن فتتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسامهم حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق 
وقد فسر ابن كثير بسط الملائكة أيديهم في قوله والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب ومعنى الآية هنا كمعناها في قوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني وقوله ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وقد يحدث العقلاء في حال الاحتضار عما يعانونه من شدة الموت وسكراته ويمن حدث بهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه فعندما حضرت الوفاة قال له ابنه يا أبتاه إنك لا تقول يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد وأنت ذلك الرجل فصف لي فقال يا بني والله كأن كأن جنبي في تخت وكأني أتنفس من سم إبرة وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي ثم أنشأ يقول ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في تلال الجبال أرعى الوعولا الذي يخفف عنه سكرات الموت أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشهيد الذي يسقط في المعركة تخفف عنه سكرات الموت فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة رواه الترمذي والنسائي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب المبحث الثالث تمني الإنسان الرجعة عند الاحتضار إذا نزل الموت بالإنسان تمنى العودة إلى الدنيا فإن كان كافرا لعله يسلم وإن كان عاصيا فلعله يتوب حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون والإيمان لا يقبل إذا حضر الموت والتوبة لا تنفع إذا غرغر العبد إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وقد سقى الحافظ ابن كثير من الأحاديث ما يدل على أن الله يقبل توبة العبد إذا حضره الموت ما لم يصل إلى درجة الغرغرة إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وابن ماجه وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب ولكن شرط التوبة الإخلاص والصدق وقد لا يتمكن المرء من التوبة في تلك الأهوال فعلى المرء أن يسارع بالتوبة قبل حلول الأجل قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن المبحث الرابع فرح المؤمن بلقاء ربه إذا جاءت ملائكة الرحمن العبد المؤمن بالبشرى من الله 
ظهر عليه الفرح والسرور أما الكافض والفاجر فإنه يظهر عليه الضيق والحزن والتعب ومن ثم فإن العبد المؤمن في حال الاحتضار يشتاق إلى لقاء الله والعبد الكافر أو الفاجر يكره لقاء الله تعالى فقد روى أنس بن مالك عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب الله لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه ولذلك فإن العبد الصالح يطالب حامليه بالإسراع به إلى القبر شوقا منه إلى النعيم بينما العبد الطالح ينادي بالويل من المصير الذاهب إليه ففي صحيح البخاري وسنن النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق المبحث الخامس حضور الشيطان عند الموت إذا حضر الموت كان الشيطان حريصا على الإنسان حتى لا يفلت منه ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللخمة فليمط ما كان بها من أذن ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة وقد ذكر علماؤنا أن الشيطان يأتي الإنسان في تلك اللحظات الحرج الحرجة في صورة أبيه أو أمه أو غيرهم ممن هو شفيق عليه ناصح له ويدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو غيرها من المبادئ المعارضة للإسلام فهناك يزيغ الله من كتبت له الشقاوة وهو معنى قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقد حدث عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال حضرت وفاة أبي أحمد وبيدي خرقة لأشد لحييه فكان يغرق ثم يفيق ويقول بيده لا بعد لا بعد فعل هذا مرارا فقلت له يا أبتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائ عاض على أنامله يقول يا أحمد يا أحمد فتني ولا أقول لا بعد لا بعد حتى أموت وقال القرطبي سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي يقول حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد القرطبي بقرطبة وقد احتضر فقيل له قل لا إله إلا الله فكان يقول لا لا فلما أفاق ذكرنا له ذلك فقال أتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي يقول أحدهما مت يهوديا فإنه خير الأديان والآخر يقول مت نصرانيا فإنه خير الأديان فكنت أقول لهما لا لا ولكن هذا ليس لازما لكل أحد كما يقول ابن تيمية بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته ومنهم من لا تعرض عليه وقد وقع ذلك لأقوام وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيد منها في صلاتنا 
وقد ذكر الشيخ ابن تيمية أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء الإنسان وقت موته لأنه وقت الحاجة واستدل بالحديث الذي في الصحيح الأعمال بخواتيمها وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ولهذا روي أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت يقول لأعوانه دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا المبحث السادس أسباب سوء الخاتمة بعض الذين يظهرون الإسلام ويعملون به يختم لهم والعياذ بالله بخاتمة سيئة وقد تبدو تلك الخاتمة من بعض من حضرهم الموت وقد تحدث الصديق حسن خان عن سوء الخاتمة فقال وله أسباب يجب على المؤمن أن يحترز عنها ثم ذكر هذه الأسباب فقال واحد منها الفساد في الاعتقاد وإن كان مع كمال الزهد والصلاح فإن كان له فساد في اعتقاده مع كونه قاطعا به متيقنا له غير ظان أنه أخطأ فيه قد ينكشف له في حال سكرات الموت بطلانهم اعتقاده من الاعتقادات الحقة مثل هذا الاعتقاد باطل لا أصل له إن لم يكن عنده فرق بين اعتقاد واعتقاد فيكون انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سببا لزوال بقية اعتقاداته فإن خرج روحه في هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الإيمان يختم له بالسوء ويخرج من الدنيا بغير إيمان فيكون من الذين قال الله تعالى فيهم وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقال في آية أخرى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فإن كل من اعتقد شيئا على خلاف ما هو عليه إما نظرا برأيه وعقله أو أخذا ممن هذا حاله فهو واقع في هذا الخطر ولا ينفعه الزهد والصلاح وإنما ينفعه الاعتقاد صحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن العقائد الدينية لا يعتد بها إلا ما أخذت منهما هذا ومنها الإصرار على المعاصي فإن من له إصرار عليها يحصل في قلبه إلفها وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود ذكره عند موته فإن كان ميله إلى الطاعات أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر الطاعات وإن كان ميله إلى المعاصي أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر المعاصي وربما يغلب عليه حين نزول الموت به قبل التوبة شهوة ومعصية من المعاصي فيتقيد قلبه بها وتصير حجابا بينه وبين ربه وسابا لشقاوته في آخر حياته لقوله صلى الله عليه وسلم المعاصي بريد الكفر والذي لم يرتكب ذنبا أصلا أو ارتكب وتب فهو بعيد عن هذا الخطر وأما الذي ارتكب ذنوبا كثيرة حتى كانت أكثر من طاعاته ولم يتب عنها بل كان مصرا عليها فهذا الخطر في حقه عظيم جدا إذ قد يكون غلبة الإلف بها سابا لأن يتمثل في قلبه صورتها ويقع منه ميل إليها وتقبض روحه عليها فيكون سابا لسوء خاتمته ويعرف ذلك بمثال وهو أن الإنسان لا شك أن يرى في منامه من الأحوال التي أليفها طول عمره حتى إن الذي قضى عمره في العلم يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء والذي قضى عمره في الخياطة يرى من الأحوال المتعلقة بالخياطة والخياط إذ لا يحضر في حال النوم إلا ما حصل له مناسبة مع قلبه لطول الإلف 
والموت وإن كان فوق النوم لكن سكراته وما يتقدمه من الغش قريب من النوم فطور الإلف بالمعاصي يقتضي تذكرها عند الموت وعودها في القلب وتمثلها فيه وميل النفس إليها وإن قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالسوء قال الذهبي في الكبائر قال مجاهد ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان يجالسهم فاحتضى رجل ممن كان يلعب بالشطرنج فقيل له قل لا إله إلا الله فقال شاهك ثم مات فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب فقال عوض كلمة التوحيد شاهك وهذا كما جاء في إنسان جاء آخر ممن كان يجالس شراب الخمر أنه حين حضره الموت فجاءه إنسان يلقنه الشآلة فقال له اشرب واسقني ثم مات فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثلاثة ومنها العدول عن الاستقامة فإن من كان مستقيما في ابتدائه ثم تغير عن حاله وخرج مما كان عليه في ابتدائه يكون سببا لسوء خاتمته كإبليس الذي كان في ابتدائه رئيس الملائكة ومعلمهم وأشدهم اجتهادا في العبادة ثم لما أمر بالسجود لآدم أبا واستكبر وكان من الكافرين وكابو العام بن بعور الذي آتاه الله آياته فانسلخ بإخلاده إلى الدنيا واتبع هواه وكان من الغاوين وكبرصيصة عابد عابد من بني إسرائيل الذي قال له الشيطان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فإن الشيطان أغراه على الكفر فلما كفر تبرأ منه مخافة أن يشاركه في العذاب ولم ينفعه ذلك كما قال تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين أربعة ومنها ضعف الإيمان فإن كان في إيمانه ضعف يضعف حب الله تعالى فيه ويقوى حب الدنيا في قلبه ويستولي عليه بحيث لا يبقي فيه موضعا لحب الله تعالى إلا من حيث حديث النفس بحيث لا يظهر له أثره في مخالفة النفس ولا يؤثر في الكف عن المعاصي ولا في الحث على الطاعات فينهمك في الشهوات وارتكاب السيئات فتتراكم ظلمات الذنوب على القلب فلا تزال تطفئ ما فيه من نور الإيمان مع ضعفه فإذا جاءت سكرات الموت يزداد حبا لحب الله ضعفا في قلبه لما يرى أنه يفارق الدنيا وهي محبوبة له وحبها غالب عليه لا يريد تركها ويتألم من فراقها ويرى ذلك منه الله تعالى فيخشى أن يحصل في باطنه بغضه تعالى بدل الحب وينقلب ذلك الحب الضعيف بغضا فإن خروج روحه في اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة يختم له بالسوء ويهلك هلاكا مؤبدا وساب المفضي إلى هذه الخاتمة حب الدنيا والركون إليها والفرح بها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله تعالى وهو الداء العضال الذي قد عم أكثر الخلق فإن من يغلب على قلبه عند الموت أمر من أمور الدنيا يتمثل ذلك الأمر في قلبه ويستغرقه حتى لا يبقى لغيره متسع فإن خرجت روحه في تلك الحالة يكون رأس قلبه منكوسا إلى الدنيا ووجهه مصروفا إليها ويحصل بينه وبين ربه حجاب ويحصل بينه وبين ربه حجاب حكي أن سليمان بن عبد الملك لما دخل المدينة حاجا قال هل بها رجل أدرك عدة من الصحابة قالوا نعم أبو حازم فأرسل إليه فلما أتاه قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت قال إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب قال صدقت ثم قال ليت شعري ما لنا عند الله تعالى قال عرض عملك على كتاب الله قال فأين أجده قال في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
قال فأين رحمة الله قال رحمة الله قريب من المحسنين قال يا ليت شعري كيف العرض على الله تعالى غدا قال أما المحسن فكالغائب الذي يقدم على أهله وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه فبكى سليمان حتى على صوته واشتد بكاؤه ثم قال أوصني قال إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك ونقل صديق حسن خان عن الغزالي في الإحياء أن سوء الخاتمة على الرتبتين إحداهما أعظم من الأخرى فأما الرتبة العظيمة الهائلة فهي أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك وإما الجحود فتقبض الروح على تلك الحالة فتكون حجابا بينه وبين الله تعالى أبدا وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد والثانية وهي دونها أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور الدنيا أو شهوة من شهواتها فيتمثل ذلك في قلبه ويستغرقه حتى لا يبقى في تلك الحالة متسع لغيره فمهما اتفق قبض الروح في حالة غلبة حب الدنيا فالأمر مخطر لأن المرء يموت على ما عاش عليه وعند ذلك تعظم الحسرة إلا أن أصل الإيمان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ في القلب مدة طويلة وتأكد ذلك بالأعمال الصالحة يمحو عن القلب هذه الحالة التي عرضت له عند الموت فإن كان إيمانه في القوة إلى حد مثقال أخرجه من النار في زمن أقرب وإن كان أقل من ذلك طال مكثه في النار ولكن لو لم يكن إلا مثقال حبة فلا بد وأن يخرجه من النار ولو بعد آلاف السنين وكل من اعتقد في الله تعالى وفي صفاته وأفعاله شيئا على خلاف ما هو به إما تقليدا وإما نظرا بالرأي والمعقول فهو في هذا الخطر والزهد والصلاح لا يكفي لدفع هذا الخطر بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد الحق على وفق الكتاب العزيز والسنة المطهرة والبله بمعزيل عن هذا الخطر المبحث السابع تخيير الأنبياء عند الموت عندما يحضر الأنبياء الموت فإن الله يريهم ما لهم عنده من الثواب الجزيل والأجر العظيم ثم يخيرون بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام الكريم ولا شك أن كل رسول يفضل النعيم المقيم وقد حدث هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم خير فاختار ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فاخذ غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى قلت إذا لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم في الرفيق الأعلى وجاء في إحدى رواياته فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قالت فظننت أنه خير يومئذ الفصل الثالث رحلة الروح إلى السماء بعد نزعها عن أبي هريرة عند مسلم قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبر الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه 
فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل قال وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا ويقول أهل السماء روح خبيثة من قبل الأرض قال فيقال انطلقوا به آخر الأجل وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء التكريم الذي يكون لروح العبد الصالح بعد خروجها من جسده حيث تصلي ملائكة الله على تلك الروح الطيبة وتفتح له أبواب السماء وتجعل في كفن من الجنة وحنوط من الجنة وتخرج منها روائح طيبة عطرة تفوق رائحة المسك ثم تأخذها الملائكة في رحلة علوية كريمة وتفتح لها أبواب السماء أما الروح الخبيثة فتلعنها ملائكة السماء عند خروجها وتغلق أبواب السماء دونها ويدعو كل فريق من ملائكة الرحمن على باب ألا تعرج من قبلهم وتجعل تلك الروح الخبيثة في حنوط من النار وكفر من النار وتفوح منها الروائح الخبيثة التي تؤذي ملائكة الرحمن ويعرج به إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء فتلقى روحه من شاهق ففي حديث البراء بن عازب الذي يصف الرسول صلى الله عليه وسلم فيه رحلة الإنسان من الموت إلى البرزخ قال حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج من قبلهم فإذا أخذها يعني ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فيكتب كتابه في عليين ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى وتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح الخبيثة التي نزعت من العبد الكافر أو الفاجر فقال عنها بعد نزعها فليلعنه فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم يقول أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه إلى جسده وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قال اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج, يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقول فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى فإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر الحديث الفصل الرابع القبر المبحث الأول هول القبر وفضاعته روى هانئ مولى عثمان بن عفان قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفضع منه أخرجه الترمذي ولما كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعيم يقول رب عجل قيام الساعة كي ما أرجع إلى أهلي ومالي والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد فإنه يقول على الرغم مما هو فيه من عذاب رب لا تقم الساعة لأن الآتي أشد وأفضع ظلمة القبر ماتت امرأة كانت تقوم المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ففقدها الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنها ماتت من الليل ودفنوها وكرهوا إيقاظه فطلب من أصحابه أن يدلوه على قبرها فجاء إلى قبرها فصلى عليها ثم قال 
إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وأحمد المبحث الثاني ضمة القبر عندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة لا يرجو منها أحد كبيرا كان أو صغيرا صالحا أو طالحا فقد جاء في الأحاديث أن القبر ضم سعد بن معاذ وهو الذي تحرك لموته العرش وفتحت له أبواب السماء وشاهده سبعون ألفا من الملائكة ففي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشاهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ رواه أحمد في مسنده وفي معجمي الطبراني الكبير والأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة ثم غوخي عنه ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منها ففي معجم الطبراني الكبير عن أبي أيوب الأنصاري بإسناد صحيح وهو في معجمه الأوسط وفي الكامل ابن عدي عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي المبحث الثالث فتنة القبر المطلب الأول كيف تكون فتنته إذا وضع العبد في قبره جاءت ملائكة على صورة منكرة فبسنن الترمذي إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري الحديث وجاء في الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك ما دينك من نبيك وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن ذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي وقال في العبد الكافر أو الفاجر ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك قال فيقولان لا دريت ولا تلوت فينادي مناد أن كذب عبدي 
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله وأما الكافر أو المنافق وفي رواية وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه فيقال لا دريت ولا تليت رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم في أول الأمر أن هذه الأمة تفتن في قبورها ثم أوحى الله له بهذا العلم فقد حدث عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنهما قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور قالت فارتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن اليهود قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر المطرب الثاني هل يفتن الكافر في قبره دلت الأحاديث التي سقناها على أن الكفار يفتنون في قبورهم وقد خالف في ذلك الحكيم الترمذي وابن عبد البر والسيوطي واحتج الحكيم الترمذي على عدم السؤال بأن الأمم الماضية إن رفضت الاستجابة لرسلها عوجلت بالعذاب بخلاف هذه الأمة فقد أمسك عنها العذاب وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف فمن دخل في الإسلام مخافة القتل ثم نافق عذب في قبره وهذا الذي قاله فيه نظر فإن الله لم يهلك مكذب الأمم بعد نزول التوراة واحتج ابن عبد البر بقوله عليه السلام في الحديث الصحيح إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ومنهم من يرويه تسأل والأحاديث الصحيحة ترد هذا الفهم وتدل على أن هذا ليس خاصا بالمؤمنين وليس خاصا بهذه الأمة وقد ذهب إلى أن السؤال عام عبد الحق الإشبيلي وابن القيم والقرطبي والسفاريني وغيرهم المطلب الثالث هل يفتن غير المكلفين؟ الفتنة عامة لجميع المكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم وإلا الشهداء والمرابطين ونحوهم ممن جاءت النصوص دالة على نجاتهم من الفتنة كما سيأتي بيانه واختلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين فذهب جمع من العلماء إلى أنهم لا يفتنون منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل ووجهة نظر هؤلاء أن المهنة تكون لمن كلف أما من رفع عنه القلم فلا يدخل في المهنة إذ لا معنى لسؤاله عن شيء لم يكلف به وقال آخرون بل يفتنون وهذا قول أبي الحكيم الهمداني وأبي الحسن بن عبد بن عبدوس ونقله عن أصحاب الشافعي وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على طفل فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة وأنهم مكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد المبحث الرابع عذاب القبر ونعيمه 
المطلب الأول أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة يقول شارح الطحاوية وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لعهد له به في هذه الدار وشر لا يأتي بما تحيله العقول بل إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا وقال في موضع آخر وعلم أن عذاب القبر وعذاب البرزخ حق فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير وأنكرت الملاحدة ومن تمذهب من مذهب الفلاسفة من الإسلاميين عذاب القبر وقالوا ليس له حقيقة واحتجوا لذلك بأنهم يفتحون القبور فلا يرون شيئا مما أخبرت به النصوص وأنكره أيضا الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي وخالفهم جميع أهل السنة وأكثر المعتزلة وهؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وقد ظن هؤلاء أن أبصارهم يمكن أن ترى كل شيء وأن أسماعهم يمكن أن تسمع كل شيء ونحن اليوم نعلم من أسرار الكون ما كانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤيته ومن آمن بالله صدق خبره وقد وردت إشارات في القرآن تدل على عذاب القبر وقد ترجم البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال باب ما جاء في عذاب القبر وساق في الترجمة قوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون وقوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والآية الأولى التي ساقها البخاري إنما هي في تعذيب الملائكة الكفار في حال الاحتضار كما سبق بيانه والآية الثانية تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين والعذاب الثاني عذاب القبر قال الحسن البصري سنعذبهم مرتين عذاب الدنيا وعذاب القبر وقال الطبري والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل والإذلال أو غير ذلك والآية الثالثة حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر فإن الحق تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية وهذا قبل يوم القيامة لأنه قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال القرطبي الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر ومن الأشارات القرآنية الواضحة الدالة على فتنة القبر وعذابه قوله تبارك وتعالى 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ففي الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد, شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وفي رواية أخرى وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر وقد روت لنا السيدة عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر زاد غندر عذاب القبر حق رواه البخاري وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمع البهائم قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر ولعظم هذا الأمر وخطورته كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه لأصحابه بل وخاطب فيهم مرة به ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة رواه البخاري والنسائي وزاد النسائي حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قوله قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال سماع الرسول صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين وقد أعطى الله رسوله القدرة على سماع المعذبين في قبورهم ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكانت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قالوا ماتوا في الإشراك قال ماتوا في الإشراك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه وفي صحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها ويدل على سماع الرسول صلى الله عليه وسلم المعذبين في قبورهم الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أن رسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث وسيأتي ذكره بتمامه إن شاء الله تعالى سماع غير الرسول صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين لم يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين في قبورهم 
ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم يقول نتيمية في ذلك قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومنامة ويعلمون ذلك ويتحققونه وعندنا من ذلك أمور كثيرة وقال في موضع آخر في معرض رده على المكذبين بعذاب القبر وإذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا وأمورا بباطن بدنه مع روحه ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب مع أن جسده مضطجع وعينيه مغمضة وفمه مطبق وأعضاؤه ساكنة وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلة وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره فإن روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره وقد يقوى ذلك حتى يظهر ذلك في بدنه وقد يرى خارجا من قبره والعذاب عليه وملائكة العذاب موكلة به فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج من قبره وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم وقد شهد من يخرج من قبره وهو معذب ومن ينقعد بدنه إذا قوي الأمر لكن ليس هذا لازما في حق كل ميت كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازما لكل نائم بل هو بحسب قوة الأمر المطلب الثاني صفة نعيم القبر وعذابه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في قبره فيحسن الإجابة وعند ذاك ينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال ويأتيه وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له وأنت فبشرك الله بخير من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي فيقال له اسكن وذكر صلوات الله عليه وسلامه أن العبد الكافر أو الفاجر بعد أن يسيء الإجابة ينادي مناد في السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه وفي رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت توجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا 
ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه حتى يصير بها ترابا ثم يعيده كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرج النار فيقول رب لا تقم الساعة وفي حديث أنز أن العبد المؤمن إذا أجاب الإجابة الصديقة في قبره يقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره وذكر في حديث أنس أن الكافر والمنافق والمنافق بعد أن يجيب في قبره تلك الإجابة الكاذبة يقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا ثقلين أخرجه البخاري ومسلم ولفظ الحديث للبخاري ولمسلم إن العبد إذا وضع في قبره ثم ذكر نحو مما تقدم إلى قوله وذكر لنا أنه يفسح فيه سبعين ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم تبعثون وفي رواية لأبي داود أن العبد المؤمن بعد أن يسأل ويجيب ينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقول له هذا كان لك ولكن الله عصمك فأبدلك به بيتا في الجنة فيراه فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له اسكن وهذا الذي أشارت إليه الأحاديث من أن كل إنسان يعرض عليه مقعده بعد أن يسأل في قبره مستمر طيلة بقائه في القبر وقد صرح بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا ما تعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله حتى يبعثك الله يوم القيامة وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملكين يقولان للعبد المؤمن بعد أن يجيب الإجابة السديدة قد كنا نعلم أنك تقول ذلك ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يقضه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وأنهما يقولان المنافق كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال الأرض التائمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث والعشرون من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة 
للدكتور عمر سليمان الأشقر يرحمه الله تعالى يقدمه لكم عمرو البساطي بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة ديم المجلد الخامس من السلسلة القيامة الصورة المطلب الثالث هل يعذب المسلمون في قبورهم قال القرطبي رحمه الله قال أبو محمد عبد الحق أعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوفا على المنافقين بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين وكل على حاله من عمله وما استوجبه من خطيئته وزلله والأدلة على أن المؤمن قد يعذب في قبره بسبب ذنوبه كثيرة وسيأتي ذكر طائفة منها في المبحث التالي المطلب الرابع أسباب عذاب القبر الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين مجمل ومفصل أما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم معاصيه أما المفصل فإن النصوص ذكرت منه الكثير وسنشير إلى ما اطلعنا على ذكره في الأحاديث واحد واثنان عدم الاستتار من البول والنميمة روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ثم قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول فقلت كذبتي فقالت بلى إنا لا نقرض منه الجلد والثوب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا فقال ما هذا فأخبرته بما قالت فقال صدقت قالت فما صلى بعد يومئذ إلا قل دبر كل صلاة رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر وهذا الذي أشار إليه الحديث من أن بني إسرائيل كانوا يقرضون من البول الجلد والثوب هو من الدين الذي شرعه الله لهم ولذلك لما نهاهم عن فعل ذلك أحدهم عذب في قبره بسبب نهيه ففي حديث عبد الرحمن بن حسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول فقد روى أنس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه ورواه ابن عباس بلفظ عامة عذاب القبر من البول فتنزه منه ورواه أبو هريرة بلفظ أكثر عذاب القبر من البول ثلاثة الغلول ومن الذنوب التي يعذب صاحبها في القبر الغلول وقد صح في ذلك أكثر من حديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أهدى رجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم فبينما مدعم يحط رحلة للرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة 
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن شملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكين من نار متفق عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها رواه البخاري من الرابع حتى السابع الكاذب وهجر القرآن والزنا والربا أرى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنواعا مما يعذب به بعض العصاة ففي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أخبر علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد قال بعض أصحابنا عن موسى كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله قلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه قلت من هذا قال انطلق فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور علىه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراه فقلت من هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة قال يزيد ووهب ابن جرير عن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب قلت طوفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت قال نعم أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار 
يفعل به إلى يوم القيامة والذي رأيته في الثقب فهم الزناة والذي رأيته في النهر آكل الربا وشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس والذي يوقد النار مالك خازن النار والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قال ذاك منزلك قلت دعاني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك حبس المدين في قبره بدينه وإما يضر الميت في قبره ما عليه من دين فعن سعد بن الأطول رضي الله عنه وأن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا قال فأردت أن أنفقها على عياله قال فقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه فذهبت فقضيت عنه ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة قال أعطها فإنها محقة وفي رواية صادقة فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك الصحابي محبوس بسبب دينه ويمكن أن يفسر هذا الحبس الحديث الآخر حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه مأسور بدينه عن الجنة ففي الحديث الذي يرويه سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وفي رواية صلى الصبح فلما انصرف قال أها هنا من آل فلان أحد فسكت القوم وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا فقال ذلك مرارا ثلاث لا يجيبه أحد فقال رجل هو ذا قال فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير إن فلالا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء عذاب الميت ببكاء الحي عندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث في صحيح البخاري أن ابن عباس ذكر لعائشة ما قاله عمر بعد وفاته فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافض عذابا ببكاء أهله عليه حسبكم القرآن ولا تزر وزرة وزر أخرى وقد أولت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث أكثر من تأويل وارد ذلك عنها في الصحاح والسنن وهنا أمرا الأول هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال القرطبي إنكار عائشة ذلك وحكمه على الروى بالتخطيئات أو النسيان أو على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد 
لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح الثاني كيف يعذب بكاء أهلي عليه وليس ذلك من فعله والله يقول ولا تزر وزرة وزر أخرى للعلماء في ذلك أجوبة أحسنها ما قاله البخاري في ترجمة الباب الذي وضع الحديث تحته الذي وضع الحديث تحته قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهلي عليه إذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها ولا تزر وزرة وزر أخرى وممن ذهب هذا المذهب الترمذي رحمه الله فإنه روى حديث عمر رضي الله عنه بلفظ الميت يعذب بكاء أهله عليه ثم قال قال أبو عيسى هو الترمذي حديث عمر حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت قالوا الميت يعذب بكاء أهله عليه وذهبوا إلى هذا الحديث وقال ابن المبارك أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء وهذا الفقه الحديث ومذهب القرطبي رضي الله عنه فإنه قال قال بعض العلماء وأكثرهم إنما يعذب الميت ببكاء الحي إذا كان البكاء من سنة الميت واختياره كما قال إذ أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبادي وكذلك إذا وصى به وقد كان النواح ولطم الخدود وشق الجيوب من شأن أهل الجاهلية وكانوا يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح عليهم وإشاعة النعي في الأحياء وكان ذلك مشهورا من مذاهبهم وموجودا في أشعارهم كثيرا فالميت تلزمه العقوبة في ذلك لما تقدم إليهم في وقت حياته كذا قال ابن الأثير وينبغي أن ينبه هنا إلى لفظ البخاري فقد جاء فيه يعذب ببعض بكاء أهله عليه ولا يعذب بكل البكاء فالبكاء الذي تدمع فيه العين ولا شقة ولا لطم معه لا يؤاخذ صاحبه به وقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة وقد تعرض العلامة بن تيمية رحمه الله للمسألة وضعف مذهب البخاري والخرطبي وابن عبد البر ومن سلك مسلكهم في فقه الأحاديث التي أخبرت أن الميت يعذب بكاء أهل الحي فقد قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر النصوص الواردة في ذلك وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخالف واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره فهو مخالف لقوله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى ثم تنوع طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة فمنهم من غلط الرواة لها كعمر بن الخطاب وغيره وهذه طريقة عائشة والشافعي وغيرهما ومنهم من حمل ذلك على ما إذا وصى به فيعذب على إيصائه وهو قول طائفة كالمزني وغيره ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كان عادتهم فيعذب على ترك النهي عن المنكر وهو اختيار طائفة منهم جد أبو البركات وكل هذه الأخوال ضعيفة جدا وقد رد وقد رد قول الذين ردوا هذه الأحاديث بنوع من التأويل فقال والأحاديث الصحيحة الصريحة التي يرويها مثل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي موسى الأشعري وغيرهم لا ترد بمثل هذا وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لها مثل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان معناه ولا يكون الأمر كذلك 
ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا إن كان إلا كان مخطئا ثم بين رحمه الله تعالى أن عائشة وقعت في مثل ما فرت عنه قال وعائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظين وهي الصادقة فيما نقلته فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وهذا موافق لحديث عمر فإنه إذا جاز أن يزيده عذابا ببكاء أهله جاز أن يعذب أن يعذب غيره أن يعذب غيره ابتداء ببكاء أهله ولهذا رد الشافعي في مختلف الحديث هذا الحديث نظرا إلى المعنى وقال الأشبه روايته الأخرى إنهم يبكون عليه وإنه لا يعذب في قبره ورد قول الذين ظنوا أن الحديث يفيد معاقبة الإنسان بذنب غيره فقال والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة الإنسان بذنب غيره وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد واعتقد هؤلاء أن الإنسان يعاقب بذنب غيره فجوزوا أن يدخل أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم وبعد أن أطال النفس في هذه المسألة مسألة دخول أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم وأن هذا ليس بصواب من القول وأن الحق أن الله لا يعذب إلا من عصاه وأن الذين لم يبتلوا يمتحنون في عرصات القيامة قال وأما تعذيب الميت فهو لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه بل قال يعذب والعذاب أعم من العقاب فإن العذاب هو الألم وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على ذلك السبب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها مثل الأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة والصور القبيحة فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذا ورؤية هذا ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس ويتألم برؤية بعضهم وبسماع كلامه ولهذا أفتى القضي أبو يعلى بأن الموت إذا عمل عندهم المعاصي فإنهم يتألمون بها كما جاءت بذلك الأثار فتعذبهم بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم ثم النياحة سبب العذاب وهذا الفقه الذي صار إليه الشيخ العلامة جاءت بعض الأحاديث دالة عليه فعن النعمان ابن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته عمرة تبكي واجب الله وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك فلما مات لم تبكي عليه بل إن هذا المعنى ورد صريحا في الحديث الذي يضويه أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب الله وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت؟ رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وقال الحافظ في التلخيص بعد سياقه لهذا الحديث ورواه الحاكم وصححه وشاهده في الصحيح عن النعمان بن بشير وينبغي أن ينبه هنا أنه ليس كل ميت يناح عليه وعذب بالنياح عليه فقد يندفع حكم سبب ما يعارضه كما يقول ابن سامية كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات الهائلة والأرواح والصور الخبيثة 
ثم ذكر أن أحاديث الوعيد يذكر فيها السبب وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك إما بتوبة مقبولة وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما بشفاعة شفيع مطاع وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته وبين في خاتمة كلامه أن ما يصيب الميت المؤمن من عذاب في قبره بما نيح عليه يكفر الله به عن سيئاته المطلب الخامس المنجيات من فتنة القبر وعذابه الذي ينجي المرء من عذاب القبر أن يكون مستعدا للموت مشمرا له حتى إذا فاجأ الموت لم يعض أصبع النثم ومن الاستعداد للموت الإسراع في التوبة وقضاء الحقوق والاكثار من الأعمال الصالحة فإن الإيمان والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وذكر الله عز وجل وغيرها من صالح الأعمال تحفظ العبد المؤمن وبها يجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأعمال الصالحة تحرس الإنسان في قبره يقول ابن تيمية في الحديث المشهور حديث محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو حاتم في صحيحه وقد رواه الأئمة قال إن الميت, إن الميت لا يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه فيقول دعوني حتى أصلي فيقولون إنك ستفعل أخبرنا عما نسألك عنه فقال عما تسألوني فيقولون ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم ما تشهد به فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيت الله فيزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ويعاد جسده كما بدئ وتجعل نسمته في نسم الطيب وهي طير تعلق في شجر الجنة وفي لفظ وهو طير يعلق في شجر الجنة قال أبو هريرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي لفظ ثم يعاد الجسد إلى ما بدا منهم الاستعاذة بالله من فتن القبر وعذاب القبر لما كانت فتنة القبر وعذاب القبر من الأهوال الكبار والشدائد العظيمة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من ذلك في صلاته وفي غير الصلاة وكان يأمر أصحابه بذلك ففي حديث عائشة التي ذكرت فيه أمر اليهودية التي قالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر 
قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر زاد غندر عذاب القبر حق وعن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وعنها عائشة رضي الله عنها أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتن القبر وعذاب القبر وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه تعوذ بالله من عذاب القبر فيقولون نعوذ بالله من عذاب القبر وكان يقول لهم استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق وكان يأمرهم أن يستعيذوا من أربع فيقول استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من جهنم استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات وكان يأمرهم بالاستعادة في الصلاة بعد التشهد من عذاب القبر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر, ومن شر فتنة المسيح الدجال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات المطلب السادس الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه بعض المؤمنين من الذين قاموا بأعمال جليلة أو أصيبوا بمصائب كبيرة يأمنون فتنة القبر وعذابه فمن هؤلاء واحد الشهيد فقد روى المقدام بن معدي يكارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده في الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار اليقودة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقربائه رواه الترمذي وابن باجة وروى النسائي في سننه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة اثنان الذي مات مرابطا في سبيل الله فقد روى فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر رواه الترمذي وأبو داود ثلاثة الذي يموت يوم الجمعة ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر رواه أحمد والترمذي والحديث صحيح بمجموع طرقه أو حسن أربعة الذي يموت بداء البطن وقد ثبت في حديث يرويه عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهيدا أن يكونا شهدا جنازته فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره فقال الآخر بلى وفي رواية صدقت المبحث الخامس عظة الموت المطلب الأول الموت أعظم واعظ 
سخنا إليك الطرفا من النصوص التي تحدث عن الموت وسكراته والقبر وأهواله والعاقل من اعتبر فإن الموت أكبر وعظ وقد قيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظات قال النظر إلى الأموات وقد أحسن القرطبي في وصف الموت حيث يقول اعلم أن الموت هو الخطب الأفضع والأمر الأشنع والكأس الذي طعمهما أكره وأبشع وأنه الأهذم للذات والأقطع للراحات والأجلب للكريهات فإن أمرا يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك لهو الأمر الفظيع والخطب الجسيم وإن يومه لهو اليوم العظيم المطلب الثاني التفكر في الموت كما أن الحياة آية من آيات الله فالموت كذلك آية أخرى تضاد الحياة ولكنها لا تقل عنها عجبا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والتفكر في هذه الآية تفكر في خلق من خلق الله وعجائبه الدالة على عظيم قدرة الله وعجيب أمره يروى أن عربيا كان يسير على جمر له فخر ميتا فنزل الأعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول ما لك لا تقوم ما لك لا تنبعث هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة ما شأنك ما الذي كان يحملك ما الذي كان يبعثك ما الذي صرعك ما الذي عن الحركة منعك ثم انصرف متفكرا في شأنه متعجبا من أمره وأنشد في بعض الشجعان ما تحدث أنفه جاءته من قبل المنون إشارة فهوى صريعا لليدين وللفم ورمى بمحكم درعه وبرمحه وامتد ملقاك الفنيق الأعظم لا يستجيب لصارخ إن يدعه أبدا ولا يرجى لخطب معظم ذهبت بسالته ومر مراره لما رأى حبل المنية يرتمي يا ويحه من فارس ما باله ذهبت مراراته ولما يكلمي هذه يداه وهذه أعضاؤه ما منه عضو غدا بمثلمي هيهات ما حبل الردى محتاجه للمشرفي ولا اللسان اللهذم هي ويحكم أمر الإله وحكمه والله يقضي بالقضاء المحكم المطلب الثاني نماذج من عظات الواعظين وعظ الله رسوله بالموت فقال إنك ميت وإنهم ميتون وفي الحديث الذي يرويه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والحاكم في مستدركه وغيرهم من عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به وعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس وقد صغنا كثيرا من النصوص التي وعظنا الله ورسوله فيها بالموت وقد كان هذا دأب الصالحين يعظون أنفسهم بالموت ويعظون الناس به يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة 
وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل رواه البخاري في ترجمة باب الأمل وطوله ومن عظات العلماء ما جاء في تذكرة القرطبي تفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله كفى بالموت مفزعا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك إذا نقلت من ساعة إلى ضيق وخانك الصاحب والرفيق وهجرك الأخ والصديق وأخذت من فراشك وغطائك إلى غرر وغطوك من بعد لين لحافها بتراب ومدر فيا جامع المال والمجتهد في البنيان ليس لك من مالك والله إلا الأكفان بل هي للخراب والذهاب وجسمك للترائب والمآب فإن الذي جمعته من المال فهل أنقذك من الأهوال كلا بل تركته لمن لا يحمدك ونقل القرطبي رحمه الله عن يزيد الرقاشي أنه كان يقول لنفسه ويحك يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت من ذا يصوم عنك بعد الموت من ذا يرضي عنك ربك بعد الموت ثم يقول يا أيها الناس ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم من القبر طالبه والقبر بيته والتراب فراشه والدود أنيسه وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر كيف يكون حاله وقال القرطبي رحمه الله في موضع آخر مثل نفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات ونزل بك الأنين والغمرات فمن قائل يقول إن فلانا قد أوصى وماله قد أحصى ومن قائل يقول إن فلانا ثقل لسانه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم إخوانه فكأني أنظر إليك تسمع الخطاب ولا تقدر على رد الجواب فخيل لنفسك يا ابن آدم إذا أخذت لفراشك إلى لوح مغسلك فغسلك الغاسل وألبست الأكفان وأوحش منك الأهل والجيران وبكت عليك الأصحاب والإخوان وقال الغاسل أين زوجة فلان تحالله وأين اليتامى ترككم أبوكم فما ترونه بعد هذا اليوم أبدا وأنشدوا ألا أيها المغرور ما لك تلعب تؤمل آمالا وموتك أقراب وتعلم أن الحرص بحر مبعد سفينته الدنيا فإياك تعطب وتعلم أن الموت ينقض مسرعا عليك يقينا طعمه ليس يعذب كأنك توصي واليتامى تراهم وأمهم الثكلى تنوح وتندب تغص بحزن ثم تلطم وجهها يراها رجال بعد ما هي تحجب وأقبل بالأكفان نحوك قاصد ويحثي عليك الترب والعين تسكبه ومن عظات الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه قوله أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه 
وغافل ليس بمغفول عنه وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أأرض الله أم أسخطه وأبكاني فراق الأحبة محمد وحزبه وهول المطلع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي الله يوم تبدو السريرة علانية ثم لا يدري إلى الجنة أو إلى النار قال أبو الدرداء أو أبو ذر تلدون للموت وتعمرون للخراب وتحرصون على ما يفنى وتذرون ما يبقى وقال القرطبي في تذكرته واعظ الناصحة يا هذا أين الذي جمعتهم ذا الأموال وعرضته للشدائد والأهوال لقد أصبحت كفك منه عند الموت خالية صفرا وبدلت بعد غناك وعزك ذلا وفقرا فكيف أصبحت يا رهين أوزاره ويا من سلب من أهله ودياره ما كان أخفى عليك سبيل الرشاد وأقل اهتمامك لحمل الزاد إلى سفرك البعيد وموقفك الصعب الشديد أو ما علمت يا مغرور أن لا بد من الارتحال إلى يوم شديد الأهوال وليس ينفعك ثم قيل ولا قال بل يعد عليك بعد يدي الملك الديان ما بطشت اليدان ومشت القدمان ونطق به اللسان وعملت الجوارح والأركان فإن رحمك الله فإلى الجنة وإن كانت الأخرى فإلى النيران يا غافلا عن هذه الأحوال إلى كم هذه الغفلة والتواني أتحسب أن الأمر صغير وتزعم أن الخطب يسير وتظن أن سينفعك حالك إذا آن ارتحالك أو ينقذك مالك حين توبقك أعمالك أو يغني عنك ندمك إذا زلت بك قدمك أو يعطف عليك معشرك حين يضمك محشرك كلا والله ساء ما تتوهم ولا بد أن ستعلم لا بالكفاف تقنع ولا من الحرام تشبع ولا للعظات تسمع ولا بالوعيد ترتدع دابك أن تتقلب مع الأهواء وتخبط خبط العشواء يعجبك التكاثر بما لديك ولا تذكر بين يديك يا نائما في غفلة وفي خبطة يغضان إلى كم هذه الغفلة والتواني أتزعم أن ستترك سدى وأن لا تحاسب غدا أم تحسب أن الموت يقبل الرشا أم تميز بين الأسد والرشا كلا والله لن يدفع عنك الموت مالك ولا بنون ولا ينفع أهل القبول إلا العمل المبرور فطوب لمن سمع ووعى وحقق ما ادعى ونهى النفس عن الهوى وعلم أن الفائز من رعوى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى فانتبه من هذه الرقدة واجعل العمل الصالح لك عدة ولا تتمنى منازل الأبرار وأنت مقيم على الأوزار عامل بعمل الفجار وراقب الله في الخلوات ولا يغرنك الأمل فتزهد عن العمل وأنشدوا تزود من معاشك للمعادي وقم لله وعمل خير زادي ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي وقال آخر إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على الا تكون مثله وانك لم ترصد كما كان ارصدا المطلب الرابع نماذج من عظات الشعراء وقد اكثر الشعراء من ذكر الموت والوعظ به فمن ذلك قول الشاعر لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الاله ويفنى المال والولد لم تغن عنه هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلد ولا سليمان اذ تجري الرياح له هو الانس والجن فيما بينها ترد اين الملوك التي كانت لعزتها من كل اوب اليها وافد يفد حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما وردوا وقال الاخر مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاء وارزاق لنا متفرقات فمن لم تاته منا اتاها ومن كتبت مهنيته بارض فليس يموت في ارض سواها وقال اخر واذا وليت قوما ليله فاعلم بانك بعدها مسؤول واذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول وقال اخر تزود من الدنيا فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر فكم من عروس زينوها لزوجها وقد اخذت ارواحهم ليله القدر وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد ادخلت ارواحهم ظلمه القبر وكم من سليم مات من غير عله وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبه والاجر وداوم على ذقوى الاله فانها امان من الاهوال في موقف الحشر وقال الاخر هب الدنيا تساق اليك عفوا اليس مصير ذاك الى انتقال وما دنياك الا مثل فيء اضلك ثم اذن بالزوال وقال اخر يا مقيما قد حان منه رحيل بعد ذاك الرحيل يوم عصيب ان للموت سكره فارتقبها لا يداويك ان اتتك طبيب 
كم تواني حتى تصير رهينا ثم تأتيك دعوة فتجيب وتذكر يوما تحاسب فيه إن من يذكر الممات ينيب ليس من ساعة من الدهر إلا للمنايا عليك رقيب كل يوم ترميك بسهم إن تحظى يوما فسوف تصيب وقال آخر الموت في كل يوم ينشر الكفن ونحن في غفلة عما يراد بنا لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنة أين الأحبة والجيران ما فعلوا أين الذين هم كانوا لنا سكنا سقاهم الموت كأسا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرار هنا وقال آخر قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيه بالمحسن المطلب الخامس أثر تذكر الموت في إصلاح النفوس إن لتذكر الموت أثرا كبيرا في إصلاح النفوس وتهذيبها ذلك أن النفوس تؤثر الدنيا وملذاتها وتطمع في البقاء المديد في هذه الحياة وقد تهفو إلى الذنوب والمعاصي وقد تقصر في الطاعات فإذا كان الموت دائما على بال العبد فإنه يصغر الدنيا في عينه ويجعله يسعى في إصلاح نفسه وتقويم المعوج من أمره فقد روى البيهقي في شعب الإيمان وابن حبان في صحيحه والبزار في مسنده بإسناد حسن على أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذه من لذات الموت فإنه لم يذكره لم يذكره في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها وأذكر ابن المبارك أن صالحا المري كان يقول إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسد عليه قلبي وقال الدقاق من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة ومن نسي الموت عوجل بثلاثة تزويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة وقال القرطبي اعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية ويروى أن امرأة شكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة في قلبها فقالت لها أكثر من ذكر الموت يرق قلبك ففعلت ذلك فرق قلبها وقال القرطبي قال العلماء تذكر الموت يرضع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب وقال القرطبي أيضا قال العلماء رحمهم الله ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور وخاصة إن كانت قاسية فعلى أصحابها أن يعالجوها بثلاثة أمور أحدها الإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكير والتخويف والترغيب وأخبار الصالحين فإن ذلك مما يلين القلوب 
الثاني ذكر الموت فيكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات الثالث مشاهدة المحتضرين فإن نظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل صورته بعد مماته مما يقطع عن النفوس لذاتها ويطرد عن القلوب مسراتها ويمسح الأجفان من النوم والأبدان من الراحة ويبعث على العمل ويزيد في الاجتهاد والتعب وذكر عن الحسن البصري أنه دخل على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به فرجع على أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم فقالوا له الطعام يرحمكم الله فقال يا أهله عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه وقال أبو الدرداء من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده الفصل الخامس الروح والنفس المبحث الأول تعريف وبيان لابد للباحث في أمر الإنسان بعد موته من إعطاء فكرة عن الروح التي تنعم أو تعذب بعد موتها ما هي وهل لها كيفية تعلم وهل هي جزء من البدن أم شيء آخر غير البدن فإن كانت غيره فأين مسكنها فيه وهل هي مخلوقة وهل هي واحدة في الإنسان أم متعددة وهل تموت الأرواح وكيف موتها وأين مستقرها في البرزخ وهل تعلم الأرواح شيئا عما يجري في الدنيا من البرزخ يقول ابن تامية والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه وهي النفس التي تفارقه بالموت وقد أخطأ الذين فرقوا بين الروح والنفس واعتقدوا أنهما أمران مختلفان ومن تأمل فيما سقناه في بحثنا من نصوص علم أن النفس هي التي تقبضها الملائكة وتصعد بها إلى السماء وتعود بها إلى الجسد وتسأل وتنعم وتعذب وهي الروح أيضا التي إذا خرجت من الجسد تبعها البصر كما ثبت في الأحاديث وهذا المخلوق الذي تكون به الحياة وتفقد الحياة بفقده يسمى روحا ونفسا ولا يمنع هذا أن تطلق كل من الروح والنفس إطلاقات أخرى يقول ابن تيمية لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان فيراد بالروح الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه ويراد بالروح البخار الخارج من, من تجويف القلب من سويداه الساري في العروق وهو الذي تسميه الأطباء الروح ويسمى الروح الحيواني فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه وقد يراد بلفظ النفس الذم الدم الذي يكون في الحيوان كقول الفقهاء ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة فهذان المعنيان بالنفس ليس هما معنى الروح وتطلق الروح أيضا على جبرائيل نزل به الروح الأمين وتطلق على القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ويلاحظ شارح الطحاوية أن الروح والنفس وإن أطلق على تلك اللطيفة الربانية إلا أن غالب ما يسمى نفسا إذا كانت الروح متصلات بالبدن وأما إذا أخذت إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها أغلب عليها ويقول ابن تيمية في هذا لكن تسمى نفسا باعتبار تدبيره للبدن وتسمى روحا باعتبار لطفه وهذا يسمى الريح ولهذا يسمى الريح روحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله أي من الروح التي خلقها الله المبحث الثاني هل للروح كيفية تعلم؟ 
لما كانت الروح مخلوقة من جنس لا نظير له في عالم الموجودات فإننا لا نستطيع أن نعرف صفاتها فقد عرفنا فقد عرفنا الله أنها تصعد وتهبط وتسمع وتبصر وتتكلم إلى غير ذلك إلا أن هذه الصفات مخالفة لصفات الأجسام المعروفة فليس صعودها وهبوطها وسمعها وبصرها وقيامها وقعودها من جنس ما نعرفه ونعلمه فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروح يصعد بها إلى السماوات العلى ثم تعاد إلى القبر ساعة من الزمن وقد أخبرنا أنها تنعم أو تعذب في القبر ولا شك أن هذا النعيم على نحو مخالف لما نعلمه ونعرفه المبحث الثالث استقلال الروح عن البدن يرى فريق من أهل الكلام المبتدع المحدث من الجهمية والمعتزلة أن الروح جزء من أجزاء البدن أو صفة من صفاته كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن والفلاسفة المشاؤون يقرون بأن النفس تبقى إذا فارقت البدن لكن يصفون النفس بصفات باطلة فيدعون أنها إذا فارقت البدن كانت عقلا والعقل عندهم مجرد عن المادة وعلائق المادة والمادة عندهم هي الجسم والعقل عندهم قائم بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا يتجدد له أحوال البتة وقد تخبط هؤلاء وهؤلاء في مقالاتهم في الروح فأهل الكلام المبتدع المذموم الذين قالوا إن الروح هي الحياة أو المزاج أو نفس البدن أنكر كثير منهم عذاب القبر فليس هناك روح تنعم أو تعذب بعد الموت في البرزخ ورفضوا النصوص التي أثبتت ذلك والفلاسفة الذين زعموا أن الروح إذا فارقت البدن تصبح عقلا قالوا إذا فارقت البدن لا يتجدد لها حال من الأحوال لا علوم ولا تصورات ولا سمع ولا بصر ولا إرادات ولا فرح ولا سرور ولا غير ذلك مما قد يتجدد ويحدث بل تبقى عندهم على حال واحدة أزلا وأبدا كما يزعمونه في العقل والنفس وفريق من الفلاسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه ولا مبينة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض والسبب الذي أوقع كلا الفريقين في هذا الخطأ أنهم اعتمدوا على عقولهم وما وضعوه من مقاييس في البحث عن أمر غيبي فالفريق الأول أنكر وجود روح مستقلة عن البدن وهذا تكذيب للنصوص المتواترة وإنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة والفلاسفة المشاؤون ومن سلك سبيلهم أثبتوا وجود الروح مستقلة عن البدن ولكن لما كانت هذه الروح ليست من جنس هذا البدن ولا جنس العناصر والمولدات منها بل هي جنس آخر مخالف لهذه الأجناس صعب عليهم تعريفها وتصورها وضاقت تعبيراتهم ومقاييسهم عن حدها وتصورها وقال هذا الله الذين استجابوا لله ورسوله وآمنوا بما أخبرهم به فعلموا أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علواني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم اللطيف متشابكا بهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار 
من الحس والحركة والإرادة وإذا فصلت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاق الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح وقد سقنا في تضاعيف بحثنا كثيرا من الأدلة التي تثبت أن الروح شيء مستقل عن البدن كقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت وقوله ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وقوله والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم وقوله كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وقوله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون فالذي يمسك وتتوفاه الملائكة ويبلغ الحلقوم ويبلغ التراقي ويساق لابد أن يكون شيئا حقيقيا مخالفا للجسد وقد سقنا الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت يقبض الروح وأن الملائكة تضع تلك الروح في كفن من الجنة أو النار بحسب فلاحها أو فسادها وأنه يذهب بها في رحلة علوية سماوية حيث تفتح لها أبواب السماء إن كانت صالحة وتغلق دونها إن كانت طالحة وأنها تعاد إلى الجسد وتسأل وتعذب أو تنعم وأن أرواح الشهداء في حواصل الطير خضر وأرواح المؤمنين طير يعلق في شجر الجنة وأن الروح إذا قبض تبعه البصر إلى غير ذلك من النصوص الدالة في مجموعها دلالة قاطعة على أن الأرواح شيء آخر غير الأبدان وأنها تبقى بعد مفارقة البدن المبحث الرابع مسكن الروح في الجسد الروح تسري في بدن الإنسان كله يقول نثمية لا اختصاص للروح بشيء من الجسد بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد فإن الحياة مسروطة بالروح فإذا كانت الروح في الجسد كان فيها حياة وإذا فارقته الروح فارقته الحياة المبحث الخامس الروح مخلوقة ذهب فريق من الفلاسفة إلى أن الروح غير مخلوقة بل هي قديمة أزلية ولكنها ليست من ذات الرب ومقالاتهم في الروح هي مقالاتهم في العقول والنفوس الزكية الملكية ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة وذهب صنف آخر من زنادقة هذه الأمة وظلالها من المتكلمة والمتصوفة والمحدثة إلى أن الروح من ذات الله وهؤلاء كما يقول ابن تيمية أشر قولا أشر قولا من أولئك وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين نصف لاهوت وهو روحه ونصف ناسوت وهو جسده نصفه رب ونصفه عبد والحق الذي لا ينبغي أن يخالف فيه أن الروح مخلوقة مبتدعة ويدل على ذلك أمور واحد الإجماع يقول شيخ الإسلام لسامية رحمه الله روح الأدمي مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين مثل محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف أو من أعلمهم وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في كتاب اللغط لما تكلم عن خلق الروح قال النسم الأرواح قال وأجمع الناس أن الله خالق الجثة وبارئ النسم أي الروح وقال أبو إسحاق بن شاقل فيما أجاب به في هذه المسألة سألت رحمك الله 
عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة قال هذا مما لا يشك فيه لا يشك فيه من وفق للصواب إلى أن قال والروح من الأشياء المخلوقة وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كتابا كبيرا في الروح والنفس وذكر فيه من الأحاديث والأثار شيئا كثيرا وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره وشيخ أبو يعقوب الخراز وأبو يعقوب النهرجوري والقاضي أبو يعلى وغيرهم وقد نص على ذلك الأئمة الكبار واجتد نكيرهم على من يقول ذلك في عيسى بن مريم لا سيما, لا سيما في روح غيره كما ذكره أحمد في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية اثنان الكتاب والسنة الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على خلقها كثيرة مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء يقول شارح الطحاوية عاقب استدلاله بهذه الآية فهذا عام لا تخصص فيه بوجه ما ومن ذلك قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقوله جل وعلا وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا والإنسان اسم لروح الإنسان وبدنه وخطاب الله لزكريا لروحه وبدنه يقول ابن تيمية رحمه الله إن الإنسان عبارة عن البدن والروح معا بل هو الروح الذي بل هو الروح أخص منه بالبدن وإنما البدن مطية للروح كما قال أبو درداء إنما بدني مطيتي فإن رفقت بها فإن رفقت بها بلغتني وإن لم أرفق بها لم تبلغني وقد رواه ابن منده وغيظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن فتقوله الروح للبدن أنت علمت السيئات فيقول البدن للروح أنت أمرتني فيبعث الله ملكا يقضي بينهما فيقول إنما مثلكما كمثل مقعد وأعمى دخل بستانا فرأى المقعد فيه ثمر معلقة فقال الأعمى إني أرى ثمرا ولكن لا أستطيع النهوض إليه وقال الأعمى لكني أستطيع النهوض إليه ولكنه لا ولكني لا أراه فقال المقعد تعال فاحملني حتى أقطفه فحمله وجعل يأمره فأسير به إلى حيث يشاء فقطع الثمرة فقال الملك فعلى أيهما العقوبة قال عليهما جميعا قال فكذلك أنتما ثلاثة ذكرنا في بحثنا هذا كثيرا من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح تقبض وتوضع في كفن وحنوط تأتي بها من الملائكة ويصعد بها وتنعم وتعذب في نفسها وتمسك في النوم وتمسك في النوم وترسل وكل هذا شد المخلوق المحدث أربعة لو لم تكن مخلوقة مربوبة لما أقرت بالربوبية وقد قال الله للأرواح حين أخذ الميثاق على العبادة في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وما دام هو ربهم فإنهم مربوبون مخلوقون لو لم تكن الأرواح مخلوقة فإن النصارى لا لوم عليهم في عبادتهم عيسى ولا في قولهم إنه ابن الله أو هو الله ستة لو كانت الروح غير مخلوقة فإنها لا تدخل لا تدخل النار ولا تعذب ولا تحجب عن الله ولا تغيب في البدن ولا يملكها ملك الموت ولما كانت صورة توصف ولم تحاسب ولم تعذب ولم تتعبد ولم تخف ولم ترجو ولأن أرواح المؤمنين تتلألأ وأرواح الكفار سود مثل هذا الفحم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع والعشرون من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة يقرأ عليكم عمرو البسطي نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد الخامس من السلسلة القيامة الصورة يقول المبحث السادس شبهات الذين زعموا أن الروح غير مخلوقة الذين قالوا إن الروح غير مخلوقة احتجوا بمثل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي والجواب عن هذا من هجوه منها الأول أن الروح هنا ليست روح الأدمي وإنما هو سملك كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا وقال تعرج الملائكة والروح إليها وقال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم وهذا قول معروف مشهور عند علماء السلف في تفسير الآية الثاني وإذا قلنا إن المراد بالروح هنا روح الأدمي كما هو قول جمع من علماء السلف في الآية فليس فيها ما يدل على أن الروح غير مخلوقة وأنها جزء من ذات الله تعالى كما يقال هذه الخرقة من هذا الثوب بل المراد أنها تنسب إلى الله لأنها بأمره تكونت أو لأنها بكلمته كانت والأمر في القرآن يذكر ويراد به المصدر تارة ويراد به المفعول تارة أخرى وهو المأمور به كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه أي المأمور به ويمكن أن يقال أيضا إن لفظة من في قوله من أمر ربي لابتداء الغاية ومعلوم أن من تأتي لبيان الجنس كقولهم باب من حديد وتأتي لابتداء الغاية كقولهم خرجت من مكة فقوله من أمر ربي ليس نصا في أن الروح بعض الأمر ومن جنسه بل هي لابتداء الغاية إذ كونت بالأمر وصدرت عنه وهذا معنى جواب الإمام أحمد في قوله وروح منه حيث قال وروح منه يقول من أمره كان الروح كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ونظير هذا أيضا قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فإذا كانت المسخرات والنعم من الله ولم تكن بعض ذاته بل منه صدرت لم يجب أن يكون معنى قوله في المسيح وروح منه أنها بعض ذاته الشبهة الثانية قوله تعالى في آدم ونفخت فيه من روحي وقوله في عيسى فنفخنا فيها من روحنا قالوا فقد أضاف الله الروح إلى نفسه وقد أجاب عن هذه الشبهة شارح الطحاوية فقال ينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر هذه أضافة صفة إلى موصوف بها فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له وكذا وجهه ويده سبحانه والثاني إضافة عيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح كقوله ناقة الله وسقيها وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقوله وطهر بيتي للطائفين 
فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه لكن إضافة تقتضي جامية تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف إلى غيره المبحث السابع أنواع النفوس أخبرنا الحرق تبارك وتعالى أن النفوس ثلاثة أنواع النفس الأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي والنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة والنفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ودخلي جنتي وليس المراد أن لكل إنسان ثلاثة نفوس وإنما المراد أن هذه صفات وأحوال لذات واحدة فإذا غلب على النفس هواها بفعلها للذنوب والمعاصي فهي النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة هي التي تذنب وتتوب سميت لوامة لأنها تلوم صاحبها على الذنوب ولأنها تتلوم أي تتردد بين فعل الخير والشر والنفس المطمئنة هي التي تحب الخير والحسنات وتريدها وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك وقد صار ذلك لها خلقا وعادة وملكة وقال شارح الطحاوية بعد أن ذكر أنواع النفوس والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات فهي أمارة السوء فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة المبحث الثامن هل تموت النفوس؟ يقول ابن تيمية والأرواح مخلوقة بلا شك وهي لا تعدم ولا تفنى ولكن موتها بمفارقة الأبدان وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح للأبدان وقد تعرض شارح الطحاوية لهذه المسألة فقال واختلف الناس هل تموت الروح أم لا فقال الطائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت وقال آخرون لا تموت الروح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان قالوا وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعه الله يرجعها الله في أجسادها والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وتلك الموتة هي مفارقة الروح الجسد المبحث التاسع مستقر الأرواح في البرزخ أرواح العباد في البرزخ متفاوتة في منازلها وقد استقرأنا النصوص الواردة في ذلك فأفادتنا التقسيم التالي أولا أرواح الأنبياء وهذه تكون في خير المنازل في أعلى عليين في الرفيق الأعلى وقد سمعت السيدة عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته يقول اللهم الرفيق الأعلى الثاني أرواح الشهداء وهؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقد سأل مسروق عبد الله بن مسعود عن هذه الآية فقال إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تأسراح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل رواه مسلم في صحيحه
لأن منهم من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه كما في المسند عن عبد الله بن جعش رضي الله عنه عند رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله قال الجنة فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا الثالث أرواح المؤمنين الصالحين تكون طيورا تعلق في شجر الجنة ففي الحديث الذي يرويه عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بنسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده إلى يوم القيامة رواه أحمد والفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح متنقلة في رياض الجنة وتأوي إلى قناديل معلقات في العرش أما أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق ثمر الجنة ولا ينتقل في أرجائها وكون أرواح المؤمنين في أجواف طير يعلق شجر الجنة لا يشكل لا يشكل عليه الحديث الآخر الذي يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أن الملائكة تقبض روح العبد المؤمن وترقى به إلى السماء فتقول الملائكة ما أطيب هذه الجيح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فيقولون دعوا فإنه كان في غم الدنيا فيقول قد مات أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية فإن روح المؤمن تلتقي بأرواح المؤمنين في الجنة الرابع أرواح العصاة سبق أن أوردت النصوص التي تبين ما يلاقيه العصاة من العذاب فمن ذلك أن الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعذب بكلوب من حديد يدخل في شذقه حتى يبلغ قفاه والذي نام عن الصلاة المكتوبة يشدخ رأسه بالصخرة والزنات والزوان يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق أعلاه وأسفله واسع توقد النار من تحته والمراب يسبح في بحر من دم وعلى الشط من يلقمه حجارة وقد ذكرنا الأحاديث التي تتحدث عن عذاب الذي لم يكن يستنزه من بوله والذي يمشي بالنميمة بين الناس والذي غل من الغنيمة ونحو ذلك الخامس أرواح الكفار في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي بعد وصف حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقره في الجنة ذكر حال الكافر وما يلاقيه عند النزع وبعد أن تقبض روحه تخرج منه كأنتن ريح حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار المبحث العاشر إشكال وجوابه قد يقال سقت من النصوص ما يدل على أن الأرواح تعاد إلى الأبدان ثم تسأل وبعد ذلك ينعم المؤمن ويعذب الكافر فكيف تقول بعد ذلك إن نسم المؤمنين في الجنة ونسم الكفار في النار حاول ابن حزم أن يضعف الأحاديث التي تذكر إعادة الروح إلى البدن في القبر ولكن ليس الأمر كذلك فإنما ضعفه ابن حزم وهو حديث زاذان عن البراء حديث صحيح وهناك أحاديث كثيرة صحيحة متواترة تدل على عود الروح إلى البدن كما يقول ابن تيمية وفي التوفيق بين النصوص يقول ابن تيمية رحمه الله وأرواح المؤمنين في الجنة وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن كما أنها قد تكون في البدن ويعرج بها إلى السماء كما في حال النوم أما كونها في الجنة ففيه أحاديث عامة وقد نص على ذلك أحمد وغيرهم من العلماء 
واحتجوا بالأحاديث المأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم وغيره ثم ذكر بعض هذه الأحاديث التي سقناها من قبل وأورد حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان وغيره والذي يذكر فيه أن المؤمن يرى بعد السؤال مقعده من الجنة ومقعده من النار لو كان كافرا قال ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ويعاد جسده كما بدئ وتجعل نسمته في نسم طيب ويطير تعلق في شجر الجنة وفي لفظ وهو طير يعلق في شجر الجنة وفي لفظ ثم يعاد جسده إلى ما بدئ منه فالروح كما يدل عليه الحديث تعاد إلى الجسد بعد الرحلة إلى السماء ثم تسأل ثم تكون طيرا يعلق بشجر الجنة إلى أن يبعث العباد إلى أن يبعث العباد ومع كونها في الجنة فإنها يبقى فإنه يبقى لها تعلق بالجسد كحال الإنسان في النوم فإنها تجول في ملكوت السماوات والأرض مع أن لها تعلق بالجسد وفقه هذا مبني على معرفة أن الروح مخالفة للأجساد وللمعهود من حال المخلوقات الدنيوية يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن مستقر أرواح المؤمنين الجنة ومع ذلك تتصل بالبدن ما تشاء الله تعالى وهي في تلك اللحظة بمنزلة نزول الملك وظهور شعاعه في الأرض وانتباه النائم المبحث الحادي عشر هل العذاب في البرزخ على الروح أم على البدن أم على كليهما؟ الفرق الإسلامية في هذا الموضوع على أقوال الأول ما ذهب أهل السنة والجماعة أن الروح منفصلة عن الجسد ومتصلة به يقول شيخ الإسلام ابن تيمية العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح مفردة عن البدن الثاني قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون النعيم والعذاب في البرزخ مطلقا والسر في ذلك أنهم ينكرون وجود روح مستقلة عن الجسد فالروح عندهم هي الحياة ولا تبقى الروح في نظرهم بعد الموت فلا نعيم ولا عذاب حتى يبعث الله العباد قال بذلك بعض المعتزلة والأشاعرة كالقاضي أبي بكر وهذا قول باطل لا شك في بطلانه خالفه أبو المعالي الجويني وقد نقل غير واحد من أهل السنة الإجماع على أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة الثالث قول الفلاسفة الذين يرون أن النعيم والعذاب على الروح وحدها وأن البدن لا ينعم ولا يعذب وقد قال بهذا القول من أهل السنة ابن ميسرة وابن حزم الرابع قول من قال من علماء الكلام إن الذي ينعم ويعذب في القبر البدن وحده وقال بذلك طائفة من أهل الحديث منهم ابن الزاغوني المبحث الثاني عشر هل يعلم الإنسان شيئا عن أحوال الدنيا بعد موته؟ تبت في الأحاديث الصحيحة أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه بعد وضعه في قبره حال انصرافهم فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم الحديث وقف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام من معركة بدر على قتل بدر من المشركين فنادى رجالا منهم فقال يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عزبة بن ربيعة يا شعبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدتم ما وعدني ربي حقا فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله كيف يسمع أن يجيب وقد جيف 
قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر وقد ساق ابن تيمية جملة من الأحاديث التي تدل على أن الموت يسمعون ثم قال فهذه النصوص أمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي ولا يجب أن يكون السمع له دائما بل قد يسمع في حال دون حال كما قد يعرض للحي فإنه يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه وقد لا يسمع لعارض يعرض له وقد أجاب شيخ الإسلام على إشكال من يقول إن الله نفى السماع عن الميت في قوله إنك لا تسمع الموتى وكيف تزعمون أن الموت يسمعون فقال وهذا السمع سمع إدراك ليس يترتب عليه جزاء ولا هو السمع المنفي بقوله إنك لا تسمع الموت فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعا وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفقه المعنى فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعي ولا امتثال ما أمر به ونهي عنه فلا ينتفع بالأمر والنهي وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي وإن سمع الخطاب وفهم المعنى كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وقد جاءت النصوص دالة أيضا على أن الميت مع سماعه يتكلم فإن منكرا ونكيرا يسألانه فالمؤمن يوفق للجواب الحق والكافر والمنافق يضل عن الجواب ويتكلم أيضا في غير سؤال منكر ونكير وكل هذا مخالف لما أعهده أهل الدنيا من كلام فإن الذي يسأل ويتكلم الروح وهي التي تجيب وتقعد وتعذب وتنعم وإن كان لها نوع اتصال بالجسد وقد سبق القول أن بعض الناس قد يسمعون الكلمة من الميت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع من هذا شيئا كثيرا الباب الثاني أشراط الساعة الفصل الأول وقت الساعة المبحث الأول الساعة آتية لا ريب فيها الإيمان بيوم القيامة أصل من الأصول لا يتم الإيمان إلا به ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وقد ساق القرآن ضروبا متنوعة من الأساليب البيانية الراقية كي يؤكد وقوعها في نفوس العباد يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ففي بعض المواضع يكون الحديث عنها خبرا مجردا الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا ومرة يؤكد وقوعها بإن كقوله إن الساعة آتية ومرة بإن واللام وإن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وفي بعض المواضع ينفي الريب والشك عن وقوعها إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وفي بعض الآيات يقسم الحق على أنها آتية واقعة 
مرة بنفسه ومرة بمخلوقاته العظيمة فمن أقسامه بنفسه فمن إقسامه بنفسه الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة ومن إقسامه بالعظيم من مخلوقاته قوله والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وقوله والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع وفي بعض المواضع يأمر رسوله في مجال الحجاج والخصام بالإقسام بربه مؤكدا وقوعها ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ورب لا تأتينكم وفي بعض الآيات يخبر بأنها حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ومن تتبع طريقة القرآن في تأكيد الإخبار بها تحصل عنده أنواع كثيرة وقد ذكرنا طائفة منها المبحث الثاني الساعة قريبة أعلن رب العزة لعباده في كتابه المنزل منذ أربعة عشر قرنا أن الساعة قد اقتربت وآن أوان وقوعها اقتربت الساعة وانشق القمر وانشقاق القمر إحدى الأمارات الدالة على قرب وقوعها ولما كانت الساعة قد اقتربت قربا عظيما فإن القرآن يصور أنها أتت وحضرت أتى أمر الله فلا تستعجلوه ولو كان البشر يوقنون بما أنزل الله بقلب مبصر وعقل حاضر مدرك لها لهم الأمر وملك عليهم نفوسهم ولذلك كان حالهم عجبا الخطر قريب قريب ومع ذلك فإنهم عن الهول غافلون الذي يكاد يطبق عليهم ويحيط بهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم ولذا فإنك فإنه قد كثر في القرآن تحذير العباد من الساعة والأمر بالاستعداد لها وعبر عنها بالغد وهو اليوم التالي لليوم الذي تعيش فيه ولتنظر نفس ما قدمت لغد قد يقال كيف يكون قريبا ما مضى على الأخبار على الإخبار بقرب وقوعه 1400 عام والجواب أنه قريب في علم الله وتقديره وإن كانت المقاييس البشرية تراه بعيدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا والأمر الذي ينبغي أن ينتبه إليه أن الباقي من الدنيا قليل بالنسبة لما مضى منها فإنك إذا وضعت لمن لك عليه دين أجلا طويلا كأن تؤجله خمسين عاما مثلا فإذا انقضى من الخمسين خمسة وأربعون فيكون موعد السنة قد اقترب بالنسبة لما مضى من الموعد المضروب والأحاديث النبوية الشريفة تشير إلى هذه الحقيقة التي بيناها هنا وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس وفي لفظ إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم مهما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس إن الحديث يمثل الوجود الإنسانية بيوم من أيام الدنيا ابتدأ وجود الأمة الإسلامية فيه عند العصر فيكون الماضي من عمر الوجود الإنسانية بنسبة ما مضى من ذلك اليوم من الفجر إلى العصر ويكون الباقي من عمر الزمن حتى تقوم الساعة كما بين العصر والمغرب ذلك أن النصوص صريحة الدلالة على أننا آخر الأمم وجودا وأن نهاية وجود هذه الأمة يتحقق بقيام الساعة وجاء في حديث آخر يرويه البخاري ومسلم عن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بأصبعيه فيمدهما ورواه مسلم عن سهل بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا والمعنى أننا لو قدرنا عمر الزمن بالأصبع الوسطى فإن ما بقي منه عند مبعث الرسول يكون بمقدار ما تزيد الوسطى عن السبابة وما مضى منه بمقدار السبابة من الأصبع الوسطى قد يكون الباقي في حس البشر طويلا لأن إدراكهم محدود ونظرتهم قاصرة ولكنه في ميزان الله قريب وقصير أتى أمر الله فلا تستعجلوه وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وروى الإمام أحمد عن عتبة بن غزوان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا منها بخير ما يحضرنكم إن فرد به مسلم المبحث الثالث لا يعلم أحد وقت الساعة المعين سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وكان السائل جبريل متماثلا في صورة البشر فإذا كان أعلى الملائكة منزلة وهو جبريل وأعلى البشر منزلة وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمان متى تكون فحري بأن لا يعرف أحد غيرهما وقت وقوعها وقد صرح القرآن أن وقت وقوعها من خصائص علم الله ولذا فإنه لم يطلع أحدا على وقت وقوعها لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك هفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال في الآية الأخرى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة يسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها وهذه الآيات واضحة الدلالة على أن معرفة الوقت الذي تكون فيه الساعة لا يعرفه إلا رب العزة وأنها تأتي بعته وأن رسول صلى الله عليه وسلم لا يدري متاهي والساعة إحدى مفاتح الغيب الخمسة التي هي من مكنونات علم الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت 
إن الله عليم خبير وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا هذه الآية إن الله عنده علم الساعة المبحث الرابع الحكمة من وراء إخفاء وقت وقوعها قد يتساءل البشر قائلين ما الحكمة من وراء إخفاء الوقت الذي تحل فيه الساعة وتقوم فيه القيامة والجواب أن إخفاءها لها له تعلق بصلاح النفس الإنسانية فوقوعها غيب والأمر العظيم الذي يستيقن المرء وقوعه ولكنه لا يدري متى يفجأه ويحل فيه بساحه يجعل المرء مترقبا له باستمرار يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى والمجهول عنصر أساسي في حياة البشر وفي تكوينهم النفسي فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه ولو كان كل شيء مكشوفا لهم وهم بهذه الفطرة لا وقف نشاطهم وأسنت حياتهم فوراء المجهول فوراء المجهول يجرون فيحذرون ويأملون ويجربون ويتعلمون ويكشفون المخبوء من طاقاتهم وطاقات الكون من حولهم وتعليق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد يحفظهم من الشرود فهم لا يدرون متى تأتي الساعة فهم من موعدها على حذر دائم وعلى استعداد دائم ذلك لمن صحت فطرته واستقام فأما من فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل ويجهل فيسقط ومصيره إلى الردى المبحث الخامس لا يجوز الاشتغال في تحديد وقتها تساءل الناس عن وقت الساعة كثيرا ووجهوا أسئلتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وجاء الجواب من منزل الكتاب إن الساعة غيب ومعرفة الزمن الذي تقع فيه من خصائص علم الله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إن هذا العلم لم يطلع لم يطلع الله عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل حينما سأله عن الساعة ما المسؤول عنها بأعلى من السائل فالمبحث فالبحث في هذا الأمر والزعم أن الساعة ستقع في عام بعينه تقول على الله بغير علم والخائضون في ذلك مخالفون للمنهج القرآني النبوي الذي وجه الناس إلى ترك البحث في هذا الموضوع ودعاهم إلى الاستعداد لهذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح والذين يبحثون في هذا المجال يظنون أنه يمكنهم أن يعلموا ما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام وكفى بذلك واعظا ورادعا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ونحن نقول لهم ينبغي أن يسعكم ما أن يسعكم ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإمة هذه الأمة على مدار التاريخ ولو كان في معرفة الوقت صلاح وخير للبشر لأخبر الله به البشر ولكنه حجب ذلك عنهم وفي ذلك صلاحهم وينبغي للاحقين أن يتعظوا بحال السابقين فبعض السابقين خاض في هذا الأمر وحدد للساعة أو بعض أشراطها أو بعض أشراطها القريبة من وقوعها أجلا وجاء الأجل الذي ضربه ولم يحدث شيء من ذلك لا الساعة ولا أشراطها المحددة فمن هؤلاء الطبري رحمه الله وغفر له فإنه استظهر من بعض النصوص أن فناء الدنيا يكون بعد 500 عام من البعثة المحمدية وها هو قد مر أكثر من 900 عام على الأجل الذي ضربه ولم يصدق ظنه ومن هؤلاء العلامة السيوطي عفى الله عنه فإنه استظهر في جزء سماه الكشف 
أن الساعة تقوم على رأس المئة الخامسة بعد الألف من البعثة النبوية وعلى ذلك فإنه بقي على قيام الساعة بضع عشرات من السنين مع أن كثيرا من الآيات الصورة لم يقع بعد أما الكبرى فلم يقع منها شيء وجمع السهيلي الحروف المقطعة في أوائل السور وحدث المكرر منها وأخذ عددها بحساب الجنبلي وحدد بناء على ذلك أجلا لا يبلغ بضع مئات من السنين وقد تقول كثير من الناس في هذا وخبطوا خبطا لا دليل عليه وإنما هي ظنون وتخرصات وآخر ما اطلعت عليه في ذلك ما كتبه دكتور بهائي مدعيا أن الساعة ستقع في عام عشرة وسبعمائة وألف ألف وعشرة وقد زعم أنه استقى ذلك من الأرقام العددية للحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن ونحن نقول إن هذا النهج قد ثبت خطأه وقد اعتمد بعض من سبق على هذا النهج وحددوا أجلا غير أجله فوافقوه في النهج وخالفوه في تحديد الأجل وثبت كذب ما ذهبوا إليه وقد تعرض الشيخ العلامة الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأجزل له المثوبة للذين بحثوا في هذا الأمر وخاضوا فيه وحددوا في ذلك أجلا فقال ومن تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا سماه الدر المنظم في معرفة الأعظم وذكر فيه عشر دلالات بين بين فيها وقتها والذين تكلموا على ذلك من حروف المعجم والذي تكلم في عنقاء مغرب وأمثال هؤلاء فإنهم وإن كان لهم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهم كاذبون مفترون وقد تبين لديهم من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم وإن ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا شك أن دعوى معرفة وقتها المحدد قول بلا علم المبحث السادس إشكالات تتعلق بتحديد وقت الساعة بينا فيما سبق أن وقت القيامة غيب لا يعلمه إلا الله ولكن يشكل على هذا أحاديث ظن بعض الناس أنها تحدد موعدها وهذه الأحاديث بعضها غير صحيح فلا يلتفت إليها ولا يجوز أن تعرض بها النصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة ومنها أحاديث صحيحة ولكن دلالتها على تحديد يوم القيامة غير صريحة فمن الأحاديث الباطلة المكذوبة المخالفة ذات صريح القرآن كما يقول علامة ابن القيم رحمه الله حديث مقدار الدنيا وأنها سبعة آلاف سنة ونحن في الألف السابعة يقول ابن القيم وهذا من أبيان الكذب لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما أنه بقي من وقتنا هذا مئتان وواحد وخمسون سنة أي في الوقت الذي كان يكتب فيه الشيخ ابن القيم مؤلفة والله تعالى يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله أقول ومما يدل على كذب هذا الحديث قطعا أن الألف أن الألف السابعة هذه مضت وانقضت منذ أربعمائة سنة وكثير من أشراط الساعة لم يقع بعد ومن الأحاديث الصحيحة التي لا تدل على تحديد يوم القيامة ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة وهي حية يومئذ وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد إن التأمل في هذين الحديثين يدل دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد في أقواله هذه قيام الساعة وإنما أراد انقضاء القرن الذي هو فيه أي أنه بعد مئة عام يموت كل من كان حيا عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقد فقه هذا المعنى ابن عمر رضي الله عنهما وفقه الناس به عندما ذهبوا مذاهب شتى في فهم معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ففي سنن الترمذي وسنن أبي داود بعد سياق عبد الله بن عمر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم السابق قال فوهل الناس في مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثونه بهذه الأحاديث نحو مئة سنة وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم القرن وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول إن يعيش هذا إن يدركه الهرم حتى قامت عليكم الساعة قال هشام يعني موتهم وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال إن عمر هذا الغلام لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة قال أنس وذلك الغلام من أتراب يومئذ ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين ساعة المخاطبين كما فسر ذلك هشام أحد رواة الحديث الأول يعني موتهم فإن ساعة كل إنسان موته وهذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف بجواب الحكيم فإنه أرشدهم إلى الاستعداد للموت والتأهب له والموت قريب قريب المبحث السابع تعريف الأشراط والآيات إذا كان الله قد أخفى وقت وقوع الساعة عن عباده فإنه أعلمهم بأمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها وقد سمى القرآن هذه الأمارات بأشراط الساعة قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها والشرط بفتحتين العلامة وأشراطها علاماتها وفي فتح الباري المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة وقد أطلق بعض العلماء على هذه الأشراط اسم الآيات والآيات هي الأمارات الدالة على الشيء كالأمارات التي تنصب تنصب في الصحراء دالة على الطريق أو العلامات التي ترفع على شواطئ البحر تهدي السفن التي تمخض عواب الماء أو تلك التي توضع قريبا من المدن لتدل المسافر على قرب وصوله إلى الديار التي وضعت بقربها يقول الطيب الآيات أمارات الساعة أمارات للساعة إما على قربها وإما على حصولها فمن الأول الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف ومن الثاني الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس المبحث الثامن فائدة البحث في الأشراط والمغيبات المستقبلة قد يقول قائل لقد أتعبتم أنفسكم في النظر في أمور فائدتها قليلة 
والأولى بكم أن تهتموا بأمور المسلمين ومشكلاتهم بدلا من قضاء الأوقات الطوال في البحث عن ما يجري في مقبل الأزمان من الوقائع والحادثات وقالوا إنكم تهربون من الواقع الذي تعيشون فيه إلى عالم آخر تأملون أن تعيشوا فيه أو تخشوا أن يأتي عليكم وهذا هروب من مواجهة الحقائق والصعاب وقد نقول لهم ليس لنا خيار في دراسة الغيوب المستقبلة أو إهمالها فالأمر ليس لنا فالاطلاع على هذه الغيوب والتصديق بها من صميم الدين الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبر ببعض منها القرآن وبعضها جاءت به السنة النبوية وعلم ذلك كله الصحابة الصحابة وشغلوا به أنفسهم واهتموا به اهتماما كبيرا وكان الإيمان بالغيب أول صفة مدح الله بها المنتقين المهتدين الفائزين الافلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صحيح أن كثيرا من المسلمين شغلوا أنفسهم بالأخبار الغيبية التي لم يقم عليها دليل من الكتاب والسنة وأورق في ذلك بعض الذين نسبوا إلى العلم ولكن الاشتغال بالنصوص الصحيحة هو جزء من هذا الدين الذي أنزله العالم الخبير ويمكننا أن نلوم الذين قعد بهم العمل من المسلمين انتظارا لحدوث الواقعات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم كالذين يتركون الجهاد انتظارا لخروج المهدي ولكن هذا خطأ يحتاج إلى تقويم ولا يجب ترك النصوص الصحيحة فإن سلفان الصالح مع إيمانهم مع إيمانهم بالغيب الصادق لم يقعدوا عن الجهاد ولم يتركوا العمل ويمكن أن يوجه لوم شديد للذين ينزلون ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيوب على غير وقائعها فيحملون النصوص فيحملون النصوص ما لا تحتمل ويدعون 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 دعاوي يضلون بها العباد كالذين ادعوا المهدية على مدار التاريخ إلا أن هذا خطأ هؤلاء والخطأ يقوم ولا يدفعنا هذا الخطأ إلى إنكار ما صحت به النصوص فالحق حق والباطل باطل ولا ندفع الباطل بإنكار الحق والذين ينكرون علينا اشتغالنا بهذه النصوص الصحيحة في هذا الجانب نوجه أنظارهم إلى الجهود الهائلة التي يبذلها العلماء المعاصرون للكشف عن الغيب المجهول في الماضي البعيد والغيب المجهول في الحادثات المقبلة والغيب المجهول في الفضاء الذي يحيط بنا ولذلك نراهم يبحثون في أثار الماضين وما أبقوه من كتابات وصنائع وخرائب ونراهم يهتمون بما يقوله المتنبئون والكهان والعرفون وما يقوله هؤلاء كذب لا تكاد تجد فيه للحقيقة مكان ونراهم يصنعون المناظرة المناظر المكبرة والمراصد الهائلة بل ويرسلون الأقمار الصناعية لريادة الفضاء كي يعلموا ما لا يعلمون فإذا كان هذا هو حال البشر يرغبون دائما في التعرف على ما لا يعرفون ومعرفة الماضي والآت ومعرفة الكون من حولهم أفلا يكون الاطلاع على حقائق الأمور من الجهة التي لا تكذب أبدا أولى وأحرى إن المعلومات التي جاءت بها النصوص في هذا المجال معلومات قيمة لا تقدر بثمن ولكن البشرية تكابر كثيرا عندما ترفض الأخذ بخبر الوحي الصادق وتخسر كثيرا عندما تعرض عن هذه العلوم الطيبة ثم إن أقواما يريدوننا أن نبتعد عن دراسة هذا المجال من خلال نصوص الوحي بينما هم يلهثون وراء الأخبار التي يأتيهم بها علماء الغرب في هذا المجال وإن كان فيها خلط كثير وكذب كثير 
ويمكننا أن نوجز الفوائد التي نحصل عليها من وراء دراسة الأخبار التي تحدث بأشرة الساعة والتي تحدث بأشرة الساعة والمغيبات المستقبلة في الأمور التالية واحد الإيمان بهذه الأخبار إذا تحققنا صدقها هو من الإيمان بالله والإيمان برسوله إذ كيف نؤمن بالله ورسوله ثم لا نصدق بخبرهما ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب اثنان وقوع تلك المغيبات على النحو التي الذي حدثت به الأخبار يثبت الإيمان ويقويه فالمسلمون في كل عصر يشاهدون وقوع أحداث مطابقة لما أخبرت به النصوص السابقة فقد شاهد الصحابة انتصار الروم على الفرس ثم انتصر المسلمون على الفرس والروم وظهر الإسلام على جميع الأديان وشاهدوا فرقة الأمم وشاهدوا فرقة الأمة في العام الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا كثيرا من الأحداث على النحو الذي أخبرت به النصوص وكذلك الحال في كل عصر يشاهد المسلمون وقائع وأحداثا جاءت بها الأخبار ولا شك أن هذا له أثر كبير في تثبيت المؤمن على إيمانه وقد يكون ذلك مدخلا لدعوة الآخرين إلى هذا الحق الذي جاءنا من ربنا ثلاثة تثبيت الإيمان بيوم القيامة فالقيامة أهوالها من الغيب الذي أخبرنا به الله ورسوله والإيمان بها إحدى دعائم الإيمان ووقوع الوقائع في الدنيا على النحو الذي جاءت به النصوص دليل واضح بين على صدق كل الأخبار ومنها أخبار الساعة فالكل من عند الله تبارك وتعالى أربعة بعث الله رسوله دالا على الخير محذرا من الشر وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على المنهج الأمثل الذي ينبغي أن يسلكوه في الوقائع التي وقعت في عصره وفي إخباره بالمغيبات المقبلة المقبلة توجيه للذين جاءوا من بعده من أمته كيف يتصرفون حيال الأحداث التي قد يخفى عليهم وجه الحق فيها وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه, يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فعلته صوقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع فإن جاء الآخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر رواه مسلم وسياق له والنسائي بن ماجة وأحمد ومن هذه التوجيهات التي كان لها أثر كبير في توجيه المسلمين الحق تبشيره عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى تصيبه وإخباره بأن عمارا تقتله الفئة الباغية وأمره أبا در بأن يعتزل الفتنة وأن لا يقاتل ولو قتل ويمكن أن يستفاد هذا المعنى من حديثه حديفة حيث كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه بينما أصحابه كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير ومن هذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي ينحسر عنه الفرات في آخر الزمان وإخباره عن حقيقة الدجال 
وبيان ما يأتي به من الشبهات وغير ذلك من الكائنات التي يبصر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بالتصرف الأمثال حيالها خمسة قد تمر بالمسلمين وقائع في مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها ولو ترك المسلمون إلى اجتهادهم فإنهم قد يختلفون وقد لا يهتدون إلى الصواب بل قد يكون بيان الحكم الشرعي في تلك الأحداث واجب لا بد منه وعدم البيان يكون نقصا تنزه الشريعة عنه فمن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يمكث في الأرض أربعين يوما يوم من أيامه كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا وقد سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم عن تلك الأيام الطويلة أتكفي في الواحد منها صلاة يوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أقدر له قدره ولو وكل العباد إلى اجتهادهم لاقتصروا على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غير اجتهاده في غير هذه الأيام وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى ولا يقبل منهم إلا الإيمان وهذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم ضروري لأن عيسى يحكم بهذا الشرع وهذا الشرع في قبول الجزية ممن بدلها إلى حين نزول عيسى بن مريم وحين ذاك توضع الجزية ويقتل كل من رفض الإيمان ولو بذل الجزية ستة أتطلع إلى ما يحدث في المستقبل أمر فطري فالإنسان يجد في نفسه رغبة شديدة إلى معرفة الوقاع والكائنات التي قد تحدث للجنس الإنساني أو تحدث للأمة التي هو منها أو قد تحدث له ولذلك فإن الزعماء والرؤساء بل والأفراد يلجؤون في معرفة ذلك إلى السحرة والكهان والمنجمين فجاءهم الله بالحق الذي يغني ويكفي ويشفي في هذا الجانب وقد تعرض ابن خلدون لهذه الفائدة في مقدمة تاريخه فقال اعلم أن من خواص نفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورهم وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت وخير وشر سيما الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنيا ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها وتطلع إلى هذا وتطلع إلى هذا طبيعة للبشر مجبولون عليها ولذلك نجد الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام والأخبار من الكهال لمن قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسوقة معروفة ولقد نجد في المدن صنفا من الناس ينتحلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه فينتصبون لهم في الطرقات والدكاكين يتعرضون لمن يسألهم عنه فتغدو عليهم وتروح نسوان المدينة وصبيانها وكثير من ضعفاء العقول يستكشفون عواقب أمرهم في الكسب والجاه والمعاشرة والعداوة وأمثال ذلك ما بين خط في الرمل ويسمونه المنجم المنجم وطرق بالحصى والحبوب ويسمونه الحاسب ونظر في المرايا والمياه ويسمونه ضارب المندل وهو من المنكرات الفاشية في الأمصار لمن تقرر في الشريعة من ذم ذلك وأن البشر محجوبون عن الغيب إلا من أطلعه الله عليه من عنده في نوم أو ولاية وأكثر ما يعتني بذلك ويتطلع إليه الأمراء والملوك في آمال دولتهم ولذلك انصرفت العناية من أهل العلم إليه وكل أمة من الأمم يوجد لهم كلام من كاهن أو منجم أو ولي في مثل ذلك من ملك يرتقبونه أو دولة يحدثون أنفسهم بها وما يحدث لهم من الحرب والملاحم ومدة بقاء الدولة وعاد الملوك فيها والتعرض لأسمائهم ويسمى مثل ذلك الحدثان 
وكان في العرب الكهان والعرفون يرجعون إليهم في ذلك وقد أخبروا بما سيكون للعرب من الملك والدولة كما وقع لشق وسطيح في تأويل رؤيا ربيعة ابن نصر من ملوك اليمن أخبرهم بملك الحبشة بلادهم ثم رجوعها إليهم ثم ظهور الملك الملك والدولة للعرب من بعد ذلك وكذا تأويل سطيح لرؤيا الموبدان حين بعث إليه كسرى بها مع عبد المسيح وأخبرهم بظهور دولة العرب وكذا كان في جيل البربر كهان من أشهر موسى بن صالح من بني يفران ويقال من غمرة وله كلمات ثانية على طريقة الشعر برضانتهم وفيها حدثان كثير ومعظمه فيما يكون لزناتة من الملك والدولة في المغرب وهي متداولة بين أهل الجبل وهم يزعمون تارة أنه ولي وتارة أنه كاهن وقد يزعم بعض مزاعمهم أنه كان نبيا لأن تاريخه عندهم قبل الهجرة بالكثير والله أعلم المبحث التاسع أقسام علامات الساعة وردت أحاديث كثيرة عدد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم جملة من أشراط الساعة فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تختاتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أربني به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وفي صحيح البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة أدم فقال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى رجل مئة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنى عشر ألفا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وأتمان الخائن رواه البزار ورواه الطبراني في الأوسط عن أنس ورواه أحمد والبزار عن ابن عمرو وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف رواه الطبراني وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد رواه أبو داود وأحمد في مسنده والدارمي وابن خزيمة وهذه الأشراط التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وفي أحاديث أخرى كثيرة قسمها أهل العلم إلى قسمين علامات صغرى وعلامات كبرى والعلامات الصغرى يمكن تقسيمها إلى قسمين قسم وقع وقسم لم يقع بعده والذي وقع قد يكون مضى وانقضى وقد يكون ظهوره ليس مرة واحدة بل يبدو شيئا فشيئا وقد يتكرر وقوعه وحصوله وقد يقع منه في المستقبل أكثر مما وقع في الماضي ولذلك سنعقد لعلامات الساعة أربعة فصول
الأول العلامات الصورة التي وقعت وانقضت الثاني العلامات الصورة التي وقعت ولا تزال مستمرة وقد يتكرر وقوعها الثالث العلامات الصورة التي لم تقع بعد الرابع العلامات الكبرى إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس والعشرون من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة بالدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي وقدمه بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد الخامس القيامة الصورة الفصل الثاني علامات الساعة التي وقعت ونعني بها العلامات التي وقعت وانقضت ولن يتكرر وقوعها وهي كثيرة وسنذكر بعضا منها المبحث الأول بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته من أشراط الساعة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته ففي الحديث عند البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام وقال بعثت أنا والساعة كهاتين وفي روايات قال بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بإصبعيه يمدهما وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي على أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين كفضل إحداهما على الأخرى وضم السبابة والوسطى وفي كتب السيرة أن اليهود كانوا يحدثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبعث مع الساعة وقد مضى قريبا حديث عوف بن مالك عند البخاري الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وعدت ستا بين يدي الساعة موتي الحديث وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي جبيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت في نسم الساعة ونسم الساعة كما يقول ابن الأثير هو من النسيم أول هبوب الريح الضعيفة أي بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها المبحث الثاني انشقاق القمر اتفق العلماء على أن القمر قد انشق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن انشقاقه إحدى المعجزات الباهرات وقد صرح القرآن بهذا في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر قال النووي قال القاضي انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها قال الزجاج وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين لمخالف الملة وذلك لما أعلم مع الله قلبه ولا إنكار للعقل فيها لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في انشقاق القمر في تفسير سورة القمر وهي أحاديث صحيحة كثيرة وقد ساقها مسلم في صحيحه 
ومنها حديث أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين ومنها حديث عبد الله بن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا وفي رواية أخرى عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن إذ انفلق القمر في القتين فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا المبحث الثالث نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة وهذه الآية العظيمة التي أخبر الصادق المصدوق بوقوعها في مقبل الزمان وقعت على الصورة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان خروجها في سنة أربعة وخمسين وستمائة للهجرة النبوية وقد تحدث العلامة المؤرخ ابن كثير في أحداث سنة أربعمائة وخمسة وستين عن هذه النار فقال فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل بوسرة كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه وقد بسط القول في ذلك وقد بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه الذيل وشرحه واستحضاره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار التي شوهدت معاينة وكيفية خروجها وأمرها وملخص ما أورده أبو شامة أنه قال وجاء إلى دمشق كتب من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بخروج نار عندهم في خامس الجمادى الأخيرة من هذه السنة وكتبت الكتب وكتبت الكتب في خامس رجب والنار بحالها ووصلت الكتب إلينا في عشر شعبان ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة أربعين وخمسين وستمائة كتب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شرح أمر عظيم حدث بها تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببوصرة فأخبرني من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب قال وكنا في بيوتنا تلك الليالي وكأن في دار كل واحد منا سراج ولم يكن لها حر ولفح على عظمها إن من كانت آية من آيات الله عز وجل قال أبو شامة وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها لما كانت ليلة الأربعاء ثالثة جمادى الأخيرة سنة أربعين وخمسين وستمائة ظهر بالمدينة النبوية دوي عظيم ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والأخشاب والأبواب ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة الخامس من الشهر المذكورة ثم ظهرت نار عظيمة في الحرب قريبة من قريضة نبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها عندنا وهي نار عظيمة إشعالها أكثر من ثلاث منارات وقد سالت أودية بالنار إلى وادي شظى مسيل الماء وقد سدت مسيل شظى وما عاد يسيل والله لقد طلعنا جماعة نبصرها فإذا الجبال تسيل نيرانا 
وقد سدت الحارة طريق الحاج العراقي فسارت إلى أن وصلت إلى الحارة فوقفت بعدما أشفقنا أن تجيء إلينا ورجعت تسيل في الشرق فخرج من وسطها سهود وجبال نيران تأكل الحجارة فيها أنموذج عما أخبر الله تعالى في كتابه إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر وقد أكلت الأرض وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة أربعين وخمسين وستمائة والنهر في زيادة ما تغيرت وقد عادت إلى الحرار في قريرة طريق عير الحاج العراقي إلى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المدينة كأنها مشاعل الحاج وأما أم النهر الكبيرة فهي جبال نيران حمرا والأم الكبيرة التي سالت النيران منها عند قريضة وقد زالت وما عاد الناس يدرون أي شيء يتم بعد ذلك والله يجعل العاقبة إلى خير فما أقدر أصف هذه النار قال أبو شامة وفي كتاب آخر ظهر في أول جمعة من جماد الآخرة سنة أربعين وخمسين وستمائة ووقع في شرق المدينة المشرفة نهر عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاد جبل أحد ثم وقفت وعادت إلى الساعة ولا ندري ماذا نفعل وقعت ما ظهرت ووقت ما ظهرت دخل أهل المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين إلى ربهم تعالى وهذه دلائل القيامة قال وفي كتاب آخر لما كان يوم الاثنين مستهل جماد الآخرة سنة أربعين وخمسين وستمائة وقع بالمدينة صوت يشبه صوت الرعد البعيد تارة وتارة أقام على هذه الحالة يومين فلما كانت ليلة الأربعاء ثالث الشهر المذكور تعقب الصوت الذي كنا نسمعه زلازل فلما كان يوم الجمعة خامس الشهر المذكور انبرست الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي برأي العين من المدينة نشاهدها وهي ترمي بشرر كالقصر كما قال الله تعالى وهي بموضع يقال له أجيلين وقد سهل من هذه النار واد, واد يكون مقداره أربع فراسخ وعرضه أربعة أميال وعمقه قامة ونصف ويتجري على وجه الأرض ويخرج منها أمهات وجبال صغار وتسير على وجه الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل الأهنك فإذا جمد صار أسود وقبل الجمود لونه أحمر وقد حصل بسبب هذه النار إقلاع عن المعاصي والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة إلى أهلها قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة ومن كتاب شمس الدين بن سنان ابن عبد الوهاب بن نميلة الحسيني قاض المدينة إلى بعض أصحابه لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جماد الآخرة حادث, حادث بالمدينة بالثلث الأخير من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منها وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر عصر نوبات والله لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب لها المنبر إلى أن أوجسنا منه إذ سمعنا صوتا للحديد الذي فيه واضطربت قناديل الحرم الشريف وتمت الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحى ولها دوي مثل دوي الرعد القاصف ثم طلع يوم الجمعة, يوم الجمعة في طريق الحرة في رأس أجيلين نار عظيمة مثل المدينة العظيمة وما بانت لنا إلا ليلة السبت وأشفقنا منها وخفنا خوفا عظيما 
وطلعت إلى الأمير كلمته وقلت له قد أحاط بنا العذاب ارجع إلى الله تعالى فعاتق كل مماليكه ورد على جماعة أموالهم فلما فعل ذلك قلت اهبط الساعة معنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهبط وبثنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم وما بقي أحد لا في النخيل ولا في المدينة إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم سال منها نهرب من نار وأخذ في وادي أجيلين وسد الطريق ثم طلع إلى بحرة الحاج وهو بحر نار, بحر نار يجري وفوقه جمر يسير إلى, يسير إلى أن قطعت الوادي واد الشظى وما عاد يجيء في الوادي سيل قط لأنها حصرة نحو قامتين وثلث علوها والله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جميع أهلها ولا باقي يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب وتمت النار تسيل إلى أن سدت بعض طريق الحاج وبعض بحرة الحاج وجاء في الوادي إلينا منها يسير وخفنا أنه يجيئنا فاجتمع الناس ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتابوا عنده جميعهم ليلة الجمعة وأما قتيروها الذي مما يلينا فقد طفئ بقدرة الله وأنها إلى الساعة وما نقصت إلا ترى مثل الجبال مثل الجمال حجارة ولها دوي ما يدعونا نرقد ولا نأكل ولا نشرب وما أقدر أصف لك عظمها ولا ما فيها من الأهوال وأبصرها أهل ينبع وندب قضيهم بن سعد وجاء وعدا إلى وعدا إليها وما أصبح يقدر يصفها من عظامها وكتب الكتاب يوم خامس رجب وهي على حالها والناس منها خائفون والشمس والقمر من يوم ما طلعت ما يطلعان إلا كاسفين فنسأل الله العافية قال أبو شامة وبان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على الحيطان وكنا حيرى من ذلك إيشه إلا أن جاءنا هذا الخبر عن هذه النار قلت وكان أبو شامة قد أرخ قبل مجيء الكتب أمر هذه النار فقال وفيها في ليلة الاثنين السادس عشر من جمادى الآخرة خسف القمر أول الليل وكان شديد الحمرة ثم انجلى وكسفت الشمس وفي غده احمرت وأخت طلوعها وغروبها وبقيت كذلك أياما متغيرة اللون ضعيفة النور والله على كل شيء قدير ثم قال واتضح بذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد واستبعده أهل النجامة ثم قال أبو شامة ومن كتاب آخر من بعض بني الفاشاني بالمدينة يقول فيه وصل إلينا في جمادى الآخرة نجابة من العراق وأخبروا عن بغداد أنه أصابها غرق عظيم حتى طفع الماء من أعلى أسوار بغداد إليها وغرق كثير منها ودخل الماء دار الخلافة وسط البلد وانهدمت دار الوزير وثلاثمائة وثمانون دارا وانهدم مخزن الخليفة وهلك من خزانة السلاح شيء كثير وأشرف الناس على الهلاك وعادت السفن تدخل إلى وسط البلدة وتخترق أزقة بغداد قال وأما نحن فإنه جرى عندنا أمر عظيم لما كان بتاريخ ليلة الأربعاء الثالث من جمادى الآخرة ومن قبلها بيومين عاد الناس يسمعون صوتا مثل صوت الرعد فانزعج لها الناس كلهم وانتبهوا من مراقدهم وضج الناس بالاستغفار إلى الله تعالى وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه وتم الترجف بالناس ساعة بعد ساعة إلى الصبح وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلها وليلة الجمعة وصبح يوم الجمعة ارتجت وصبح يوم الجمعة ارتجت الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب منار المسجد بعضه ببعض وسمع لسقف المسجد صرير عظيم وأشفق الناس من ذنوبهم وسكنت الزلزلة بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهر 
ثم ظهرت عندنا بالحرة وراء قريضة على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من الصبح إلى الظهر نار عظيمة تنفجر من الأرض فارتاع لها الناس روعة عظيمة ثم ظهر لها دخان عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب الأبيض فيصل إلى قبل مغيب الشمس من يوم الجمعة ثم ظهرت النار لها ألسن تصعد في الهواء إلى السماء حمراء كأنها القلعة وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النبوي وإلى الحجرة الشريفة واستجار الناس بها وأحاطوا بالحجرة وكشفوا رؤوسهم وقاروا بذنوبهم وابتهلوا إلى الله تعالى واستجاروا بنبيه عليه الصلاة والسلام وأتى الناس إلى المسجد من كل فج ومن النخل وخرج النساء من البيوت والصبيان واجتمعوا كلهم وأخلصوا إلى الله وغطت حمرة النار السماء كلها حتى بقي الناس في مثل ضوء القمر وبقيت السماء كالعلقة وأيقن الناس بالهلاك والعذاب وبات الناس تلك الليلة بين تلك الليلة بين مصل وتارد للقرآن وراكع وساجد ودع إلى الله عز وجل ومتنصل من ذنوبه ومستغفر وتائب ولزمت النار مكانها وتناقصت ضعوفها ذلك ولهيبها وصعد الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه فطرح المكس وأعتق مماليكه كلهم وعبيده ورد علينا كل مالنا تحت يده وعلى غيرنا وبقي تلك النار على حالها تلتهب التهابا وهي كالجبل العظيم ارتفاعا وكالمدينة عرضا يخرج منها حصا يصعد في السماء ويهوي فيها ويخرج منها كالجبل العظيم نار ترمي كالرعد وبقيت كذلك أياما ثم سالت سيلان إلى وادي أجلينة تنحجر مع الوادي إلى الشرى حتى لحق سيلانها بالبحرة بحرة الحاج والحجارة معها تتحرك وتسير حتى كانت تقارب حرة العريض ثم سكنت ووقفت أياما ثم عادت ترمي بحجارة خلفها وأمامها حتى بنت لها جبلين وما بقي يخرج منها من بين الجبلين لسان لها أياما ثم إنها عظمت وسناؤها إلى الآن وهي تتقد كأعظم ما يكون ولها كل يوم صوت عظيم في آخر الليل إلى الضحوة ولا عجائب ما أقدر أن أشرحها لك على الكمال وإنما هذا طرف يكفي وإنما هذا طرف يكفي والشمس والقمر كأنهما منكسفان إلى الآن وكتب هذا الكتاب ولها شهر وهي في مكانها ما تتقدم ولا تتأخر وقد قال فيها بعضهم أبيتا يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا لقد أحاطت بنا يا رب بأساء نشكو إليك خطوبا لا نطيق لها حملا ونحن بها حقا أحقاء زلازل تخشع الصم الصلاب لها وكيف يقوى على الزلزال شماء أقام سبعا يرج الأرض فانصدعت عن منظر منه عين الشمس عشواء بحر من النار تجري فوقه سفن من الهضاب لها في الأرض أرساء كأنما فوقه الأجبال طافية موج عليه لفرط البهج وعثاء ترمي لها شررا كالقصر طائشة كأنها ديمة تنصب هطلاء تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت رعبا وترعد مثل السعف أضواء منها تكاثف في الجو الدخان إلى أن عادت الشمس منه وهي دهماء قد أثرت سفعة في البدر لفحتها فليلة التم بعد النور ليلاء 
منه إلى عفوك المرجو دعاء هذا الرسول الذي لولاهما سلكت محجة في سبيل الله بيضاء فارحم وصل على المختار ما خطبت على علام بر الأوراق والقاء قلت والحديث الوارد في أمر هذه النار مخرج في الصحيحين من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز توضيء عناق الإبل ببصرة وهذا لفظ البخاري وقد وقع هذا في هذه السنة أعني سنة أربعين وخمسين وستمائة كما ذكرنا وقد أخبرني قاضي القضاة صدر الدين علي بن أبي القاسم التميمي الحنفي الحاكم بدمشق في بعض الأيام في المذاكرة وجرى ذكر هذا الحديث وما كان من أمر هذه النار في هذه السنة فقال سمعت رجلا من أعراب يخبر والدي ببصرة في تلك الليالي أنهم رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت في أرض الحجاز قلت وكان مولده في سنة ثنتين وأربعين وستمائة وكان والده مدرسا للحنفية ببصرة وكذلك كان جده وهو قد درس بها أيضا ثم انتقل إلى دمشق فدرس بالصادرية وبالمعدمية ثم ولي قضاء القضاة الحنفية وكان مشكور السيرة في الأحكام وقد كان عمره حين وقعت هذه النار بالحجاز الثنتا عشرة سنة ومثله ممن يضبط ما يسمع من الخبر أن العربية أخبر والده في تلك الليالي وصلوات الله وسلامه على نبيه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومما نظمه بعض الشعراء في هذه النار الحجازية وغرق بغداد قوله سبحان من أصبحت مشيئته جارية في الورى بمقدار أغرق بغداد بالمياه كما أحرق أرض الحجاز بالنار قال أبو شامة والصواب أن يقال في سنة أغرق العراق وقد أحرق أرض الحجاز بالنار وقال ابن الساعي في تاريخ سنة أربعين وخمسين وستمائة في يوم الجمعة ثامن عشر رجب يعني من هذه السنة كنت جالسا بين يدي الوزير فورد عليه كتاب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة قاصد يعرف بقيماز العلوي الحسني المدني فنوله الكتاب فقرأه وهو يتضمن أن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم زرزلت يوم الثلاثاء ثاني جماد الآخرة حتى ارتج القبر الشريف النبوي وسمع صرير الحديد وتحركت السلاسل وظهرت نار على مسيرة أربع فراسخ من المدينة وكان ترمي بزمد كأنه رؤوس الجبال ودمت خمسة عشر يوما 
قال القاصد وجئت ولم تنقطع بعد بل كانت على حالها وسأله, وسأله إلى أي الجهات ترمي فقال إلى جهة الشرق واجتازت عليها أنا ونجبة اليمن ورمينا فيها سعفة فلم تحرقها بل كانت تحرق الحجارة وتذيبها وأخرج قيماز المذكور شيئا من الصخر المحترق وهو كالفحم لونا وخفة قال وذكر في الكتاب وكان بخط قرض المدينة أنهم لما زلزلوا دخلوا الحرم وكشفوا رؤوسهم واستغفروا وأن النائب المدينة اعتق جميع مماليكه وخرج من جميع المظالم ولم يزالوا مستغفرين حتى سكنت الزلزلة إلا أن النار التي ظهرت لم تنقطع وجاء القاصد المذكور ولها خمسة عشر يوما وإلى الآن قال ابن الساعي وقارت بخط العذر محمود بن يوسف الأمعاني شيخ حرم المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام يقول إن هذه النار التي ظهرت بالحجاز آية عظيمة وإشارة صحيحة دالة على اقتراب الساعة فالسعيد من انتهز الفرصة قبل الموت وتدارك أمره بإصلاح حاله مع الله عز وجل قبل الموت وهذه النار في أرض ذات حجر لا شجر فيها ولا نبت وهي تأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله ما تأكله وهي تحريق الحجارة وتذيبها حتى تعود كالطين المبلول ثم يضربه الهواء حتى يعود كخبث الحديد الذي يخرج من الكير فالله يجعلها عبرة للمسلمين ورحمة للعالمين بمحمد وآله الطاهرين انتهى ما ذكره ابن كثير ومن العلماء الكبار الذين كانوا أحيا عند خروج هذه النار الإمام النووي رحمه الله تعالى وقد ذكرها في شرحه لصحيح مسلم فقال وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربعين وخمسين وستمائة وكانت نارا وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة تواتر العلم بخروجها عند جميع الشام وسائر البلدان وأخبرني من حضرها من أهل المدينة وواضح من وصف المشاهدين لهذه النار أنها كانت بركانا هائلا صاحبه زلازل عظيمة والشاهد أن هذه النار خرجت على النحو الذي أخبرنا به الصدق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه المبحث الرابع توقف الجزية والخراج كانت الجزية التي يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية والخراج الذي يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية من أهم مصادر بيت المال المسلمين وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذلك سيتوقف وسيفقد المسلمون بسبب ذلك مورد الإسلامية المهمة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه والقفيز والمد والإرداب مكاييل لأهل ذلك الزمان في تلك البلاد وبعضها لا يزال معروفا إلى أيامنا والدرهم والدينار وأسماء للعمولات المعروفة في ذلك الوقت ومنع تلك البلاد للمذكورات في الحديث بسبب استيلاء الكفار على تلك الديار في بعض الأزمنة فقال استولى الروم ثم تتر على كثير من البلاد الإسلامية وفي عصرنا احتل الكفار ديار الإسلام وأذهبوا دولة الخلافة الإسلامية وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم قال النووي في تعليقه على الحديث الأشر في معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين وقد روى مسلم هذا بعد ذاك بورقات عن جابر قال يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم قلنا من أين ذلك؟ قال من قبل من قبل العجم يمنعون ذاك 
وذكر في من يضم ذلك بالشام مثله وهذا قد وجد في زماننا في العراق وهو الآن موجود وقيل لأنهم يرتدون آخر الزمان فيمنعون ما لديهم من الزكاة وغيرها وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك وكل هذه التعليلات لسبب منع تلك الإيرادات لخزينة الدولة الإسلامية التي ذكرها النووي وجدت علاوة على انهيار الدولة الإسلامية التي كانت تقيم اقتصادها على الشريعة الإسلامية فإلى الله المشتكى الفصل الثالث العلامات التي وقعتها هي مستمرة أو وقعت مرة ويمكن أن يتكرر وقوعها المبحث الأول الفتوحات والحروب أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقد سار حملة هذا الدين مشرقين ومغربين يفتحون البلاد وينشرون الإسلام وقد هزموا الدول الكبرى في ذلك الزمان وأزالوها من الوجود ولم يزل هذا دأب المسلمين على مر العصور وسيبقى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة بما سيكون من الفتوحات والانتصارات التي سيجريها الله على أيديهم أو على أيدي من بعدهم قال لهم ذلك في الوقت الذي كانوا فيه مستضعفين في مكة أو محاصرين في المدينة يعيشون في خوف مستمر من اجتياح الأعداء فقد روى لنا البخاري عن خباب بن الأرد قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون لقد كان الأمن منعدما في الجزيرة العربية وكان القانون السائد فيها شريعة الغاب وقد كثر في الأحاديث الإخبار باستثباب الأمن في الجزيرة بسبب ظهور الإسلام فيها كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيتعدى حدود الجزيرة العربية وأنه سيعصف بالدول الكبرى في ذلك الوقت مثل ملك كسرى وقيصر ففي صحيح مسلم عن نافع بن عتبة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله وروى البخاري عن عدي بن حاتم قال بيناء عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكى إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل فقال يا عدي هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيئ الذين قد سعروا البلاد ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى قلت كسرى بن هرمز قال كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك فيقول بلى فينظر على يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم 
قال عدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طارت بكم حياة لا ترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه الحديث وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن المسلمين سيزيلون ملك كسرى وقيصر وسينفقون كنوزهما في سبيل الله ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسر فلا كسر بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت ما شارقها وما غاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وقد وقع الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بلغ ملك هذه الأمة بمقدار ما جمع له من الأرض وكان معظم امتداد ملك هذه الأمة في جهتي الشرق والغرب وأما في جهة الشمال والجنوب فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أننا سنغزو الهند ففي الحديث الصحيح الذي يرويه ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهما الله أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام وبشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية كما أخبرنا بفتح روما مقر الفاتيكان ففي الحديث الصحيح عن أبي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسئل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقلة تفتح أولا يعني القسطنطينية وقد فتحت فارس والروم وزال ملك كسرى وقيصر وغزر المسلمون الهند وفتحوا القسطنطينية وسيكون المسلمين في مقبل الزمان ملك عظيم ينتشر فيه الإسلام ويذل الشرك وتفتح روما مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل لا يبلغن هذا الأمر مبالغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأننا سنقاتل الترك والتتار ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة وفي رواية لهم عن أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر واللفظ للبخاري وقد وقع الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقاتل المسلمون ترك أكثر من مرة يقول النووي في التتار الذين اجتاحوا العالم الإسلامي وقد وجدوا في زماننا أي الترك الذين تحدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا بجميع صفاتهم 
التي ذكرها صلى الله عليه وسلم صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الوجوه عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا وقتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين في أمرهم وأمر غيرهم وسائر أحوالهم وإدامة اللطف بهم والحماية وصلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى المبحث الثاني خروج الدجالين أدعياء النبوة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في هذه الأمة دجالون يدعون النبوة وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عددهم قريب من ثلاثين وحددهم في بعض الأحاديث بسبعة وعشرين والمراد بأدعياء النبوة هؤلاء الذين يثيرون فتنة ويتبعهم الناس ويغترون بباطلهم أما الذين ادعوها ولم يأبه الناس لهم فكثير ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كل يزعم أنه رسول الله وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء إلى نبي بعدي وفي مسند أحمد ومشكل الأثار للطحاوي ومعجم الطبراني الكبير والأوسط بإسناد صحيح عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمتي كذابون ودجالون سبعة وعشرون منهم أربعة نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي وقد خرج من هؤلاء عدد كبير في الماضي ففي عهد الصحابة خرج مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح الكاهنة وفي عصر التابعين خرج المختار الثقفي مدعيا النبوة ومنذ أكثر من قرن قام حسين بن علي بن الميرزا عباس في إيران مدعيا النبوة ولقب ببهاء الله وأتباعه البهائية وآخر من سمعنا عنه وآخر من سمعنا عنه دعوة النبوة محمود محمد طه السوداني الذي أضل كثير من الناس بكتاباته ومقالاته وقد أعدم في طليعة هذا العام أعدمته حكومة السودان بسبب ضلاله وكفره وردته فلعنة الله على الظالمين إلا أن الدجال الكبير هو ذلك الذي يخرج آخر الزمان وينزل الله عيسى بن مريم للقضاء على فتنته المبحث الثالث الفتن المطلب الأول التحذير من الفتن الإنسان الصالح هو المسلم المستقيم على الدين الذي أنزله تبارك وتعالى والأمة الصالحة هي الأمة التي تأخذ هذا الدين وتستقيم عليه ثم إن الفرد المسلم والأمة المسلمة كلهم يبتلى بشتى أنواع البلاء وقد يثور البلاء من داخل الأمة بسبب الأهواء والفرقة والخصام وقد يتمثل في عدو حاقد على هذه الأمة يرجتاحها ويستذلها وقد يصل البلاء النابع من الفرقة والخصام إلى حد أن يسل بعضها على بعض السيوف فتزهق الأرواح وتسيل الدماء وتنتهك الحرمات وتسلب الأموال وقد أطلع الله رسوله عليه الصلاة والسلام على كثير من البلايا والفتن التي ستبتلى بها الأمة الإسلامية في مقبل الزمان ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أطال في تحديث الصحابة عن تلك الفتن وبيان المخرج منها يقول أبو زيد عمرو بن أخطب صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو كائن فأعلمنا أحفاظنا 
ولعل هذا المقام هو الذي ذكره حذيفة بن اليمان فقد ثبت عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل قد غاب عنه ثم إذا رآه عرفه وبعض هذه الفتن شديدة مضيبة ومنها خفيف ففي حديث حذيفة في صحيح مسلم عن الفتن منهن أي من الفتن ثلاث لا يكادن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار ويبلغ من شدة هذه الفتن أن تخرج المسلم عن دينه ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدكم دينه بعرض قليل من الدنيا رواه أحمد ومسلم الترذي وفي حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا أخرجه الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح ويبلغ ثقل هذه الفتن وشدتها على المسلم أن يتمنى الموت ويرجوه كي يتخلص من البلاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه رواه البخاري ومسلم وفي رواية عند مسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء وإن من أعظم الأسباب التي توقع في الفتن والبلاء قلة العلم وكثرة الجهل وترك الإسلام وارتكاب الذنوب والمعاصي وانتهاك الحرمات فعن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج والهرج القتل أخرجه البخاري ومسلم وعن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيمة الواحدة وفي رواية يقل العلم ويظهر الجهل متفق عليه والسبب في قلة الرجال وكثرة النساء كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث الحروب التي تقع في ذلك الزمان وقد كثر في الأحاديث إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة القتل في آخر الزمان وليس المرد به قتل المسلمين الكفار وإنما هو قتل بعض المسلمين لبعض وفي كثير من الأحيان لا تعرف أسباب ذلك القتل ولا أهدافه ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج قالوا وما الهرج قال القتل إنه ليس بقتلكم المسلكين ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه قالوا ومعنا عقولنا يومئذ قال إنه لا تنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء 
وروى أبو هريرة عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يأتين على الناس زمن لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل المطلب الثاني نماذج من الفتن أولا مقتل الخليفة الراشد عثمان وافتراق الأمة من أعظم الفتن التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان وفرقة الأمة الإسلامية ومن ثم جعل بأسها بينها فقد سل بعضها السيوف على بعض وسالت الدماء الطاهرة الطيبة من الفريقين المسلمين المتخاصمين وأصدق وصف لتلك الفتنة أنها كانت تموج كموج البحر ففي حديث حذيفة أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة قال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال عمر أيكسر أم يفتح قال بل يكسر قال عمر إذا لا يغلق أبدا قلت أجل قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما أعلم أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهبنا فهبنا أن نسأله عن الباب فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب قال عمر وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم العام الذي تقع فيه الفتنة ففي حديث عبد الله بن سعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور الضحى الإسلام بعد خمس وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقوم لهم دينهم يقوم لهم سبعين عاما قلت وفي رواية قال عمر يا نبي الله مما بقي أو مما مضى قال مما مضى وقد سمها رحى الإسلام تشبيها للحرب بالرحى لأنها تطحن المقاتلين كما يطحن الرحى الحب وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث إلى مدة حكم بني أمية فقد كانت مدته سبعين عاما وقد صرح في بعض الروايات بما يقول من حال الأمة في تلك الفتنة ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقترة عظيمة ودعواهما واحدة ثانيا فتنة الخوارج من آثار الفتن الفرقة والاختلاف، وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن خروج أقوام في آخر الزمان لهم دور كبير في فرقة الأمة الإسلامية، إذ يدعي هؤلاء العلم ويجهدون أنفسهم في العبادة ويدعون إلى كتاب الله، ولكنهم جهلاء وأحكامهم جائرة وآراؤهم قاصرة يسفكون دماء مخالفيه من المسلمين ويجهلون الصحابة والعلماء، ففي الحديث المتفق عليه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج في آخر الزمان قوم أحدث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم ومسند أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أم في أمة اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد السهم إلى فوقه هم شرار الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوا يدعون إلى كتاب الله وليسوا منهم في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم سيماهم التحالق 
وقد خرجت هذه الفرقة في عهد الصحابة وكثرت الصحابة واستباحت دماء المسلمين وأحدثت في الأمة بلاء كبيرا المطلب الثالث كيفية الخلاص من الفتن اجتهد كثير من الصحابة في التعرف على الفتن التي ستعصف بالأمة وتبين طريق النجاة والخلاص منها من هؤلاء بل في مقدمتهم حذيفة بن اليمان فقد صح عنه أنه قال إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وقد كان حذيفة يكثر من سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفتن حتى لا يقع فيها ففي صحيح البخاري عن حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في الجاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قلت ما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وفي حديث العرباض بن سارية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالإسلام وطاعة الإمام والتزام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعده فقد روى عبد الرحمن بن عمر السلمي أنه سمع العرباض بن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجز وعليكم بالطاعة وإن عبدا حماشيا فإن المؤمن كالجمل الأنف حيث ما قيد ينقاد كيف يتصرف المسلم في الحروب التي تثور بين المسلمين؟ أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أمته إلى كيفية التصرف في مثل هذه الفتن التي تثور بين المسلمين حيث يخفى الحق وتضطرب الأمور فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب الصراع والقتال في مثل هذه الحال والاعتزال في مكان نائم يرعى الرجل الغنم في قمم الجبال أو يجاهد الأعداء على حدود الدولة المسلمة فإن وصلت إليه سيوف المتحاربين فقد أمر بأن يمتنع عن الدفاع عن نفسه ولو كان في هذا هلاكه فقد روى لنا أبو بكر تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي خير من السعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كان له أرض فليلحق بأرضه قال فقال الرجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقترني قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري وفي حديث أبي هريرة عند الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم أنجى الناس منها صاحب شهيقة يأكل من رسل غنمه أو رجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء رمحه وقد بيّن رسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كيف يتصرف الفتنة فقال له أرأيت إن قاتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع قال اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك قال فإن لم أترك قال فأت من كنت معه فكن فيهم قال فأخذ سلاحي قال إذا تشاركهم فيما هم فيه ولكن أن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق من طرف ردائك على وجهك كيبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار وقد يتجب الأحاديث التي سقناها وما أشبهها ما لم يرى القتال في الفتنة من الصحابة وهم كل من ترك القتال مع علي بن أبي طالب في حروبه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم رضي الله عنهم جميعا وقالوا يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين وحمل هؤلاء الأحاديث الوريدة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق وقال الطبري الفتنة أصلها الابتلاء وإنكار المنكر واجب على من قدر عليه فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها ولا شك أن تبين الحق والصواب في مثل هذه الظروف التي تقع فيها الفتن وتظهر فيها الأهواء صعب جدا والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال كي لا يصيب المسلم دما حراما ولا يؤذي مسلما والله أعلم بالصواب المطلب الرابع بؤرة الفتنة ومصدرها أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهة التي تهب منها رياح الفتن على الديار الإسلامية ففي صحيح البخاري ومسلم وموطأ مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوابر والسكينة في أهل الغنم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم عن عائشة رأس الكفر هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان وفي حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يماننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان وأصل النجد ما ارتفع من الأرض وقال الخطابي نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة وأصل النجد ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور فإنه من خفض منها وتهامة كلها من الغور ومكرة من تهامة ولا شك أن العراق في جهة المشرق وأنها تعد بالنسبة للمدينة نجدا وهذا ما فقيهاه سالم بن عبد الله بن عمر فعندما كان أهل العراق يرتكبون العظائم ويسألون عن التوافي من الأمور قال لهم سالم يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأم أبيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض 
ومن استقرأ التاريخ علم أن الفتن كانت تهب على الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي من جهة المجرق فمنها ثارت الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان ومنها خرجت فرقة الحرورية المارقة الخوارج وبقيت رياح الخوارج تعصف بالأمة في العهد الأموي وبها قامت ثورة الزنج في عام 55 و200 للهجرة بالبصرة وفي عام 78 و200 للهجرة انبعثت منها حركة القرامطة ومن اطلع على ما أحدثه الزنج والقرامطة في الأمة الإسلامية يذهل مما ارتكبوه من فضائع وليس المشرق قصرا على العراق فمن الشرق هبت رياح التتار وسيبقى الأمر كذلك إلى أن تأتي رايات الدجال من خراسان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تعارض هذه الأحاديث التي تحدد البؤرة التي تنبعث منها الفتن على الأمة الإسلامية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم أطم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى قالوا لا قال فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كواقع القاطرة رواه البخاري يقول ابن حجر في شرح الحديث اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك فالقتال بالجمر وبالصفين كان بسبب مقتل عثمان والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم للصفين وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليه ثم عليه بتوليه لهم وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآتي أن الفتنة من جهة المشرق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس والعشرون من مجالس سماعي سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بساطي نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد الخامس من السلسلة القيامة الصغرى المبحث الرابع إسناد الأمر إلى غير أهله وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أحد القواعد الهامة التي لا تصلح حياة البشر بدونها ولذلك فإن الفترات التي تولى فيها الحكم أصحاب الكفاءات العالية من أصحاب الصلاح والتقى فترات مضيئة مشرقة في تاريخ الأمة الإسلامية وأكبر مقتل يفسد نظام الحياة أن يتولى الحكم والولايات والمناصب أقوام غير أكفاء يقودون الحياة بأهوائهم ويترك الأخيار القادرون على تسيير الأمور على النحو الأمثل والأفضل وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أشرط الساعة أن يوسط الأمر إلى من لا يستحقه ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعربي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه فقال بعض القوم سمع ما قاله فكره ما قال فقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا ذا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها 
قال إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وروى الطحوي في مشكل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يغلب على الدنيا لوكع بن لوكع وأفضل الناس مؤمن بين كريمين ومن نظر في تاريخ الأمة الإسلامية علم أن هذا المرض الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحد البلايا الكبار التي أصابت المسلمين إصابات كبيرة لقد تولى أمر هذه الأمة رجال مستبدون لا يطيقون سماع رأي مخالف لما يرونه ففي الحديث عن معاوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى وبعض هؤلاء الحكام تشغلهم الشهوات والمتع عن رعاية أمور المسلمين وبعضهم لا يعرف الحق فإذا به يحمل الناس على ما لا يعرفون وينشر بينهم البدع والمنكرات كما في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا رواه أبو داود وأحمد وابن مارة بإسناد صحيح وفي حديث أم سلمة عند مسلم وأبي داود ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع لم يبرأ وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني وسنن ابن ماجة عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع قال ابن مسعود فكيف أصنع قال اسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع لا طاعة لمن عصى لا طاعة لمن عصى الله ونلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالخروج على عصاة الحكام لما يترتب على الخروج عليه من الفتن وسفك الدماء هذا إذا كانوا أخذين بشريعة الله على وجه العموم ففي سنن النسائي ومسند نهبان بإسناد صحيح عن عرفجة ستكون بعد هنات وهنات فمن رأيتموه فأرق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد كائنا من كان فاقتلوه فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض المبحث الخامس فساد المسلمين إنما يتحقق للأمة الرقي والسؤدد بمقدار ما يكون فيها من أفراد صالحين يتمثلون في أنفسهم القيامة الصالحة الفاضلة والأخلاق الحميدة ساعين إلى إقامة العدل في عالم الواقع وتقويم المعوج وإصلاح الفاسد وهؤلاء هم الذين حملوا الأمانة التي أبت السماوات والأرض حملها وأشفقت من ذلك إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والأمانة ما أتمنى الله عليه العباد من الإيمان والتكاليف ومن ذلك أداء ما للعباد من مال وحق وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمانة سترفع وهذا رفع تدريجي ففي زمن حذيفة لاحظ شيئا منه ولكنه في زمننا هذا كثير وسيأتي زمن يكون أكثر مما نحن فيه روى مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل قرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه 
فيظل أثارها مثل الوقت ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثارها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنافطة فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان يقول حذيفة ولقد أتى علي زمان ولا أباري أيكم بايعت لإن كان مسلما لا يردنه علي دينه ولإن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في جذر قلوب الرجال أي في أصلها وأعماقها ثم إن الأمانة تنزع ويبغى أثرها فحسب والوقت هو اللون الباهت الذي يخلف اللون الأصلي ومراده بالمجل هو أثر التنفيط والتنفيط والنفط الذي تحدثه النار إذا دحرجته على رجل الإنسان كما في الحديث المبحث السادس ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاء في البنيان روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يلبس ملابس البيضاء الناصعة له شعر شديد السواد وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سأله عن الساعة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلى من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ورأى ابن عباس أن إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال بقوله إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس فذلك من معالم الساعة وأشراطها قال يا رسول الله ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة قال العرب قال ابن رجب في تعليقه على الحديث مضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فإذا صار الحفاة العرات رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطوروا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا والمراد بقوله أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومالكتها قال العلماء هو إخبار عن كثرة السرار وأولادهن فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها لأن مال الإنسان صائر إلى ولده وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين إما بتصريح أبيه له بالإذن وإما بما يعلمهم بقرينة الحال أو عرف الاستعمال وقيل معناه أن يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعياته وكل هذا واقع فقد كثر تسري الأحرار من الإماء بملك اليمين ومن المعلوم شرعا أن الأبناء الذين يأتون من السرار يكونون أحرارا وبذلك ولدت الأمة ربتها وقد وصل بعض هؤلاء إلى الملك المبحث السابع تداعي الأمم على الأمة الإسلامية من علامات الساعة تكالب أمم الكفر على هذه الأمة ففي الحديث عن ثوبان قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداع عليكم كما تداع الأكلة إلى غصاتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت وقد وقع هذا عبر التاريخ أكثر من مرة عندما تداعت الأمم الصليبية إلى غزو هذه الأمة ومرة أخرى عند ارسياح تتار العالم الإسلامي ولكن هذه النبوءة تحققت في القرن الأخير بصورة أوضح فقد اتفق الصليبيون واليهود والملاحدة على هدم الخلافة الإسلامية ثم جزأوا الديار التي كانت تحكمها وتقاسموا ديار المسلمين فيما بينهم وأعطوا فلسطين لليهود وأصبح المسلمون أضيع من الأيتام على مأدوة اللئام ولا تزال قوى الشر إلى اليوم متداعية لتدمير هذه الأمة وامتصاص خيراتها ونهب ثرواتها وإذلال رجالها والأمة الإسلامية خانعة ذليلة لم تغن عنها كثرتها غثاء كغثاء السيل وعلتها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت السر في هذا التداعي إن اعتصام هذه الأمة بدينها ووحدتها حاجز يقف دون مطامع أعدائها فمهما كان مكر الأعداء وقوتهم فإنهم لن يلالوا من هذه الأمة نيلا إذا كانت متحدة وفي الحديث الذي يرويه ثوبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ووضح من الحديث أن وحدة الأمة عصمة لها من أعدائها فإذا أصبح بأسها بينها ووقعت الفرقة والاختصام فيما بينها سلط الله عليها أعداءها وتلك نتيجة حتمية لأن قوتها في هذه الحال لا تتجه إلى الأعداء بل إلى نفسها فتدمر نفسها بنفسها مما يطمع أعداءها فيها المبحث الثامن الخصف والقذف والمسخ الذي يعاقب الله به أقواما من هذه الأمة يقع في هذه الأمة من أنواع البلاء الخصف والقذف والمسخ بسبب تعاطيها للذنوب والمعاصي واستعلان ذلك فيها كشرب الخمر ولبس الحدير وتعاطي الزنا وأكل الربا ونحو ذلك من الفساد الذي يصل درجات استحلال الحرام ففي معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح عن سهل بن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان خصف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر ورواه ابن ماجة عن عبد الله بلفظ بين يدي الساعة مسخ وخذف وقذف ولهذا الحديث شواهد كثيرة تشهد بصحته منها حديث عائشة عند الترمذي يكون في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف قالت قلت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا ظهر الخبث ومنها حديث عمران 
وهو قريب من حديث عائشة إلا أنه قال فقال الرجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور أخرجه الترمذي وروى أبو نعيم في أخبار أصبهان بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن أقوال من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو فيصبحوا قد موسخوا قرادة وخنازير وروى البخاري تعليقا عن أبي عامر أو أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحير والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب عالم يروح عليهم بسريحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العالم ويمسخ آخرين قرادة وخنازير إلى يوم القيامة وقد وصل الحديث الطبراني والبيهقي وابن عساكر وغيرهم وإجناده صحيح وقد أخطأ ابن حزم في تضعيفه للحديث ومن الخسوف الكبيرة التي تكون قرب قيام الساعة الخسف بجيش كامل في آخر الزمان كما في الحديث الذي يرويه أحمد والحميدي عن بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يا هؤلاء إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أظلت الساعة ولعل هذا الجيش الذي يخسف به قرب المدينة ويدل على هذا قوله قريبا وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض المواضع التي يقع فيها الخصف والقذف والمسخ ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا فإن مصرا يقال له البصرة فإن أنت مررت بها أو أتخلتها فإياك وسباخها وكلأها ونخيلها وسوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خزف وقذف ورجف وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنازير المبحث التاسع استفاضة المال من علامات الساعة كثرة المال حتى إن الرجل يعطى المئة دينار من الذهب فيراها قليلة ويبحث صاحب المال عن رجل فقير يقبل منه صدقة ماله فلا يجد فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك وكان آنذاك في غزوة خيبر عدد ستا بين يدي ساعة فذكرها ومنها استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب البال من يقبل منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه والمراد بقوله يهم رب المال أي يحزنه أي لأنه لا يجد المحتاج الذي يبذل له المال وقوله لا أرب لي فيه أي لا حاجة لي به وروى حريثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بالأمس قابلتها فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يرد من يقبلها ويبدو أن هذا يقع في أكثر من زمان فقد وقع في عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقد أخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم 
فيقول جعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم فلا يجد فيرجع به قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس وسيأتي عند ذكر المهدي إيراد الأحاديث التي تذكر أنه سيكون خليفة يحث المال حثوى وسيأتي عند ذكر عيسى ذكر الأحاديث التي تذكر استفاضة المال في وقته حتى لا يقبله أحد المبحث العاشر تسليم الخاصة وفشو التجارة وقطع الأرحام روى أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم ومراده بتسليم الخاصة أن لا يسلم المسلم إلا على من يعرفه كما في الحديث الآخر الذي يرويه أحمد في مصادها عن عبد الله بن سعود أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة وفي رواية أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة وهذا الذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع كله من قبل وهو ظاهر مشاهد في زماننا وهو في كثرة بطراد وازدياد والله المستعان المبحث الحادي عشر أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقاييس التي يقوم بها الرجال تختل قبل قيام الساعة فيقبل قول الكذبة ويصدق ويرد على الصادق خبره ويؤتمن الخونة على الأموال والأعراض ويخون الأمناء ويتهمون ويتكلم التافهون من الرجال في القضايا التي تهم عامة الناس فلا يقدمون إلا الآراء فلا يقدمون إلا الآراء الفجة ولا يهدون إلا للأمور المعوجة فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل ومن رويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة ومن تأمل في أحوال عالمنا اليوم وجد أننا نعيش هذا العصر الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه فالكذبة من الكفار والمشركين الذين يملكون وكالات الأنباء والإذاعات ومن على طريقهم يصدقون وأهل الصدق والعدل يكذبون والأمة الإسلامية تضع أموالها في أيدي الخوانة الكفرة ويؤتمنون على ذلك ويخون المسلمون ولا يؤتمنون على شيء من ذلك وقد تكلم في شؤون العالم التفهون من الرجال وقادوه قيادة هوجاء توشك أن تدمر البشرية جمعاء المبحث الثاني عشر شرطة آخر الزمان الذين يجلدون الناس يكثر الظلم في آخر الزمان حتى أن الرجال الذين يوكل إليهم القيام على الأمن وردع الظالمين يفسدون فإذا بهم يتحولون إلى ظلمة يجلدون ظهور العباد بسياطهم وهذا كثير مشاهد في ديار الإسلام اليوم روى أحمد والحاكم والطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه 
وخبر هؤلاء ومصيرهم مذكور في صحيح مسلم فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا الفصل الرابع العلامات التي لم تقع بعد المبحث الأول عودة جزيرة العرب جنات وأنهارا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها وحتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا رواه مسلم وعودتها جنات وأنهارا إما بسبب ما يقوم أهلها به من حفر الأبار وزراعة الأرض ونحو ذلك مما هو حاصل في زماننا وإما بسبب تغير المناخ فيتحول مناخها الحار إلى جو لطيف جميل ويفجر خالقها فيها من الأنهار والعيون ما يحول جذبها خصبا ويحيل سهولها الجرداء إلى سهول مخضرة فيحاء وهذا هو الأظهر فإنه يحكي حالة ترجع فيها الجزيرة إلى ما كانت عليه من قبل المبحث الثاني انتفاخ الأهلة من الأدلة على اقتراب الساعة أن يرى الهلال عند بدوه ظهوره عند بدو ظهوره كبيرة حتى يقال ساعة خروجه إنه لليلتين أو ثلاثة وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال الليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة المبحث الثالث تكليم السباع والجماد الإنس روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال عد الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقع على ذنبه فقال ألا تتق الله تنزع مني رزقا ساقاه الله إلي فقال يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة ثم خرج فقال للراعي أخبرهم فأخبرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فاخذه بما حدث به أهله أو أحدث بعده وقد يكون هذا الذي يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا خارقا للعادة وخارجا عن المألوف كما تشهد على الإنسان أعضاؤه يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء 
أو هو إخبار عما يصل إليه البشر من علوم ومخترعات يستطيعون بها فقه اللغة الحيوان وينطقون بها الجماد كما هو الحال في المخترعات الجديدة الراديو والتلفاز المبحث الرابع انحسار الفرات عن جبل من ذهب روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا وفي رواية يحسر عن جبل من ذهب وفي رواية عند مسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتل الناس عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو ورواه مسلم عن أبي بن كعب بلغض يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون ومعنى انحساره انكشافه لذهاب مائه كما يقول الناوي وقد يكون ذلك بسبب تحول مجراه فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب وهو غير معروف فإذا ما تحول مجرى النهر لسبب من الأسباب ومر قريبا من هذا الجبل كشفه والله أعلم بالصواب وسأو في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم من حضره عن الأخذ منه لما ينشع عن أخذه من الفتنة والاقتتال وسفك الدماء المبحث الخامس إخراج الأرض كنوزها المخبوءة رغى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا وهذه آية من آيات الله حيث يأمر الحق الأرض أن تخرج كنوزها المخبوءة في جوفها وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الكنوز بأفلاذ الأكباد وأصل الفلذ القطعة من كبد البعير وقال غيره هي القطعة من اللحم ومعنى الحديث التشبيه أي تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها والأسطوان جمع أسطوانة وهي السارية والعمود وشبهه بالأسطوان لعظمته وكثرته وعندما يرى الناس كثرة الذهب والفضة يزهدون فيه ويألمون لأنه مرتكب الذنوب والمعاصي في سبيل الحصول على هذا العرض التافه المبحث السادس محاصرة المسلمين إلى المدينة من أصوات الساعة أن يهزم المسلمون وينحسر ظلهم ويحيط بهم أعداؤهم ويحاصرونهم في المدينة المنورة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح والمسالح جمع مسلحة ويثار والمراد أبعد مواضع المخافة من العدو وسلاح موضع قريب من خيبر المبحث السابع إحراز الجهجاه الملك الجهجاه رجل من قحطان سيصير إليه الملك وهو شديد القوة والبطش ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من قحطان يسوق الناس بعصاه رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه 
ويحتمل أن يكون هذا الذي في الرواية الأخيرة غير الأول فقد صح في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن هذا الجهجاه من الموالي ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه والمراد بكونه يسوق الناس بعصاه أنه يغلب الناس فينقادون له ويطيعونه والتعبيض بالسوق بالسوق بالعصا للدلالة على غلظته وشدته وأصل الجهجاه الصياح وهي صفة تناسب العصا كما يقول ابن حجر وهل يسوق هذا الرجل الناس إلى الخير أم إلى الشر ليس عندنا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك المبحث الثامن فتنة الأحلاس وفتنة الدهماء وفتنة الدهيماء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا نذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل وما فتنة الأحلاس قال هي فتنة هرب وحرب ثم فتنة السراء دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما ولي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كواريك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته فإذا قيل انقطعت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد والأحلاس جمع حلس وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب شبهت به الفترة لملازمتها للناس حين تنزل بهم كما يلازم الحلس ظهر البعير وقد قال الخطابي يحتمل أن تكون هذه الفترة شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها الحرب بفتح الراء ذهاب المال والأهل يقال حارب الرجل فهو حريب فلان إذا سلب ماله وأهله والسراء النعمة التي تسر الناس من وفرات المال والعافية وأضيفت الفتنة إليها لأن النعمة سببها إذ إن الإنسان يرتكب الأثام والمعاصي بسبب ما يتوفر له من الخير وقوله كوارك على ضلع هذا مدخل للأمر الذي لا يستقيم ولا يثبت لأن الورك لا يتركب على الضلع ولا يستقيم معه والدهيماء الداهية التي تدهم الناس بشرها المبحث التاسع خروج المهدي المطلب الأول النصوص المعرفة والمهدي ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله تبارك وتعالى يبعث في آخر الزمان خليفة يكون حكما عدلا يلي أمر هذه الأمة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من سلالة فاطمة رضي الله تعالى عنها يوافق اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وصفته الأحاديث بأنه أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما ومن الأحاديث التي وردت في هذا واحد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي رواه الترمذي وأبو داود وفي رواية الأبي داود قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لا طول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله في رجلا مني أو من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي 
يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت جورا وظلما يتنان عن أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي من عترات من ولد فاطمة رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلح الله في ليلة رواه أحمد وابن ماجه أربعة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيت يملأها عدلا كما ملئت جورا رواه أحمد وأبو داود خمسة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك سبع سنين رواه أبو داود ستة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتملأن الأرض جورا وظلما فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما أخرجه البزهر وابن عدي في الكامل وأبو نعيم في أخبار الأصبهان والحاكم ورواه الإمام أحمد بن حبان والحاكم وأبو نعيم في الحلية عن أبي سعيد يرفعه بلفظ لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا ثم يخرج رجل من عترة أو من أهل بيت يملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما وقد قال الحاكم في إسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأشار أبو نعيم إلى تصحيحه وروى هذا الحديث الحاكم أيضا عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ يخرج في أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المهل صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حجرا وصحه الحاكم والذهبي وابن خلدون ورواه أصحاب السنن وكذا الطبراني في الأوسط والكبير وصحه الترمذي والحاكم وابن حبان ولفظه عند أبي داود لو لم ينق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض عدلا الحديث المطلب الثاني مرتبة أحاديث المهدي من الصحة قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ما ملخصه أمر المهدي معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها وتواترها معنوي لكثرة طرقها حكى غير واحد من أهل العلم تواترها وتواترها معنوي لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره وكما قال ابن القيم رحمه الله وغيره فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف المنجبر وفيها أخبار موضوعة ويكفينا من ذلك ما استقام سنده سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انشأ رات وشد بعضها بعضا فإنها حجة عند أهل العلم والحق أن الجمهور من أهل العلم بل هو كالاتفاق على ثبوت أمر المهدي وأنه حق 
وأنه سيخرج في آخر الزمان أما من شاذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك وقد أحصى فضيلة الشيخ عبد المسلم بن حمد بن حمد العباد عدد الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي فبلغوا 26 صحابية وأحصى كتب السنة التي أخرجت هذه الأحاديث فبلغت 36 كتابا فقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وغيرهم وقد جمع هذه الأحاديث كثير من العلماء في مؤلفات خاصة وبينوا طرقها وتكلموا على أسانيدها منهم أبو بكر بن خيثة من أبي خيثمة زهير بن حرب على ما ذكره ابن خلدون ومنهم الحافظ أبو نعيم ولخص الحافظ السيوطي ما أورده أبو نعيم في كتابه العرف الوردي في أخبار المهدي وزاد عليه وهو مطبوع في كتابه في ضمن كتابه الحاوي الفتاوي ومنهم الحافظ ابن كثير أفرد في ذكر المهدي جزءا على حدة كما نص عليه في كتابه الفتن والملاحم ومنهم ابن حجر المكي ألف كتابا سماه القول المختصر في علامات المهدي المنتظر ومنهم المتقي الهندي صاحب كنز العمال ومل علي قاري وسمى مؤلفه المشرب الوردي في مذهب المهدي ومنهم مرعي بن يوسف الحنبلي والصنعاني وغيرهم وقد نص على صحة أحاديث المهدي جمع كبير من نقاد الأحاديث وأئمته منهم الحاكم والذهبي وأبو نعيم وابن العربي المالكي والقرطبي وشيخ الإسلام السامية وابن القيم الجوزية والحفظ بن حزان العسقلاني والسيوطي وغيرهم ولذلك لا يلتفت لمن ضعف هذه الأحاديث أو كذابها ممن ليس من فرسان هذا العلم المطرب الثالث عقائد الفرق الإسلامية في المهدي واحد أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي موافقة لما سقناه من الأحاديث الصحيحة وأن المهدي حاكم صالح راشد يبعثه الله مجددا لهذا الدين ويعلي الله هذا الدين على يديه يقول ابن خلدون أعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر العصار أنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي ويكون خروج الدجال وما بعده من أشواط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قدره ويأتم بالمهدي في صلاته اثنان عقيلة الشيعة الإمامية الذين يعتقدون أن المهدي هو آخر أئمتهم وهو الإمام الثاني عشر مدعو محمد بن حال الحسن العسكري وهو عندهم من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن وهم يعتقدون أنه دخل سرداب سامراء منذ أكثر من ألف ومائة سنة وعمره خمس سنوات ويعتقدون أنه حاضر في الأمصار غائب عن الأمصار وهو المهدي الذين ينتظرون عودته وكلامهم هذا لم يقم عليه دليل ولا برهان من عقل أو نقل وهو مخالف لسنة الله في البشر ومخالف لمنطق العقول ثم ما الداعي للغيبة إذا كان حيا بل كان الواجب عليه أن يخرج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثلاثة المكذبون بوجود المهدي وهؤلاء أفراد من الذين ينسبون لأهل السنة لسلام بعض طويل في تحقيق النصوص والكشف عن الأسانيد وقد لحظ شبهاتهم كثير من أهل العلم في مؤلفات مستقلة وأخرها فيما طلعنا عليه ما كتبه فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد في كتابه الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الوريدة في المهدي وما كتبه فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله بن حمد التويشري كتب مجلدا بعنوان الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر أربعة رجال من الحكام الماضين ادعوا المهدية أو ادعاها لهم أقوام وبعض هؤلاء رجال صالحون 
رقب الواحد منهم بالمهدي لا على أنه ذلك المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بل تفاؤلا بأن يكون من الأئمة المهديين الذين يقولون بالحق وبه يحكمون ومن هؤلاء المهدي الخليفة العباسي وبعض الذين دعوا المهدية من الحكام أو الدعية لهم أقوام الفجرة مثل الملحد عبيد الله بن ميمون القداح المولود عام 59 و200 للهجرة والمتوفى سنة 22 و300 للهجرة وكان جده يهوديا ينسو إلى بيت المجوسي انتسب زورا وكذبا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وملك وملك وتغلب واستفحل أمره واستولت ذريته على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام واشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم وكان وكانوا يدعون الألوهية ويدعون أن للشريعة باطن وظاهرة وهم لوك رافضة القرامطة الباطنية أعداء الدين تستروا برفض والانتساب كذبا لأهل البيت ودانوا بدين الإلحاد والرجوه ولم يزل أمرهم إلى أن أنقذ الله منهم الأمة بصلاح الدين الأيوبي فاسترقد الأمة منهم وأبادهم ومن هؤلاء مهدي المغاربة محمد بن تومرت ولد سنة 85-400 للهجرة وتوفي سنة 24-500 للهجرة وهو رجل كذاب ظالم متغلب وكان قد ادعى أنه المهدي الموعود كان يودع طائفة من أصحاب القبور ويأمضهم بإخبار الناس أنه المهدي ثم يردم عليهم القبور في الليل وهم أحياء حتى لا يكشف أمره خمسة مهدي الفرقة المدعوة بالكيسانية ومزعمون أن المهدي هو محمد بن الحنفية وأنه حي مقيم بجبل رضوى وأنه بين أسدين يحفظانه وعنده عينان نضختان تجريان بماء وعسل فزعموا أنه دخل إليه ومعه أربعون من أصحابه ولم يوقف لهم على خبر قالوا وهم أحياء يرزقون ويقولون إنه يعود بعد الغيبة ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا قالوا وإنما عوقب بهذا الحبس لخروجه لعبد الملك بن مروان وقيل إلى يزيد بن معاوية وإلى هذا الاعتقاد أشار كثير عزة بقوله وصرت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء تغيب لا يضى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء وكان السيد الحمياري على هذا المذهب وهو القائل ألا أقول للإمام فلتك نفسي أطلت بذلك الجبل المقامة فما أصغر عقول هؤلاء وما أقل فهمهم يصدقون ما لم يقم عليه دليل من عقل ولا نقل المطلب الرابع وقت خروجه يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال ابن كثير في الفتن والملاحم أظنه يكون عند نزول المسيح والحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل عليه لأنه قال أميره المهدي فهو يرشد إلى أنه يكون إلى أنه يكون عند نزول عيسى بن مريم كما يرشد إليه بعض روايات مسلم وبعض الروايات الأخرى ولكن ليست بالصريحة فهذا هو الأقوم والأظهر ولكنه ليس بالأمر القطعي روى مسلم في الصحيح عن ثلاثة من أمهات المؤمنين أم سلمة وحفصة وعائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن جيشا يقصد عائدا يعود بالبيت فيخصف الله بذلك الجيش في بيد أمن الأرض ففي رواية أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عائد بالبيت فيبعث الله إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نياته وفي رواية حفصة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم 
وينادي أولهم آخرهم ثم يخصف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم وفي رواية سيعود بهذا البيت قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة الحديث وفي رواية عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عمدها في منامه قالت فقلنا يا رسول الله صنعت في منامك شيئا لم تكن تفعله فقال العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون من صدر جتا فهل هذا الخارج العائد بالبيت الذي يؤيده الله بنصره والذي يهلك الله من يقصده بالأذى هو المهدي الذي سبق ذكره في الأحاديث ليس عندنا ما يدل على ذلك صراحة حسب ما نعلم والله أعلم بالصواب المطلب الخامس هل المهدي هو الخليفة الذي يحث المال حثوا وقد ورد في الأحاديث ذكر خليفة يكثر الخير في زمانه حتى إنه يحث المال حثوا ولا يعده عدا فهل هو المهدي أو غيره الله أعلم بحقيقة ذلك روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المهل حثوا ورواه عن أبي سعيد أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيا لا يعده عدا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع والعشرون من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأه عليك معامر البساطي أقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد الخامس من السلسلة المباركة القيامة الصغرى الفصل الخامس العلامات الكبرى تمهيد ترتيب العلامات الكبرى حسب وقوعها هناك علامة كبرى تدل على قرب قيام الساعة فإذا ظهرت كانت الساعة على إثرها ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع نبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والذهبة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم والآيات الكبرى متتابعة في وقوعها لا يكاد يفصل بينها فاصل زمني ويتشبه في تتابعها إذا وقعت العقد إذا انقطع سلكه الذي ينتظم محباته فإن الحبة الأولى تسقط فتتبعها بقية الحبات بلا تأخير روى الحاكم بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمارات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن وقوع الحرب الكبرى بين المسلمين والروم وهي التي سماها الملحمة ستكون أولا ثم يفتح المسلمون القسطنطينية ثم يخرج الدجال 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال رواه أبو داود ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأحداث تقع متتابعة متوالية وسيظهر القارئ وهو يتابع كتابنا هذا كيف أن المسلمين في ذلك الزمان يشتبكون مع الروم في معركة كبرى هي التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم بالملحمة وبعد انتصارهم عليهم يفتحون القسطنطينية ثم يخرج الدجال وبعد خروج الدجال ينزل عيسى ويقتل الدجال ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى ويهلكهم الله في زمنه والترتيب إلى هنا واضح ظاهر أما بقية الآيات فإن ترتيبها ليس واضحا تماما نعم خروج الشمس من مغربها وخروج الدجال دابة الأرض وخروج النار التي تحشر الناس تكون بالتأكيد بعد خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج ولكن أيها يسبق الآخر عن طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة وحشر الناس وحشر النار للناس إن الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن حذيفة صريح في أن خروج النار أن خروج النار التي تحشر الناس من اليمن هي آخر الآيات فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات العشر الكبرى وقال في الآية العشرة وهي النار وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وتبقى ست آيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والدخان والخصوف الثلاثة الخصف الذي بالمشرق والآخر الذي بالمغرب وثالث الذي بجزيرة العرب أما طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة فتكونان بعد نزول عيسى وقدره الدجال وإهلاك يأجوج ومأجوج في عهده وبعد فساد الناس ودروس الإسلام وقبل خروج النار الذي تحشر الناس ولكن أيهما أسبق خروج الشمس أم خروج الدابة؟ ذلك ما لا نستطيع الجزم به بسبب عدم جزم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ففي حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رسوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا ولا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على أن طلوع الشمس يكون قبل خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج لقوله أول الآيات خروج طلوع الشمس فالذي يترجح من الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة ولعل خروج الدبة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب قال الحاكم أبو عبد الله الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه أما بقية الآيات وهي الخصوف الثلاثة والدخان فإننا لا ندري ما ترتيبها في الآيات العظام فلم نرى من النصوص الصحيحة ما يحدد ذلك فالله أعلم بحقيقته المبحث الأول الدخان من الآيات الكبرى التي تقع قبيل الساعة الدخان قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم وإما يدل دلالة صريحة على أن الدخان من العلامات الكبرى ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذكر فقال ما تذكرون قلنا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات 
فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وابن سعود رضي الله عنه يرى أن هذه الآية مضت وانقضت فقد روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال كنا عند عبد الله لجلوسا وهو منصجع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا يقص عند أبواب كندة ويزم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال اللهم سبع كسبع يوسف قال فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميت من الجوع وينظر إلى السمع أحدهم فيرى كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد أنك جيت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعو الله لهم قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب آليم إلى قوله إنكم عائدون قال أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون فالبصرة الكبرى يوم بدر وقد نضت آية الدخان والبصرة واللزام وآية الروم فابن مسعود يرى أنها قد نضت وانقضت واستدل على ذلك بأن العذاب الذي يقع بالكافرين في الآخرة لا, يقع لا يكشف عنهم والآية تنص أن الله رفع عنهم العذاب قليلا وذهب مذهب ابن سعود جماعة من السلف كمجاهد وابي العلية وإبراهيم النقعي والضحاك وعطية العوفي وعطية العوفي وهو اختيار ابن جارير وقد رجح ابن كثير أن آية الدخان لم تأتي بعد وأورد في ذلك حديث أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم أنذركم ثلاثة الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفع حتى يخرج من كل مسمع منه والثانية الدابة والثالثة الدجال رواه ابن جرير ورواه الطبراني الطبراني وإسناده جيد وذكر ابن كثير أن القول بأن آية الدخان لم تأتي بعد هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري وابن عباس والحسن البصري وزدل ابن كثير على ما ذهب إليه بأمور واحد الأحاديث الصحيحة والحسنة الواردة في الموضوع الدالة على أن الآية لم تأتي بعد اثنان قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أي بين واضح يراه كل أحد وليس خيالا كما ذهب إليه ابن مسعود ثلاثة قوله تعالى يغشى الناس ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس وقال النووي في شرحه على مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان هذا حديث يؤيد قول من قال إن الدخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام وأنه لم يأتي بعد وإنما يكون قريبا من قيام الساعة وقد سبق في كتاب بدء الخلق قول من قال هذا وينكر ابن سعود عليه وأنه إنما هو عبارة عن ما نال قريش من القحط حتى أنهم كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان 
وقد وافق ابن مسعود جماعة وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن ورواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يمكث في الأرض أربعين يوما ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار المبحث الثاني فتنة الدجال المطلب الأول فتنة الدجال أعظم فترة في تاريخ البشر فتنة الدجال تقع في آخر الزمان وهي إحدى أشراط الساعة الكبرى وفتنته من أعظم من أعظم الفتن التي تمر على البشرية عبر تاريخها ففي صحيح مسلم عن أبي الدهماء وأبي قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر الناتي عمران بن حسين فقال ذات يوم إنكم لا تجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا بأعلم أعلم بحديثه مني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال وفي رواية أمر أكبر من الدجال من أجل ذلك فإن جميع الأنبياء حذروا أقوامهم من فتنته ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أكثر تحذيرا لأمته منه ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لا أنذركمه وما من نبي إلا أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر وفي سنن الترمذي وسنن ابي داوود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الدجال اني لانذركم وما من نبي الا انذره قومه ولكن ولقد انذره نوح قومه ولكني ساقول في قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون انه اعور وان الله ليس باعور. وفي سنن ابن مهلة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرى الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال وإن الله عز وجل لم يعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة المطرب الثاني السر في تسميته بالمسيح الدجال يقول ابن الأثير سمي سمي الدجال مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة والمسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجب فهو فعيل بمعنى مفعول بخلاف المسيح عيسى بن مريم فإنه فعيل بمعنى فاعل سمي به لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله والدجال الكذاب وسمي دجالا كما يقول ابن حجر لأنه يغطي الحق بباطله ويقال الدجل البعيد بالقطران إذا غطاه والإناء بالذهب إذا طلاه وقال ابن دريد سمي الدجال لأنه يغطي الحق بالكذب وقيل لضربه نواحي الأرض وقيل بل قيل ذلك لأنه يغطي الأرض المطلب الثالث حال المسلمين في العصر الذي يخرج فيه الدجال وبيل خروج الدجال يكون للمسلمين شأن كبير وقوة عظيمة ويبدو أن خروجه إنما هو للقضاء على تلك القوة ففي ذلك الوقت يصالح المسلمون الروم ويغزون جميعا عدوا مشتركا فينصرون عليه ثم تثور الحرب بين المسلمين والصليبيين 
في سنن أبي داوود عن ذي مخبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتمصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرجدي تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غالب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغذي الرعم وتجمع الملحمة وزاد بعضهم فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة فأنت ترى قوة المسلمين في ذلك الوقت حيث إنهم يغزون وينصرون ويغنمون ويرجعون سالمين وترى إلى أي مدى هم متمسكون بدينهم إن ذلك الصلبي عندما يرفع الصليب الزعيم أن الانتصار الذي شارك المسلمون في تحقيقه كان للصليب يقوم مسلم غير على دينه فيدق ذلك الصليب ويكسره وتثور العصابة التي تكون في ذلك الموقع من المسلمين إلى سلاحهم ويقاتلون الروم على الرغم من قلتهم في ذلك الموقع ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم شهداء وأن الله أكرمهم بذلك ويكون قد يضوم ذلك وما جرى بعده سابا في وقوع الملحمة الملحمة وفتح القسطنطينية والملحمة معركة كبيرة هائلة تقع بين المسلمين والصليبيين وسببها هو السبب الذي أشار إليه الحديث السابق وقد جاء أكثر من حديث يصف هذه المعركة وهولها وكيف يكون صبر المسلمين فيها ثم يكون النصر لهم على أعدائهم ويلاحظ أنه يكون في صفوف المسلمين أعداد كبيرة من النصارى الذين أسلموا وحسن إسلامهم ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج لهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله ويفتتح ويفتتح الثلث لا يفترون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينهم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صح فيهم الشيطان أن المسيح قد خالفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاء الشأم خرج فبينهم يعدون القتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن هول تلك المعركة وعن الفدائية التي تكون في صفوف المسلمين حتى إن مجموعات من المسلمين يتبايعون على القتال حتى النصر أو الموت ثلاثة أيام متوالية ويبدو أن عدد المسلمين في تلك الأيام قليلة بدليل أن المسلمين ينتصرون عندما يصلهم المدد من بقية أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام قلت الروم تعني قال نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترك المسلمون شرطة الموت لا ترجع إلا غالبة فيقتلون حتى يحجز بينهم الليل ففي هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة 
ثم اشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتدرون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها حتى إن الطائر لا يمر بجنبات فما يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعاد بن الأبي كانوا مئة لا يجدونه بقي إلا الرجل الواحد فبأي غريمة يفرح أو أي ميراث يقاسم فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طالعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ وفتح القسطنطينية المذكور في حديث ملحمة الذي سقناه أولا جاء عنه شيء من التفصيل في حديث مسلم الذي يرويه أبو هريرة أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعتم بمدينة جانب بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم السعد حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها قال ثور لا أعلمه إلا قال إلا قال الذي في البحر ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولون الثالثة ثم يقولون الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا فبينهم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون المطلب الرابع القحط والمجاعة قبل خروج الدجال يبتلى الناس قبيل قبيل خروج الدجال بلاء شديدا فتمنع السماء القطر وتحبس الأرض النبات ففي سنن بن ماجة وصحيح بن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطارها ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطارها ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقتل قطرة ويأمر الأرض فتحبس نباته كله فلا تنبت خضراء فلا يبقى ذات ضلف إلا هلكت إلا ما شاء الله قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان قال التهليل والتكبير والتحميد ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام المطلب الخامس صفات الدجال وعلاماته يدعي الدجال الربوبية ويأتي من الأعمال الخارقة ما يروج به باطله حتى إن الرجل يأتيه ظانا أن أمره لن يخفى عليه وأن باطله لن يروج عليه فعندما يرى ما عنده من مخاريق يتبعه ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات ومن نظر في أمر الدجال نظر معتبر علم يقينا أنه مبطل وأن صفات الربوبية غير متحققة فيه فهو بشر مسكين عاجز على الرغم مما يجري على يديه يأكل ويشرب وينام ويتبول ويتغوط ومن كان هذا حاله كيف يكون إلها معبودا وربا للكائنات وهو محتج إليها ومع ضوح ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا شيئا كثيرا عن صفاته وأحواله كي يعرفه المؤمنون الذين يخرجوا في عصرهم وكي يستطيعون مواجهته ولا يغتروا بباطله صفات عامة وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا يبرز شخصيته ويحدد معالم جسمه ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الدجال في ضؤيا وجاء في وصفه له رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية الحديث أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة وفي مسند أحمد والسنن أبي داود بإسناد صحيح عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم وفي صحيح ابن حبان ومسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور هجان أزهر وفي رواية أقمر كأن رأسه أصله أشبه الناس بعبد العزة بن قطن فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور أبرز صفاته واحد عور الدجال ركز الرسول صلى الله عليه وسلم على وصف عيني الدجال لأن الدجال مهما تخلص من شيء من صفاته فإنه لا يستطيع أن يتخلص من عينيه والعينان ظاهرتان بارزتان يراهما كل أحد وبهما صفات واضحة لا تخفى فقد أشرت الأحاديث السابقة إلى عيوب في عينيه أوضحها أنه أعور أوضحها أنه أعور وقد جاء في بعض الأحاديث أن العين العوراء هي اليمنى وجاء في أحاديث أخرى أنها اليسرى وكونها اليمنى أرجح فأحاديثها مما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم وشبه الرسول صلى الله عليه وسلم تلك العين بالعنبة الطافية وفي حديث آخر وصف عينه اليمنى بكونها عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة في حائط مجسس ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال أعور العين اليمنى كأنه عنبة طافية وفي حديث أبي سعيد عند أحمد وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة في حائط مجسس وعينه اليسرى كأنها كوكب دري وهي مع ذلك ممسوحة كما سبق بيانه ففي صحيح مسلم الدجال ممسوح العين وقد وجه الناوي روايات توجيها آخر فهو يرى أن جميع الروايات التي وصفت عينيه كلتاهما بالعور روايات صحيحة فالعور معناه في اللغة العيب وعين الدجال معيبتان كلتاهما فقد ورد أن العوراء هي اليمنى ورد أن العوراء هي اليسرى ورد أن إحداهما طافئة بالهمز أي لا ضوء فيها ورد أن الأخرى طافية بالهمزة أي ظاهرة ناتئة فعينه على ما حققه النووي إحداهما لا يرى بهما لذهاب نورها وهذه ممسوحة غير ناتئة ولا غائرة والأخرى لم يذهب نورها ولكنها معيبة بعيب آخر وهو ظهورها وبروزها 
وقد جاء في إحدى الروايات عند مسلم أن العين التي ذهب ضوءها وهي الممسوحة عليها ظفرة غليظة إن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة والظفرة الغليظة جلد تغشى البصر وقال أصمعي لحمة تنبت عند المآقي وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عينه التي يرى بها فقال الدجال عينه خضراء كالزجاجة رواه أحمد وأبو نعيم بإسناد صحيح أثنان مكتوب بين عينيه كافر وهناك علامة أعلم الله بها الدجال يعرفه بها المؤمنون دون غيرهم ممن طمس الله بصائرهم وهذه العلامة كتابة بين عينيه نصها كاف فراء أو كافر ففي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث نبي ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر وفي صحيح مسلم من مثل رواية البخاري وفي صحيح مسلم مثل رواية البخاري إلا أنه قال مكتوب بين عينيه كاف فراء وفي صحيح ابن خزيمة وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي أمامة وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب وفي صحيح مسلم إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن والصحيح الذي عليه المحققون كما يقول الناوي رحمه الله تعالى أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب غير كاتب ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولم تنع في ذلك وذكر القاضي عياض فيه خلافا منهم من قال هي كتابة حقيقية كما ذكرنا ومنهم من قال هي مجاز وإشارة إلى سمات الحدوث عليه واحتج بقوله يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب وهذا مذهب ضعيف ثلاثة ليس له عاقب أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال عقيم لا يولد له رواه مسلم في صحيحه المطلب السادس بطلان دعواه الربوبية إذا كانت تلك الصفات إذا كانت تلك صفات الدجال وهي صفات بها نقص كبير فكيف يصح لهذا المخلوق الضعيف دعوى الربوبية إنه يدعي أنه رب الناس ورب الناس لا يرى في, لا يرى في الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت ثم هو غير سوي الخلقة فيه عيوب لا تخفى منها عوره وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور شأر بيده إلى عينيه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عين عينه عنبة طافية ومن صفاته المعيبة في الأحاديث أنه أفحج والأفحج تباعد ما بين الساقين أو الفخذين ويقال تداني صدور القدمين مع تباعد العقبين وقيل هو الذي في رجله عوجاج وصدق ابن العربي في قوله في اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص بيان أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان وأنه محكوم عليه في نفسه ومراده أنه لو كان ربا لأزال النقص الذي في نفسه فعدم إزالته دليل على أنه مربوب مقهور لا يستطيع أن يتخلص من عيوبه وتركيز الرسول صلى الله عليه وسلم على كونه أعور لكونه لكون عور آثر محسوس يدركه العالم والعامي ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية وإلا فإن أصحاب العلم يمكن أن يدركوا أمره ويصلوا إلى حقيقة دعواه المطلب السابع إمكانات الدجال التي تسبب الفتنة 
يدعي الدجال الألوهية ويعطى من الإمكانات أمورا مذهلة تفتل الناس فترة عظيمة ومن ذلك واحد سرعة انتقاله في الأرض ففي حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إسراع الدجال في الأرض فقال كالغيث استدبرته الريح استدبرت الريح وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيجول أنه سيجول الأرض سيجول في أقطار الأرض ولا يترك بردا إلا دخله إلا مكة والمدينة ففي حديث أنس في الصحيحين ليس من بلد إلا سيطاؤه الدجال إلا مكة والمدينة وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيت الملائكة بالسيوف السلطالتة اثنان جنته وناره وإما يفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة والنار أو معه ما يشبه نهرا من ماء ونهرا من نار وقع الأمر ليس كما يبدو للناس فإن الذي يرونه نارا إنما هو ماء بارد وحقيقة الذي يرونه ماء باردا نار ففي صحيح مسلم عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أي الدجال جنة ونار فناره جنة وجنته نار وفي صحيحي البخاري ومسلم عن حذيفة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماءه نار زاد في رواية مسلم فلا تهلكه وفي رواية عند مسلم في صحيحه عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا أعلم بما معه الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج فإما أدركن أحدكم فليأتي النار الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطاطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن حذيفة أيضا إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب وواضح من النصوص أن الناس لا يدركون ما مع الدجال حقيقة وأن ما يرونه لا يمثل الحقيقة بل يخالفها ولذلك فقد جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار ثلاثة استعانته بالشياطين لا شك أن للدجال استعانة بالشياطين ومن المعلوم أن الشياطين لا تخدم إلا من يكون في غاية الإفك والضلال والعبودية لغير الله ففي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن من فترته أن يقول العربي أرأيت إن بعث لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه فيقول يا بني اتبعه فإنه ربك أربعة استجابة الجماد والحيوان لأمره ومن فتنته التي يمتحن الله به عباده أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويدعو البهائم فتتبعه ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصرة ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل خمسة قدره ذلك الشاب ثم إحياؤه إياه 
ومن فتنته أنه يقتل ذلك المؤمن فيما يظهر للناس ثم يدعي أنه أحياه ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تري المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أيضا بلفظ يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج قال فيقول له أو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم أن تقتلوا أحدا دونه قال فينطلقون به إلى الدجال فإذا رأه المؤمن قال يا أيها الناس هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيأمر به الدجال فيشبح فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا قال فيقول أما تؤمن بي قال فيقول أنت المسيح الكذاب قال فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما قال ثم يقول له أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعد أحد من الناس قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين المطلب الثامن مكان خروجه يخرج الدجال بن المشرق من بلاد فارسية يقال لها خراسان ففي الحديث الذي يرويه الترمذي وابن ماجة والحاكم وأحمد والضياء في المختارة عن أبي بكر الصديق قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال لها خراسان يتبعه أخوام كأن وجوههم المجاد المطرقة ولكن ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام ففي حديث في الصحيح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا والخلة ما بين البلدين كما يقول النووي المطلب التاسع مدة مكثه في الأرض سأل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض فقالوا وما لبثوه في الأرض قال أربعون يوما يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم قال لا أخذر له قدره أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سرنه وعن نواس سمعان وجابت الرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤال الصحابة هل تكفيهم خمس صلوات في الأيام التي هي كسرة أو كشهر أو أسبوع تدل على أن اليوم يطول حقيقة حتى يصبح سنة أو شهرا أو أسبوعا وليس مجازا المطلب العاشر أتباع الدجال المسيح الدجال الأعور الكذاب هو الملك الذي ينتظر اليهود خروجه ليحكم العالم في عهده 
ففي مسند أحمد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء وفي حديث أنس بن مالك الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة وأذكر أبو نعيم أن إحدى القرى التابعة لمدينة أصبهان كانت تدعى اليهودية لأنها كانت تختص بسفن اليهود ولم تزل كذلك إلى زمن أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور العباسي فسكنها المسلمون وبقيت اليهود منها قطعة واسم الدجال عند اليهود المسيح بن داود وهم يزعمون أنه يخرج آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار وهم يزعمون أنه آية من آيات الله يرد إليهم الملك وقد كذبوا في زعمهم بل هو مسيح الضلالة الكذاب وأما مسيح الهدى عيسى بن مريم فإنه يقتل الدجال مسيح الضلالة كما يقتل أتباعه من اليهود المطلب الحادي عشر حماية المدينة ومكة من الدجال يقصد الدجال المدينة المنورة فلا يستطيع دخولها ذلك أن الله حمى مكة والمدينة من الدجال والطاعون وكل حفظها إلى ملائكته ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة يرفعه على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ورواه البخاري أيضا عن أنس يرفعه لا يدخل المدينة الرعب المسيح لا يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان وفي سنن الترمذي ومسند أحمد عن أبي هريرة يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى إذا جاء دبر أحد تقلقته الملائكة تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام هنالك يهلك هنالك يهلك وقال الترمذي حديث صحيح وفي صحيح البخاري ومسلم وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطاؤه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق وفي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيات الملائكة بالسيوف سلطة حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم الخلاص قيل فأين العرب يومئذ قال هم يومئذ قليل المطلب الثاني عشر طريقة النجاة من سبق أن بينا أن المسلمين قوبين خروج الدجال تكون لهم قوة كبيرة ويخوضون حضوبا هائلة يخرجون منها منتصرين فيأتي الدجال القضاء على القوة الإسلامية التي تكون قد هزمت أقوى دولة في ذلك الوقت وهم الروم ويكون المسلمون قد استعادوا القسطنطينية وفتحوها ويصرخ الشيطان بهم أن الدجال قد خلفهم في دراريهم فيتركون الغنائم ويعودون إلى ديارهم ثم يخرج الدجال فلا يضع المسلمون سلاحهم ولذلك فإن عيسى عندما ينزل يجد المسلمين يعدون العدة القتال ويصوون الصفوف ولا شك أن على كل مسلم في ذلك الحين أن ينضم إلى القوة الإسلامية الحاملة لراية الجهاد في سبيل الله وأن يثبت على الحق مهما اشتد البلاء وهذا ما أصان به رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن خروج الدجال حيث يقول إنه خارج خلة بين الشأم والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله اثبتوا 
ولا يجوز للمسلم أن يأتيه وإن كان واثقا بنفسه فإن معه من الشبهات ما يزلزل الإيمان ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فليان عنه فوالله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات ولا بأس على الذين لا يطيقون مقاومته أن يفضوا من طريقه وهذا ما يفعله كثير من الناس في ذلك الزمان ففي صحيح مسلم عن أم شريك قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا لا يفرن الناس من الدجال في الجبال فإن اضطر المؤمن إلى مواجهته فعليه أن يقوم بالأمر ويصطع بالحق ويحسن الحجاج ففي الحديث إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خالفات على كل مسلم وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم ما يكشف عن بصيرتنا فيه فهو جسم مرئي يأكل ويشرب والله لا يرى في الدنيا والله منزه عن الطعام والشراب وهو معيب العين كما في الحديث إنه شاب قطط عينه طائف أه كأني مشبهه بعبد العزة بن قطن ومن كان كذلك فإن دعواه الألوهية والربوبية كذب وافتراء ولا شك وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أدركه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف وفي حديث أبي أممة وإن من فتنة أن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف وقد جاء في الأحاديث الصحيحة من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصب من فتنة الدجال وجاء في بعضها من أول سورة الكهف وفي بعضها من آخر سورة الكهف وقد يقال لما كانت قراءة فواتح سورة الكهف وخواتمها أمان من الدجال قال بعضهم لأن الله أخبر في طليعة هذه السورة أن الله أمن أولئك الفتية من الجبار الطاغية الذي يريد إهلاكهم فناسب أن من قرأ هذه الآيات وحاله كحالهم أن ينجيه كما أنجاهم وقيل لأن في أولها من العجائب والآيات التي تثبت قلب من قرأها بحيث لا يفتن بالدجال ولا يستغرب ولا يستغرب ما جاء به الدجال ولم يلهه ذلك ولم يؤثر فيه وإما يعصم المسلم من الدجال أن يلجأ إلى أحد الحرمين الشريفين مكة أو المدينة فإن الدجال محرم عليه دخولها وقد ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وجه ذلك الرجل الصالح الدجال وصدح في وجهه بالحق وكيف أنه لم يلن له بالقول كما سبق ذكر الأحاديث التي تكشف حقيقة ما معه مما يشبه الجنة والنار ومما ينجي العبد من الدجال الالتجاء إلى الله والاحتماء به منه ومن فتنته وقد جاءت النصوص النبوية آمرة المسلم بالاستعادة بالله من فتنته ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد في صلاته من فتنة الدجال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ دائما بعد التشهد من فتنة الدجال فيقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال المطلب الثالث عشر هلاكه والقضاء على فتنته وإهلاك أتباعه من اليهود سبق أن سخنا الحديث الذي يرويه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه بتمامه وفيه في آخره أن هلاك الدجال يكون على يد عيسى بن مريم عليه السلام فبينما هم أي الجيوش الإسلامية يعدون للقتال يسوون صفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذهب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذهب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيديه فيريهم دمه 
وفي سنن ابن مجة وصحيح ابن خزيمة وصدرك الحاكم عن أبي أمامة بإسناد صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم وإمامهم أي إمام المسلمين الذين يعدون العدة لقتال الدجال رجل صالح فبينها إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فراجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرة ليتقدم عيسى فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى افتحوا الباب فيفتحون ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محل وساج فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء فينطلق هاربا فأدركه عند باب لدن الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به اليهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقذة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي تعال فاقتل وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقذة فإنه من شجر اليهود المطلب الرابع عشر عقيدة أهل السنة في الدجال قال النووي في شرحه لمسلم قال القاضي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجودها في صحة وجوده وأنه شخص ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوزه الأرض لها واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم ويثبت الله الذين آمنوا هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وخلافا للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود ولكن الذي يدعي مخاوف وخيالات لا حقيقة لها وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدعي النبوة فيكون ما معه كالتصديق له وإنما يدعي الإلهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ورخص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة الشيد بكفره المكتوب بين عينيه ولهذه الدلائل وغيرها لا يختط به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه لأن فتنته عظيمة تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض فلا يمكث بحيث يتأمر الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص فيصدقه من صدقه في هذه الحالة المطلب الخامس عشر ابن صياد والدجال ابن صياد رجل من يهود المدينة اسمه صاف كان شبيها بالدجال في كثير من صفاته وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مشككا في أمره وقد حاول الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة كشف أمره ومعرفة حقيقته وهذا يدلنا على أنه لم يوحى له في أمره شيء 
فقد روى مسلم في صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صيادة حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة وقد قال ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد اتشهد اني رسول الله فنظر اليه ابن صياد فقال اشهد انك رسول الاميين فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد اني لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال امنت بالله ورسوله ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى قال ابن صياد ياتيني صادق وكاذب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الامر ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة فقال ابن صياد هو الدخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكونه فلن تسلط عليه وإلا يكونه فلا خير لك في قتله وقد خرج لأي الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى كما روى مسلم في صحيح عقب الحديث السابق عن سالي بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر يقول إن طلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد يا صافي وهو اسمه ابن صياد هذا محمد فثار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركه لبين قال النووي في شرحه على مسلم في ابن صياد قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة قال العلماء وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره وإنما أوحي إليه بصفات الدجال وكان في ابن صياد قرائن محتملة فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره ولهذا قال لعمر إن يكون هو فلن تستطيع قتله وقد كان عمر بن الخطاب يرزم بأن ابن صيد هو الدجال وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول والله ما أشك أن ابن صيد هو المسيح الدجال وقد نقل النووي عن البيهقي قوله ليس في الحديث ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر فيتحمل أنه صلى الله عليه وسلم كان كالمتوقف في أمره ثم جاء البيان أنه غيره كما صرح به في حديث التميم وقد مكث ابن صيد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان وادعى أنه أسلم ولكن الناس لم يثقوا بإسلامه وبقوا يتشككون في أمره هذا ابن عمر كما يروي مسلم في صحيحه يلقى ابن صيد مرتين فيقول لبعض من معه هل تحدثون أنه قال لا والله قال قلت كذبتني كذبتني والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مارا وولدا فكذلك وزعم اليوم قال ابن عمر فتحدثنا ثم فارقته ثم لقيه ابن عمر لقية أخرى وقد نفرت عينه قال فقلت متى فعلت عينه كما أرى قال لا أدري قال قلت لا تدري وهي في رأسك قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه قال فنخر كأشد نخيل حمار سمعت قال فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما أنا فوالله ما شعرت وفي رواية أخرى في مسلم أن ابن عمر قال له قولا أغضبه فانتفق حتى ملأ السكة فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها 
وقد بلغها فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد أم علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها ويروي مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعه فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة قال ففعل قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال اشرب فقال اشرب ابا سعيد فقلت ان الحر شديد واللبن حار ما بي الا اني اكره ان اشرب عن يده او قال اخذ عن يده فقال يا ابا سعيد قد هممت ان اخذ حبلا فاعلقه بشجره ثم اختنق مما يقول للناس يا ابا سعيد مما من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الانصار ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة ولكن هذه الأدلة التي ساقها ابن صياد اهتزت وفقدت تأثيرها في نفس أبي سعيد بعد أن تابع ابن صياد كلامه قائلا أما والله إني لا أعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه قال وقيل له أيسرك أنك ذاك الرجل فقال لو عرض علي لما كرهت المطلب السادس عشر الدجال في خبر تميم الداري روى مسلم في صحيح عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أن سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد قالت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال أتدرون لما جمعتكم قال الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب سفينة فدخلوا الجزيرة فلاقيتهم ذهبة أهلب كثير الشعر لا يرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر قالوا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انظروا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا قال فانطلقنا صراعا حتى دخلنا الدهر فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك كما أنت قال قد قررتم على خبري فأخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من عرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب منا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلت الجز... فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا ومن جساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا قال فأخبرون عن نخل بيسان قلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا نعم 
قال أما أنه يوشك أن لا يثمر قال أخبرونا عن بحيرة طبرية قلنا عن أي شيء تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قالوا أخبروني قال أخبرونا عن عين زغر قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا نعم هي كثيرة الماء وأهل يزرعون من مائها قال أخبرون عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال أفقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطها في أربعين ليلة إلا مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلة يصدني عنها وإن كان على نقب منها ملائكة يحرسونها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنا, وطعنا بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم فإنه أعجبني حديث التميم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده المشرق فقال فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن ابن صياد لم يكن الدجال الأكبر وأنه الدجال الأكبر وأن الدجال الأكبر محبوس في بعض جزائر البحور ولعله كما يقول بعض أهل العلم شيطان من الشياطين الذين حبسهم نبي الله سليمان إذ يبعد وجود بشر على قيد الحياة هذه الفترة الطويلة والله أعلم بالصواب إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن والعشرون من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي أقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد الخامس من السلسلة القيامة الصغرى المبحث الثالث نزول عيسى بن مريم أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن اليهود لم يقتلوا رسوله عيسى بن مريم وإن ادعوا هذه الدعوة وصدقها النصارى والحقيقة أن عيسى لم يقتل ولكن الله ألقى شبهه على غيره أما هو فقد رفعه الله إلى السماء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزا حكيما وأشار الحق في كتابه إلى أن عيسى سينزل في آخر الزمان وأن نزوله سيكون علامة دالة على قربه على قرب وقوع الساعة وإنه العلم للساعة كما أخبر أن أهل الكتاب في ذلك الزمان سيؤمنون به وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته وقد جاء تفصيل هذه النصوص في السنة النبوية 
فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما تشتد فتنة الدجال ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان ينزل الله عبده ورسوله عيسى عليه السلام وينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم حاله عند نزوله ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبين عيسى نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بينهما الصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل المطلب الأول وقت نزوله ويكون نزوله في وقت, في وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجر وتقدم إمامهم للصلاة فيرجع ذلك الإمام طالبا من عيسى أن يتقدم فيأمهم فيأبى ففي الحديث وإمامهم أي إمام الجيش الإسلامي رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرة ليتقدم عيسى فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم ويكون هذا في حال إعداد المسلمين لحرب الدجال ففي حديث أبي هريرة عند مسلم فبينهما هم يعدون القتال يسوون صفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم ولفظه في كتاب الإيمان كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم وليس المراد هنا في هذا الحديث أن عيسى أمهم في الصلاة فالحديث الأول يدل على رفض عيسى التقدم وأنه قدم الإمام الذي أقيمت له الصلاة ومثله حديث بأريرة عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميضهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة المطلب الثاني بما يحكم عيسى بعد نزوله النصوص السابقة صريحة في أن الإمام هو واحد من هذه الأمة أما رواية فأمكم أو أمهم أي عيسى فليس المراد بها أنه أمهم في الصلاة بل المراد أنه حكم فيهم كتاب الله تبارك وتعالى أي أمهم أي أمهم بكتاب الله عز وجل ففي حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم وقد قال أحد رواة الحديث وهو ابن أبي ذئب الوليد بن مسلم تدري ما أمكم منكم قال تخبرني قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والسبب في عدم تقدم عيسى بن مريم للإمامة هو الدلالة على أنه جاء تابعا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حاكما بالقرآن لا بالإنجيل فإن شريعة القرآن ناسغة لشرائع قبلها وقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتابعوه إذا بعث وهم أحياء قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
فعيسى ينزل تابعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم محكما لشريعة القرآن ولذلك فإنه يصلي خلف ذلك الرجل الصالح وهذا فخر لهذه الأمة وأي فخر ففي الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي يصلى عيسى بن مريم خلفه رواه أبو نعيم في كتاب المهدي يقول النووي في رده على المكذبين بنزول عيسى الزعيمين أن نزوله لو كان حقا فإنه يكون مناقضا لقوله عليه السلام لا نبي بعدي وأنه يكون بذلك ناسقا لشرع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا بل صح أنه ينزل حكما مقصطا يحكم شرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس المطلب الثالث قضاء عيسى على الدجال وأول عمل يقوم به عيسى هو مواجهة الدجال فبعد نزول عيسى يتوجه إلى بيت المقدس حيث يكون الدجال محاصرا عصابة المسلمين فيأمرهم عيسى بفتح الباب ففي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا انصرف قال عيسى افتحوا الباب فيفتحون ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محل وساج فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن نزول عيسى وصلاته بالمؤمنين ثم قال فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته وسر في ذوبان الدجال أن الله أعطى لنفس عيسى رائحة خاصة إذا وجدها الكافر مات منها ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وإما قاله فيه فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمال كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى ابن مريم ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة والسر في عدم ترك عيسى الدجال حتى يموت بنفسه هو إنهاء أسطورة هذا المخلوق وفتنته فإن الناس إذا شاهدوا قتله وموته استيقنوا أنه ضعيف مغلوب على أمره وأن دعوه كانت زورا وكذبا المطلب الرابع مهمة عيسى بعد القضاء على الدجال وإهلاك يأجوج ومأجوج يقضي عيسى على الدجال وفتنته ويخرج يأجوج ومأجوج في زمانه كما سيأتي بيانه فيفسدون في الأرض إفسادا عظيما فيدعو عيسى ربه فيستجيب له ويصبحون موتى لا يبقى منهم أحد 
وعند ذلك يتفرغ عيسى للمهمة الكبرى التي أنزل من أجلها وهي تحكيم شريعة الإسلام والقضاء على المبادئ الضالة والأذيان المحرفة ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة والله لا ينزلن ابن مريم حكما عدلا فيكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد وفي صحيح مسلم في كتاب الفتن عن النواس بن سمعان في حديثه الطويل الذي فيه ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وفي ختامه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء عيسى ربه عندما يشتد عليهم الأمر فيستجيب الله له ويهلك يأجوج ومأجوج ثم يقول ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهامهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم طيرا كعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارغك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس المطلب الخامس ما يستخلص من النصوص الواردة في شأن عيسى واحد أن عيسى عليه السلام نزل لمحالة في آخر الزمان والنصوص في ذلك متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالتكذيب بنزوله تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم في خبره وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صدق لا كذب فيه وقد أشار القرآن الكريم إلى نزول عيسى بن مريم في أكثر من موضع ومن ذلك قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ولذلك فإن أبا هريرة لما أورد حديث نزول عيسى حكما عدلا قال في آخره اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب الآية اثنان أن عيسى يأتي ليحكم شريعة القرآن وقد سبق أن بينا هذه المسألة والأدلة عليها ثلاثة أنه يقضي على جميع الأديان ولا يقبل من أحد إلا الإسلام ولذلك فإنه يكسر الصليب وهو رمز النصرانية المحرفة ويقتل الخنزير الذي حرمه الإسلام ويضع الجزية فلا يقبل من اليهود فلا يقبل من اليهود والنصارى الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام ففي حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد صحيح يرفعه فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلى الإسلام وعدم قبول الجزية لا يعد نسخة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجزية تقبل إلى أن ينزل عيسى وبعد ذلك لا تقبل يقول النوي ويضع الجزية الصواب أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلى الإسلام ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها بل لا يقبل إلى الإسلام أو القتل هكذا قال الإمام أبو سليمان الخطبي وغيره من العلماء 
فعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع اليوم فإن الكتابية إذا بزل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه وليس عيسى هو الناسخ بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ فإن عيسى يحكم بشرعنا أربعة عموم الرخاء وسيادة الإسلام والأمن في ذلك الزمان أخبرت النصوص التي سقناها عن تلك البركة العظيمة التي توجد في ذلك الوقت والأمن العظيم الذي يكرم الله به العبادة في تلك الأيام وكيف ترفع الشحناء والتباغض بين الناس ويجتمع البشر على كلمة الله تبارك وتعالى ومن النصوص التي تحدثت عن هذا حديث أبي أمامة عند ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يوسع على شات ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة الواحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا من المال ويكون الفرس بدريه مات الحديث المطلب السادس طيب العيش بعد المسيح إن الحالة التي وصفتها النصوص عن الحياة في تلك الفترة حالة فذة في تاريخ الإنسانية حيث يعيش الناس في خير وأمن وسلام وفي بحبوحة من العيش ولذلك فإنهم يغبطون على ما يكونون فيه من نعيم وفي الحديث طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء في القطر يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات حتى لو بدرت حبك على الصفا لنبت وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره ويطأ على الحية فلا تضره ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض المطلب السابع بقاء عيسى في الأرض مدة بقاء عيسى في الأرض أربعون عاما كما ثبت ذلك في حديث صحيح في سنن أبي داود عن أبي هريرة فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون وهو في ذلك مقيم لحكم الإسلام مصل إلى قبلة المسلمين وقد ذكرنا الأحاديث المفصحة عن صلاته وراء ذلك الرجل الصالح عند نزوله كما ثبت أنه يحج البيت العتيق ففي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا ومعتمرا أو ليثنينهما والروحاء مكان بين المدينة ووادي الصفراء في طريق مكة على نحو أربعين ميلا من المدينة أو ستة وثلاثين أو ثلاثين المطلب الثامن فضل الذين يصحبون عيسى عليه السلام في مسند أحمد وسنن النسائي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار 
عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم المبحث الرابع خروج يأجوج ومأجوج ذكر الحق تبارك وتعالى في سورة الكهف أن ذا القرنين في تطوافه في الأرض بلغ بين السدين فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا فاشتكوا لهم من الضرر الذي يلحق بهم من يأجوج ومأجوج وطلبوا منه أن يقيم بينهم وبينه سد يمنع عنهم فسادهم فاستجاب لطلبهم حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ويأجوج ومأجوج أمتان كثيرة العدد وهما من ذرية آدم عليه السلام ثبت في الصيحين أن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول ابعث بعث النار فيقول وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج قال ابن كثير بعد سياقه لهذا الحديث وقد حكى النووي في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج قد خلقوا من ماني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء وقد رد ابن كثير هذا القول وأنكره قائلا وهذا قول غريب جدا ثم لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل ولا يجوز الاعتماد هنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة وقد أخبر الحق تبارك وتعالى أن السد الذي أقامه ذو القرنين مانعه من الخروج فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا وأخبر أن ذلك مستمر إلى آخر الزمان عندما يأتي وعد الله ويأذن لهم بالخروج وعند ذلك يدك السد ويخرجون على الناس فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وعند ذلك يخرجون أفواجا كموج البحر وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وذلك قرب قيام الساعة والنفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وقد أخبر الحق في موضع آخر عن نقبهم السد وخروجهم 
hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansiluna wa qad taraba al-wa'dul haqq fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru ya wailana wa hadha kayn fi akhir zaman wa qawluhu min kulli hadabin yansilun ay yusri'una fi al-ifsad fi al-ard wal hadb wa huwa al-irtifaa' al-murtafa' min al-ard wa hadhihi sifatuhum hala khurujihim wa qad akhbara ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج في عصره فتحة صغيرة كالحلقة التي تكون من الإفهام والتي تاليها ففي صحيح البخاري عن سيدة بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله وإلى العرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تاليها قالت زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وخروجهم يقع بعد نزول عيسى بن مريم وهزيمته للدجال ففي صحيح مسلم عن نواس بن سمعان في حديثه الطويل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه أي من الدجال فيمسع عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوجهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويعصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من مئة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة وقال مسلم أيضا بعد سياق الحديث السابق حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم قال ابن حجر دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد إسناد الحديث السابق نحو ما ذكرناه وزاد بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل إلى جبل الخمر وهو جبل بيت جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بني الشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم الشابهم مخضوبة دما وفي رواية ابن حجر فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم والسبب في أنه لا يستطيع أحد للوقوف في وجههم لكثرتهم يدلك على كثرتهم أن المسلمين يوقدون من أسلحتهم بعد هلاكهم سبع سنين ففي سنة الترمذي بإسناد مسلم بإسناد مسلم في الرواية السابقة سيوقد المسلمون من قسية جوجا ونشابهم وأسلحتهم وأترستهم سبع سنين ورواه ابن ماجة في سننه وهذه الأحاديث وأحاديث مشابهة كثيرة تدل على أن هذه الحضارة الهائلة التي اخترعت هذه القوة الهائلة من القنابل والصواريخ ستتلاشى وتزول وأغلب الظن أنها ستدمر نفسها بنفسها وأن البشرية ستعود مرة أخرى إلى القتال على الخيول واستعمال الرماح والقسي ونحو ذلك الله أعلم 
وفي السنن للترمذي وابن ماجه وصاحب ابن حبان ومستدرك الحاكم ومسند احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياجوج وماجوج يحفرون كل يوم حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفظه غدا فيعيده الله اشد ما كان حتى اذا بلغ مدتهم واراد الله ان يبعثهم على الناس حفروا حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفظه غدا ان شاء الله تعالى واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته يوم تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي جفظ فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلون بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان دواب الارض ان دواب الارض لا تسمن وتشكر شكرا بلحومهم. وفي سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم ومسند احمد عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح ياجوج وماجوج يخرجون على الناس كما قال الله عز وجل من كل حدب ينسلون. فيغشون الأرض وينحازوا المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم لا يمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا حتى أن من بعدهم لا يمر بذلك النهر فيقول قد كان هنا ماء مرة حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع مخضبة دما للبلاء والفتنة فبينما هم على ذلك إذ بعث الله دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس فيقول المسلمون على رجل يسر نفسه فينظر ما فعل هذا العدو قال فيتجرد منهم محتسبا لنفسه قد أظنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لها رعي إلا لحومهم فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابت قط وهذه النصوص دالة على كثرة أجوجة ومأجوجة بحيث لا يستطيع أحد أن يقف في وجوههم المبحث الخامس دروس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار بعد ذلك الانتشار العظيم للإسلام الذي يعم المشارق والمغارب يضعف الإسلام مرة أخرى ويترعرع الشر ويرفع ويرفع هذا الدين العظيم ويرفع القرآن ويذهب العلم ويقبض الله من كان في نفسه بقية من إيمان فلا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة أخرج ابن ماجة والحاكم عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها وهذه البقية الباقية التي لا تعرف من الإسلام إلا كلمة التوحيد تفنى وتبيد ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وفي حديث آخر بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تذهب بقية الصالحين في آخر الزمان 
ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث ريحا من اليمن أليان من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته وفي رواية مثقال ذرة وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وفي صحيح مسلم عن نواس بن سمعان يرفعه فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة وروى البخاري بإسناده إلى مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله ومن دروس الإسلام في تلك الأيام أن تنقطع عبارة الحج فلا حج ولا عمرة ففي مسند أبي يعلى ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت ولا شك أن هذا إنما يكون بعد انبعاث الريح الطيبة وقبضها الصالحين أما قبل ذلك فإن عبادة البيت مستمرة ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج المبحث السادس عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان فإذا درس الإسلام ورفع القرآن وقبضت الريح كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عادت البشرية إلى جاهلية الأولى أو أشد فتطيع الشيطان وتعبد الأوثان وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عما يكون بعد موت المسيح عليه السلام في آخر الزمان ففي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضات حتى لو كان أحدهم دخل في كبد جبل لا دخلته عليه حتى تقبضه قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقول ما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور الحديث ومن الأوثان التي تعبد ذو الخلصة طاغية دوس واللات والعزة ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى حتى تضرب الآيات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة الصنم الذي كانت تعبده دوس في الجاهلية وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة فقالت عائشة يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبات خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين أبائهم وفي هذا الزمن يتدنى المستوى الأخلاقي تدنيا هائلا فقد أخرج البزار في مسنده وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير قلت إن ذلك لكائن قال نعم لا يكون 
وللحديث شاهد عند الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول هلا واريتها وراء هذا الحائط وله شاهد آخر من حديث النواس بن سمعان في حديثه الطويل في الدجال ويأجوج ومأجوج وفي آخره فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذ تحت فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة رواه مسلم وأحمد والحاكم المبحث السابع هدم الكعبة على يدي ذي السويقتين ولعل هذا الزمان هو الذي يهدم فيه ذي السويقتين الكعبة ففي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم يأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه وروى الإمام أحمد في المسند أيضا عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين في الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إليه أصيل عن أفيدعا يضرب بمسحاته ومعواله وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا يعني الكعبة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وإنما سمي ذو السويقتين لصغر ساقيه فالسويقتان تصغير ساقي الإنسان لرقتهما وهي صفة سوق السودان غالبا وقد يقال كيف يهدمها وقد جعل الله مكة حرما آمنا الجواب أن معناه آمنا إلى قرب يوم القيامة وخراب الدنيا هكذا قال النووي وهذا صحيح إذا كان الهدم في هذا الوقت وإلا فإن الأمر حكم شرعي ألزم الله به عباده فإذا تمرد متمرد وانتهك حرمة الحرم فقد يمنعه الله كما فعل بأبرها وقد لا يمنعه لحكمة يعلمها كما فعل القرمطة الذين اجتحوا الحرم وفعلوا عنده الأفاعيل وكما سيفعله هذا الخبيث ذو السويقتين المبحث الثامن طلوع الشمس من مغربها من الآيات البينات الدالة على وقوع الساعة طلوع الشمس من مغربها ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرأها الناس آمنوا أجمعين فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا المبحث التاسع خروج الدابة وهذه الدابة آية من آيات الله تخرج في آخر الزمان عندما يكثر الشر ويعم الفساد ويكون الخير قلة في ذلك الزمان وهذه الدابة هي التي ذكرها الحق في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ولا شك أن هذه الدابة مخالفة لمعهود البشر من الدواب ومن ذلك أنها تخاطب الناس وتكلمهم وقد ذكرنا جملة من الأحاديث التي عد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة العظام خروج الدابة وروى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الكبير والبغوي في حديث علي بن الجعد وأبو نعيم, وأبو نعيم في أخبار أصبهان بإسناد صحيح عن أبي أمامة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال 
تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعيرة فيقول ممن اشتريته فيقول اشتريته من أحد المخطمين المبحث العاشر النار التي تحشر الناس وآخر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة نار تخرج من قهر عدن تحشر الناس إلى محشرهم وقد سبق أن ذكرنا الأحاديث التي التي عدد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة وذكر أنها عشر قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أي مهاجرة فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن ثلاث ما أول أول أشراط الساعة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشره من المشرق إلى المغرب وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضر موت قبل القيامة تحشر الناس قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال عليكم بالشام وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية حشر النار للناس ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا وروى أحمد في مسنده والترمذي في سننه والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن معاوية بن حيدة قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم هاهنا وأوم أبيده نحو الشام وآخر من تحشرهم النار رعيان من مسينة ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشها إلى العوافي يريد عوافي السباع والطير وآخر من يحشر رعيان من مزينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجههما والأرض التي تحشر النار الناس إليها هي بلاد الشام ففي كتاب فضائل الشام للربعي عن أبي ذر بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشام أرض المحشر والمنشر ورواه أحمد في مسند في مسنده وابن ماجة في سننه والربعي في فضائل الشام عن ميمونة بنت سعد وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحصر يكون في الآخرة وعزى القرطبي القول بذلك إلى الحليمي وأبي حامد الغزالي وذهب الخطبي والطيبي والقاضي عياض والخرطبي وابن كثير وابن حجر إلا أن هذا الحجر يكون في آخر عمر الدنيا حين تخرج النار من قعر عدن وتحشر الناس إلى بلاد الشام يقول ابن كثير في هذه الأحاديث فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار محلة الحشر وهي أرض الشام وأنهم يكونون على أصنام ثلاثة فقسم يحشرون طامعين كاسين راكبين وقسم يمشون راكبين تارة ويركبون أخرى وهم يعتقبون على البعير الواحد كما تقدم في الصحيحين اثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير يعني يعتقبونه من قلة الظهر كما تقدم كما جاء مفسرا في الحديث الآخر وتحشر وتحشر بقيتهم النار هي التي تخرج من قار عدن فتحيط بالناس من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر ومن تخلف منهم ومن تخلف منهم أكلته 
وهذا كله مما يدل على أن هذا في آخر الدنيا حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر المستوي وغيره وحيث يهلك المتخلفون منهم بالنار ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبقى موت ولا ظهر يسري ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث حمل هذا الركوب على أنه يوم القيامة وصح ذلك وضعف ما قلناه واستدل على ذلك بقوله تعالى يوم نحصر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وكيف يصححهم الدعوه في تفسير الآية بالحديث وفيه إن منهم إن منهم اثنين على بعير وعشرة على بعير وقد جاء التصريح فيه بقلة الظهر هذا لا يلتئ مع هذا والله أعلم تلك نجائب من الجنة يركبها المؤمنون من العرصات إلى الجنات على غير هذه الصفة كما سيأتي تقرير ذلك في موضع إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه ينتهي المجلد الثاني من هذه السلسلة الذي هو انتهاء المجلد الخامس من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة والذي كان موصولا باسم القيامة الصغرى إلى مجلس آخر وإلى كتاب آخر من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع والعشرون من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة ناديم المجلد السادس من السلسلة القيامة الكبرى تمهيد التعريف بالقيامة الكبرى سيأتي يوم يبيد الحي القيوم فيه الحياة والأحياء مصداقا لقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه ثم يأتي وقت يعيد الله العباد ويبعثهم فيوقفهم بين يديه ويحاسبهم على ما قدموه من أعمال وسيلاقي العباد في هذا اليوم شيئا عظيما من الأهوال ولا ينجو من تلك الأهوال إلا من أعد لذلك اليوم عدتهم من الإيمان والعمل الصالح ويساق العباد في ختام ذلك اليوم إلى دار القرار الجنة أو النار هذا اليوم هو يوم القيامة الفصل الأول أسماء يوم القيامة سمى الله ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار بهذا العالم ثم يعقبه فيه البعث والنشور للجزاء والحساب بأسماء كثيرة وقد اعتنى جمع من أهل العلم بذكر هذه الأسماء وقد عدها الغزالي والقرطبي فبلغت خمسين اسما كما يقول ابن حجر العسقلاني وقد ساق القرطبي هذه الأسماء مفسرا لها ولكنه أخذ تفسيرها من كتاب سراج المريدين لابن العربي وربما زاد عليه شيئا ما في الشرح والتفسير وقد عدها بعضهم من غير تفسير منه النجاح في كتابه سبيل الخيرات 
وأبو حامد الغزالي في الإحياء وابن قتيبة في عيون الأخبار وسنقتصر في هذا الحديث على ذكر أشهر هذه الأسماء مع تعريف كل اسم تعريفا مختصرا أشهر أسماء ذلك اليوم واحد يوم القيامة ورد هذا الاسم في سبعين آية من آيات الكتاب كقوله تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وقوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما وقوله إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة والقيامة في اللغة مصدر قام يقوم ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة العرب وسميت بذلك لما يقوم فيها من الأمور العظام التي بينتها النصوص ومن ذلك قيام الناس لرب العالمين اثنان اليوم الآخر كقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأحيانا يسميه بالآخرة أو الدار الآخرة كقوله ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقوله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وقوله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وسمى ذلك اليوم باليوم الآخر لأنه اليوم الذي لا يوم بعده ثلاثة الساعة قال تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وقال إن الساعة آتية أكاد أخفيها وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال القرطبي والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير محدود وفي العرف على جزء من أربعة وعشرين جزءا من يوم وليلة اللذين هما أصل الأزمنة وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه وهو المسمى بالآن وسميت به القيامة إما لقربها فإن كل آت قريب وإما أن تكون سميت بها تنبيها على ما فيها من الكائنات العظام التي تصهر الجلود وقيل إنما سميت بالساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة أربعة يوم البعث قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب وقال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث قال ابن منظور البعث الإحياء من الله تعالى للموتى وبعث الموتى نشرهم ليوم البعث خمسة يوم الخروج قال تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج وقال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفضون وقال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون سمي بذلك لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور 
سته القارعه قال تعالى القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه وقال كذبت ثمود وعاد بالقارعه قال القرطبي سميت بذلك لانها تقرع القلوب باهوالها يقال قد اصابتهم قوارع الدهر اي اهواله وشدائده قالت الخنساء تعرفني الدهر نهشا وحزا واوجعني الدهر قرعا وغمزا ارادت ان الدهر بكبريات نوائبه وصغرياتها سبعه يوم الفصل قال تعالى هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وقال هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين وقال ان يوم الفصل كان ميقاتا سمي بذلك لان الله يفصل فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون وفيما كانوا فيه يختصمون قال تعالى ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ثمانيه يوم الدين قال تعالى وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وقال وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين والدين في لغة العرب الجزاء والحساب قال الشاعر حصادك يوما ما زرعت وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن سمي بذلك لأن الله يجزي العبادة ويحاسبهم في ذلك اليوم تسعة الصاخة قال تعالى فإذا جاءت الصاخة قال القرطبي قال عكرمة الصاخة النفخة الأولى والطامة النفخة الثانية قال الطبري أحسبه من صخ فلان فلانا إذا أصمه قال ابن العربي الصاخة التي تورث الصمم وإنها المسمعة وهذا من بديع الفصاحة حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديث الأزمان أصم بك الناعي وإن كنت أسمع قال آخر أصمني سيرهم أيام فرقتهم فهل سمعتم بسير يورث الصمم ولعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمور الآخرة وقال ابن كثير قال البغوي الصاخة يعني صيحة يوم القيامة سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها عشرة الطامة الكبرى قال تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع كما قال تعالى والساعة أدها وأمر قال القرطبي الطامة الغالبة من قولك طم الشيء إذا علا وغلب ولما كانت تغلب كل شيء كان لها هذا الاسم حقيقة دون كل شيء
قال الحسن الطامة النفخة الثانية وقيل حين يسار أهل النار إلى النار الحادي عشر يوم الحسرة قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون سميت بذلك لشدة تحسر العباد في ذلك اليوم وتندمهم أما الكفار فلعدم إيمانهم حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها واستمع إلى تحسر الكفار عندما يحل بهم العذاب أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين وتبلغ الحسرة ذروتها بأهل الكفر عندما يتبرأ السادة والأتباع من متبوعيهم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ويتحسر المؤمنون في ذلك اليوم بسبب عدم استزادتهم من أعمال البر والتقوى الثاني عشر الغاشية قال تعالى هل أتاك حديث الغاشية؟ سميت بذلك لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم ومن معانيها أن الكفار تغشاهم النار وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم كما قال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش الثالث عشر يوم الخلود قال تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود سمي ذلك اليوم بيوم الخلود لأن الناس يصيرون إلى دار الخلد فالكفار مخلدون في النار والمؤمنون مخلدون في الجنان قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون الرابع عشر يوم الحساب قال تعالى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقال وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب سمي ذلك اليوم بيوم الحساب لأن الله يحاسب فيه عباده قال القرطبي معنى الحساب أن الله يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة ويعدد عليهم نعمه ثم يقابل البعض بالبعض فما يشف منها على الآخر حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخير وللشر بالشر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان الخامس عشر الواقعة قال تعالى إذا وقعت الواقعة قال ابن كثير سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها وأصل واقع في لغة العرب كان ووجد السادس عشر يوم الوعيد قال تعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد لأنه اليوم الذي أوعد به عباده وحقيقة الوعيد هو الخبر عن العقوبة عند المخالفة 
السابع عشر يوم الآزفة قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين سميت بذلك لاقترابها كما قال تعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة والسعة قريبة جدا وكل آت فهو قريب وإن بعد مدى والساعة بعد ظهور علاماتها أكثر قربا الثامن عشر يوم الجمع قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه سميت بذلك لأن الله يجمع فيه الناس جميعا كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس التاسع عشر الحاقة قال تعالى الحاقة بالحاقة سميت بذلك كما يقول ابن كثير لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد قال البخاري في صحيحه هي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور الحقة والحاقة واحد وقال ابن حجر في شرحه لكلام البخاري هذا أخذه من كلام الفراء قال في معاني القرآن الحاقة القيامة سميت بذلك لأن فيها الثواب وحواق الأمور ثم قال الحقة والحاقة كلاهما بمعنى واحد قال الطبري سميت الحاقة لأن الأمور تحق فيها وهي كقولهم ليل قائم وقال غيره سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجنة ولقوم النار وقيل لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء يقال حاققته فحققته أي خاصمته فخصمته وقيل لأنها حق لا شك فيه العشرون يوم التلاق قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق قال ابن كثير قال ابن عباس يلتقي فيه آدم وآخر ولده وقال ابن زيد يلتقي فيه العباد وقال قتالة والسدي وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة يلتقي فيه أهل الأرض والسماء والخالق والخلق وقال ميمون بن مهران يلتقي فيه الظالم والمظلوم وقد يقال إن يوم التلاقي يشمل هذا كله ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر كما قال آخرون الواحد والعشرون يوم التناد قال تعالى حاكي النصيحة مؤمن آل فرعون قومه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد سمي بذلك لكثرة ما يحصل من نداء في ذلك اليوم فكل إنسان يدعى باسمه للحساب والجزاء وأصحاب الجنة ينادون أصحاب النار وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة وأهل الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء الثاني والعشرون يوم التغابن قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن سمي بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار إذ يدخل هؤلاء الجنة فيأخذون ما أعد الله لهم ويرثون نصيب الكفار من الجنة هذه هي أشهر أسماء يوم القيامة وقد أورد بعض العلماء أسماء أخرى غير ما ذكرنا وهذه الأسماء واخذوها بطريق الاشتقاق بما ورد منصوصا فقد سموه بيوم الصدر أخذ من قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ويوم الجدال أخذ من قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها 
وسموه بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم فقالوا من أسمائه يوم عسير ويوم عظيم ويوم مشهود ويوم عبيوس قمطرير ويوم عبوس قمطرير ويوم عقيم ومن الأسماء التي ذكروها غير ما تقدم يوم المآب ويوم العرض ويوم الخافضة الرافعة ويوم القصاص ويوم الجزاء ويوم النفخة ويوم الزلزلة ويوم الراجفة ويوم الناقور ويوم التفرق ويوم الصدع ويوم البعثرة ويوم الندامة ويوم الفرار ومنها أيضا يوم تبل السرائر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم تشخص فيه الأبصار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينطقون يوم لا ينفع من ولا بنون يوم لا يكتمون الله حديثا يوم لا مرد له من الله يوم لا بيع فيه ولا خلال يوم لا ريب فيه وقد يضيف إليها بعض أهل العلم أسماء أخرى وقد يسمى الاسم بما يقاربه ويماثله قال القرطبي ولا يمتنع أن تسمى بأسماء غير ما ذكر بحسب الأحوال الكائنة فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام والخزي والهوان والذل والافتقار والصغار والانكسار ويوم الميقات والمرصاد إلى غير ذلك من الأسماء السر في كثرة أسمائه يقول القرطبي وكل ما أعظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه وهذا ما هي كلام العرب ألا ترى أن السيف لب عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له خمسمائة اسم وله نظائر فالقيامة لما عظم لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة الفصل الثاني إفناء الأحياء المبحث الأول النفخ في الصور هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه عجب الحياة والأحياء الذين نشاهدهم والذين لا نشاهدهم وهم فيه في حركة دائمة لا تهدأ ولا تتوقف وسيبقى حاله كذلك إلى أن يأتي اليوم الذي يهلك الله فيه جميع الأحياء إلا من يشاء كل من عليها فان كل شيء هالك إلا وجهه وعندما يأتي ذلك اليوم ينفخ في الصور فتنهي هذه النفخة الحياة في الأرض والسماء ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وهي نفخة هائلة مدمرة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء ولا يقدر على العودة إلى أهله وخلانه ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وفي الحديث ثم ينفق في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال أول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة فقال ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا تقومن الساعة وهو يلط حوده فلا يسقي فيه ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها المبحث الثاني الصور الذي ينفخ فيه 
الصور في لغة العرب القرن وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصور ففسره بما تعرف العرب من كلامها ففي سنن الترمذي وسنن أبي داود وصحيح ابن حبان ومسند أحمد ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور قال الصور قرن ينفخ فيه قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال الترمذي فيه حديث حسن صحيح وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ الصور جمع صورة وتأوله على أن المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأراح ونقل عن أبي عبيدة والكلبية أن الصور بسكون الواو جمع صورة كما يقال سور المدينة جمع سورة والصوف جمع صوفة وبسر جمع بسرة وقالوا وقالوا المراد النفخ في الصور وهي الأجساد لتعاد فيها الأرواح وما ذكروه خطأ من وجوه الأول أن القراءة التي نسبت إلى الحسن البصري لا تصح نسبتها إلى الأئمة الذين يحتج بقراءتهم الثاني أن صورة تجمع على صور ولا تجمع على صور كما دعا أبو عبيدة والكلبي قال تعالى وصوركم فأحسن صوركم ولم يعرف عن أحد من القراء أنه قرأها فأحسن صوركم الثالث أن الكلمات التي ذكروها ليست بجموع وإنما هي أسماء جموع يفرق بينها وبين واحدتها بالتاء الرابع أن هذا القول خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الصور بوق ينفخ فيه الخامس أن هذا القول مخالف لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم حيث فسره بالبوق ومخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى السادس أن الله تعالى قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فقد أخبر الحق أنه ينفخ في الصور مرتين ولو كان المراد بالصور النفخ في الصور التي هي الأبدان لما صح أن يقال ثم نفخ فيه أخرى لأن الأجساد تنفخ فيها الأرواح عند البعث مرة واحدة وما ذكره بعض أهل العلم من أن الصور من يقوتة أو من نور فلا نعلم في ذلك حديثا صحيحا والله أعلم المبحث الثالث النافخ في الصور قال ابن حجر العسقلاني اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام ونقل فيه الحليمي الإجماع ووقع التصريح به في حديث وهب بن نبه وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه عند ابن مردويه وكذا في حديث الصور الطويل وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحب الصور مستعد دائما للنفخ فيه منذ أن خلقه الله تعالى ففي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الطرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة أصبح إسرافيل أكثر استعدادا وتهيئا للنفخ في الصور 
فقد روى ابن المبارك في الزهد والترمذي في سننه وأبو نعيم في الحلية وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا وقال الترمذي حديث حسن وقد ذكر الشيخ ناصر رواته من الصحابة وطرقه ومتابعاته وشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة بما يدل على صحته المبحث الرابع اليوم الذي يكون فيه النفخة تقوم الساعة في يوم الجمعة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة وفي حديث آخر أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم في يوم الجمعة وفيها يبعث العباد أيضا فعن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي في الدعوات الكبير وفي مسند الطبراني الأوسط والحلية لأبي نعيم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأيام فعرض علي فيها يوم الجمعة فإذا هي كمرآة بيضاء في وسطها نكتة سوداء فقلت ما هذه قيل الساعة ولما كانت الساعة تقع في هذا اليوم فإن المخلوقات في كل يوم جمعة تكون مشفقة خائفة إلا الإنس والجن ففي موطئ الإمام مالك وسنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه هبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس المبحث الخامس كم مرة ينفخ في الصور الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين الأولى يحصل بها الصعق والثانية يحصل بها البعث قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقد سمى القرآن النفخة الأولى بالراجفة والنفخة الثانية بالرادفة قال تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة وفي موضع آخر سمى الأولى بالصيحة وصرح بالنفخ بالصور في الثانية قال تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفقتين 
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قال أربعون سنة قال أبيت وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ينفق في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا فأول من يسمعه رجل يلوت حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأخرج البيهقي بسرد قوي عن ابن مسعود موقوفا ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه والصور قرن فلا يبقى خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون وروى أوس بن أوس الثقفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه الصاقة وفيه النفخة وقد أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقد رجح هذا الذي دلت عليه هذه الآيات والأحاديث التي سقناها جمع من أهل العلم منهم القرطبي وابن حجر العسقلاني وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات وهي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث وممن ذهب هذا المذهب ابن العربي وابن تيمية وابن كثير والسفاريني وحجة من ذهب هذا المذهب أن الله ذكر نفخة الفزع في قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كما احتجوا ببعض الأحاديث التي نصت على أن النفخات ثلاث كحديث الصور وهو حديث طويل أخرجه الطبري وفيه ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين أما استدلالهم بالآية التي تذكر نفخة الفزع فليست صريحة على أن هذه نفخة ثالثة إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في السماوات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم يقول ابن حجر رحمه الله تعالى ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا يحصل معا من النفخة الأولى وجاء في تذكرة القرطبي ونفخة الفزع هي نفخة الصعق لأن الأمرين لازمان لها أي فزعوا فزعا ماتوا منه أما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب كما يقول الحجة في علم الحديث ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونقل تضعيفه عن البيهقي وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن نفخات يوم القيامة أربع الأولى نفخة إماتة والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت وينشرون من القبور ويجمعون للحساب والثالثة نفخة فزع وصعق يفيقون منها يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد والرابعة نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي قال ابن حجر بعد أن حكى 
مقالة ابن حزم هذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعا ليس بواضح ليس بواضح بل هما نفختان فقط ووقع التغاير في كل واحد منهما باعتبار من يستمعهما فالأولى يموت فيها كل من كان حيا ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله والثانية يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه من غشي عليه والله أعلم المبحث السادس الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور أخبرنا الباري جل وعلا أن بعض من في السماوات ومن في الأرض لا يصعقون عندما يصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وقد اختلف العلماء في تعيين الذين عناهم الحق تبارك وتعالى بالاستثناء في قوله إلا من شاء الله واحد فذهب ابن حزم إلى أنهم جميع الملائكة لأن الملائكة في اعتقاده أجسام لا أرواح فيها فلا يموتون أصلا وهذا الذي ذهب إليه من أن الملائكة لا يموتون لا يسلم له فالملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى وهم عبيد مربوبون مقهورون خلقهم وهو قادر على إماتتهم وأحيائهم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة منه مثل الغشي وفي رواية إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا فأخبر في هذا الحديث أنهم يصعقون صعق الغشي فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز عليهم صعق الموت اثنان وذهب مقاتل وغيره إلى أنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأضاف إليه بعض أهل العلم حملة العرش وصحة هذا متوقف على أحاديث رووها وأهل العلم بالحديث لا يصححون مثلها ثلاثة وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن المراد بهم الذين في الجنة من الحور العين والولدان وأضاف إليهم أبو إسحاق بن شاقلة من الحنابلة والضحاك بن مزاحم خزان الجنة والنار وما فيها من الحيات والعقارب يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما الاستثناء فهو متناول لما في الجنة من الحور العين فإن الجنة ليس فيها موت أربعة وقد جنح أبو العباس القرطبي صاحب المفهم إلى شرح مسلم إلى أن المراد بهم الأموات كلهم لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون وما ذهب إليه أبو العباس صحيح إذا فسرنا الصعق بالموت فإن الإنسان يموت مرة واحدة قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح فصلا بيّن فيه أن أهل العلم قد اختلفوا في موت الأرواح عند النفخ في الصور والذي رجحه ابن القيم أن موت الأرواح هو مفارقتها للأجساد وخروجها منها ورد قول الذين قالوا بفناء الأرواح وزوالها وزوالها لأن النصوص دلت على أن الأرواح تبقى في البرزخ معذبة أو منعمة أما إذا فسرنا الصعق بالغشي فإن الأرواح تصعق بهذا المعنى ولا تكون داخلة في من استثنى الله تبارك وتعالى فإن الإنسان قد يسمع أو يرى ما يفزعه فيصعق كما وقع لموسى عندما رأى الجبل قد زال من مكانه وخر موسى صعقا وقد جاء هذا المعنى صريحا في بعض النصوص 
ففي حديث أبي هريرة عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفق قبلي أو كان ممن استثنى الله ورواه البخاري أيضا عن أبي هريرة بلفظ إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك أكذلك كان أم بعد النفخة ورواه في موضع ثالث بلفظ فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله وهذا الحديث صريح في أن الموتى يصعقون فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين يصعق فغيره أولى بالصعق وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشي هم الشهداء دون غيرهم من الأموات وأضاف إليهم آخرين من الأنبياء والسر في قصر هذا على الشهداء والأنبياء كما يقول شيخ القرطبي أحمد بن عمر أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين وهذه صفة الأحياء في الدنيا وإذا كان هذا حال الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى مع أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء وخصوصا بموسى وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه إلا غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء وإذا تقرر أنهم أحياء فإذا نفق في الصور نفخات الصاق صعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وذهب إلى أن الشهداء والأنبياء يصعقون صعق غشي البيهقي فقال في صعق الأنبياء ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء فإذا نفخ في الصور النفخات الأولى صعقوا ثم لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موسى ممن استثنى الله فإن كان منهم فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب وقع في صاقة الطور وبناء على هذا الفقه يكون الأنبياء والشهداء من الذين يصعقون ولا يكونون داخلين في الاستثناء وقد نقل عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير أن الأنبياء والشهداء من الذين استثناهم الله وعزاه ابن حجر إلى البيهقي فإن كان المراد استثناؤهم من الموت فإن هذا حق وإن كان المراد استثناؤهم من الصعق الذي يصيب الأموات كما دل عليه حديث موسى فالأمر ليس كذلك وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين استثناهم الله لأنه لم يصح في ذلك نص يدل على المراد قال القرطبي صاحب التذكرة قال شيخنا أبو العباس والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل وقال ابن تيمية وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة لمن في الجنة من الحور العين فإن الجنة ليس فيها موت ومتناول لغيرهم ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله فإن الله أطلق في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسى وهل هو داخل في الاستثناء في من استثناه الله أم لا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله لم يمكننا نحن 
أن نجزم بذلك وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر الله به وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر والله أعلم ونقل القرطبي عن الحليمي أنه أبى أن يكون المستثنون هم حملة العرش أو جبرائيل وميكائيل وملك الموت أو الولدان والحور العين في الجنة أو موسى ثم بيّن سر إنكاره لهذا فقال أما الأول فإن حملات العرش ليسوا من سكان السماوات ولا الأرض لأن العرش فوق السماوات كلها فكيف يكون حملته في السماوات؟ وأما جبرائيل وميكائيل وملك الموت فمن الصافين المسبحين حول العرش وإذا كان العرش فوق السماوات لم يكن الاصطفاف حوله في السماوات وكذلك القول الثاني لأن الولدان والحور العين في الجنان و والجنان وإن كان بعضها أرفع من بعض فإن جميعها فوق السماوات ودون العرش وهي بانفرادها عالم مخلوق للبقاء فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله تعالى للفناء وصرفه إلى موسى لا وجه له لأنه قد مات بالحقيقة فلا يموت عند نفخ الصور ثانية ورد قول الذين قالوا المستثنون هم الأموات لأن الاستثناء إنما يكون لمن يمكن دخوله في الجملة فأما من لا يمكن دخوله في الجملة فيها فلا معنى لاستثنائه منها والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بفرض أن يصعقوا فلا وجه لاستثنائهم والذي اختاره أن الغشية التي تصيب موسى ليست هي الصعقة التي تهلك الناس وتميتهم وإنما هي صعقة تصيب الناس في الموقف بعد البعث على أحد الاحتمالين عنده ونقل القرطبي عن شيخه أحمد بن عمر أنه ذهب هذا المذهب قال القرطبي قال شيخنا أحمد بن عمر وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك إنما هو بعد النفخة بعد النفخة الثانية نفخة البعث ونص القرآن يقتضي أن ذلك الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق ولما كان هذا قال بعض العلماء يحتمل أن يكون موسى عليه السلام ممن لم يموت من الأنبياء وهذا باطل بما تقدم من ذكر موته وقال القاضي عياض يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشر حين تنشق السماوات والأرض فتستقل معاني الأحاديث والآيات والله أعلم وقد جزم ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الصعقة التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هي صعقة تكون بعد البعث وهي المرادة بقوله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون والله أعلم بالصواب إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثلاثون من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البسطي أقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد السادس من السلسلة القيامة الكبرى قال رحمه الله الفصل الثالث البعث والنشور المبحث الأول التعريف بالبعث والنشور المراد بالبعث المعاد الجسماني وأحياء العباد في يوم المعاد 
والنشور مرادف للبعث في المعنى يقال نشر الميت نشورا إذا عاش بعد الموت وأنشره الله أحياه فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءهم أمر إسرافيل فنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقد حدثنا الحق تبارك وتعالى عن مشهد البعث العجيب الغريب فقال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وقد جاءت الأحاديث مخبرة بأنه يسبق النفخة الثانية في الصور نزول ماء من السماء فتنبت منه أجساد العباد ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان أحد روات الحديث هو الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها يماثل إنبات النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء في الدنيا ولذا فإن الله قد أكثر في كتابه من ضرب المثل للبعث والنشور بإحياء الأرض بالنبات عقب نزول الغيث قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وقال في موضع آخر والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ولاحظ في كلا الموضعين قوله كذلك نخرج الموتى كذلك النشور فإنهما يدلان على المماثلة والمشابهة بين إعادة الأجسام بإنباتها من التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصور وبين إنبات النبات بعد نزول الماء من السماء ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة تكون في الأرض ساكنة هامدة فإذا نزل عليها الماء تحركت الحياة فيها وضربت بجذورها في الأرض وبسقت بسوقها إلى السماء فإذا هي نبتة مكتملة خضراء والإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغير عندما يصيبه الماء ينمو نمو البقل هذا العظم هو عجب الذنب وهو عظم الصلب المستدير الذي في أصل العجز وأصل الذنب ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس في الإنسان شيء إلا بلي إلا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة ولمسلم طرف في عجب الذنب قال إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة قالوا أي عظم هو يا رسول الله قال عجب الذنب 
وفي رواية له وللموطأ وأبي داود والنسائي قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب وقد دلت النصوص الصحيحة أن أجساد الأنبياء لا يصيبه البلا والفناء الذي يصيبه أجساد العباد ففي الحديث الذي يرويه أبي داود وصححه ابن خزيمة وغيره إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء المبحث الثاني البعث خلق جديد يعيد الله العباد أنفسهم ولكنهم يخلقون خلقا مختلفا شيئا ما عما كانوا عليه في الحياة الدنيا فمن ذلك أنهم لا يموتون مهما أصابهم البلاء ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وفي الحديث الذي يضويه الحاكم بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال قام فينا معاذ بن جبل فقال يا بني أود إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون المعاد إلى الله ثم إلى الجنة أو النار وإقامة لا ضعن فيها وخلود لا موت في أجساد لا تموت ورواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ومن ذلك إبصار العباد ما لم يكونوا يبصرون فإنهم يبصرون في ذلك اليوم الملائكة والجن وما الله به عليم ومن ذلك أن أهل الجنة لا يبصقون ولا يتغوطون ولا يتبولون وهذا لا يعني أن الذين يبعثون في يوم الدين خلق آخر غير الخلق الذين كانوا في الدنيا يقول تيمية رحمه الله تعالى النشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر ولهذا جعل المعاد هو المبدأ وجعله مثله أيضا فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هو وباعتبار بين النشأتين من الفرق فهو مثله وهكذا كلما أعيد فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ والمعاد المبحث الثالث أول من تنشق عنه الأرض أول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فافاق أو كان ممن استثنى الله عز وجل وفي رواية لهما فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقة الطور أم بعث قبلي المبحث الرابع حشر الخلائق جميعا إلى الموقف العظيم سمى الله تعالى يوم الدين بيوم الجمع لأن الله يجمع العباد فيه جميعا قال الله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ويستوي في هذا الجمع 
الأولون والآخرون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقدرة الله تحيط بالعباد فالله لا يعجزه شيء وحيثما هلك العباد فإن الله قادر على الإتيان بهم إن هلكوا في أجواز الفضاء أو غاروا في أعماق الأرض وإن أكلتهم الطيور الجارحة أو الحيوانات المفترسة أو أسماك البحار أو غيبوا في قبورهم في الأرض كل ذلك عند الله سواء أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وكما أن قدرة الله محيطة بعباده تأتي بهم حيثما كانوا فكذلك علمه محيط بهم فلا ينسى منهم أحد ولا يضل منهم أحد ولا يشذ منهم أحد لقد أحصاهم خالقهم تبارك وتعالى وعدهم عدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وهذه النصوص بعمومها تدل على حشر الخلق جميعا الإنس والجن والملائكة ولا حرج على من فقه منها أن الحشر يتناول البهائم أيضا وقد اختلف أهل العلم في حشر البهائم فذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن ذلك كائن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وحرف إذا إنما يكون لما يأتي لا محالة وحكى القرطبي خلاف أهل العلم في حشر البهائم ورجح أن ذلك كائن للأخبار الصحيحة في ذلك قال القرطبي واختلف الناس في حشر البهائم وفي قصاص بعضها من بعض فروي عن ابن عباس أن حشر البهائم موتها وقاله الضحاك وروي عن ابن عباس في رواية أخرى أن البهائم تحشر وتبعث وقال أبو ذر وأبو هريرة وعمر بن العاص والحسن البصري وغيرهم وهو الصحيح لقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت وقوله ثم إلى ربهم يحشرون قال أبو هريرة يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والطير والدواب وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا المبحث الخامس صفة حشر العباد يحشر العباد حفاة عراة غرلا أي غير مختونين فبصحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعندما سمعت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض متفق عليه وقد جاء في بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات فيها فقد روى أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت 
دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الشيخ ناصر الدين فيه وهو كما قال وقد وفق البيهقي بين هذا الحديث وسابقه بثلاثة أوجه الأول أنها تبلى بعد قيامهم من قبورهم فإذا وافوا الموقف يكونون عوراتا ثم يلبسون من ثياب الجنة الثاني أنه إذا كوسي الأنبياء ثم الصديقون ثم من بعدهم على مراتبهم فتكون غسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا لبسوا من ثياب الجنة الثالث أن المراد بالثياب ها هنا الأعمال أي يبعث في أعماله التي مات فيها من خير أو شر قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير وقال وثيابك فطاهر واستشهد البيهقي على هذا الجواب الأخير بحديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه وحديث جابر هذا رواه مسلم في صحيحه ولا يبقاه منه أن العبد يبعث في ثيابه التي كفن فيها أو مات فيها وإنما يبعث على الحال التي مات عليها من الإيمان والكفر واليقين والشك كما يبعث على العمل الذي كان يعمله عند موته يدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم فالذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا ففي صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا والشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون الدم والريح ريح المسك ومن هنا استحب تلقين الميت لا إله إلا الله لعله يموت على التوحيد ثم يبعث يوم القيامة ناطقا بهذه الكلمة الطيبة الممحث السادس كسوة العباد في يوم المعاد ذكرنا فيما سبق أن الله يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما صحت بذلك الأحاديث ثم يكسى العباد فالصالحون يكسون الثياب الكريمة والطالحون يشربلون بسرابيل القطران ودروع الجرب ونحوها من الملابس المنكرة الفظيعة وأول من يكسى من عباد الله نبي الله إبراهيم خليل الرحمن ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل قال ابن حجر وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث الباب وزاد وأول من يكسى من الجنة إبراهيم يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر وذكر العلماء أن تقديم إبراهيم على غيره بالكسوة في يوم القيامة لأنه لم يكن في الأولين والآخرين أخوف لله منه فتعجل له الكسوة أمانا له ليطمئن قلبه ويحتمل لأنه كما جاء في الحديث أول من لبس السراويل 
إذا صلى مبالغة في التستر وحفظا لفرجه من أن يماس مصلاه ففعل ما أمر به فجزي بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة ويحتمل أن يكون الذين ألقوا في النار جردوه ونزعوا ثيابه على أعين الناس كمن يفعل بمن يراد قتله فجزى فجزي بكسوته في يوم القيامة أول الناس على رؤوس الأشهاد وهذا أحسنها الفصل الرابع أرض المحشر الأرض التي يحشر العباد ربنا تبارك وتعالى عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير هذه الأرض قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفة هذه الأرض الجديدة التي يكون عليها الحشر ففي صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد قال الخطابي العفر بياض ليس بناصع وقال عياض العفر بياض يضرب إلى حمرة قليلة وقال ابن فارس معنى عفراء خالصة البياض والنقي بفتح النون وكسر القاف أي الدقيق النقي من الغش والنخال والمعلم العلامة التي يهتدى بها إلى الطريق كالجبل والصخرة أو ما يضعه الناس دالا على الطرقات أو على قسمة الأراضي وقد جاءت نصوص كثيرة عن عدد من الصحابة تفيد معنى الحديث الذي سقناه هنا ورواه صاحبا الصحيحين فقد أخرج عبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم والبيهقي في شعب الإيمان من طريق في شعب الإيمان من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض قال تبدل الأرض أرضا كأنها الفضة لم يسك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة ورجاله رجال صحيح وهو موقوف وأخرجه البيهقي من وجه آخر رفوعا وقال الموقوف أصح وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود بلفظ أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة ورجاله موثقون أيضا وعند عبد بن حميد من طريق الحاكم بن أبان عن عكرمة قال بلغنا أن هذه الأرض يعني أرض الدنيا تطوى وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليها وفي حديث الصور الطويل تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتى ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة فإذا هم في هذه الأرض المبدلة في مثل مواضعهم من الأولى ما كان في بطنها كان في بطنها وما كان على ظهرها كان على ظهرها وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يبدل من الأرض إنما هو صفاتها فحسب فمن ذلك حديث عبد الله بن عمرد الموقوف عليه قال إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأديم وحشر الخلائق ومن ذلك حديث جابر رفعه تمد الأرض مد الأديم ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه ورجاله ثقات إلا أنه اختلف على الزهري في صحابيه ومنها حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى يوم تبدل الأرض وغير الأرض قال يزاد فيها وينقص منها ويذهب وكامها وجبالها وأوديتها وشجرها وتمد مد الأديم العكاظي 
الوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات أفاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت مرور الناس على الصراط أو قبل ذلك بقليل ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يا رسول الله فقال على الصراط وفي صحيح مسلم أيضا عن ثوبان أن حبرا من أحبار اليهود سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر والمراد بالجسر الصراط الفصل الخامس المكذبون بالبعث والأدلة على أنه كائن المبحث الأول المكذبون بالبعث والنشور كذب كثير من الناس قديما وحديثا بالبعث والنشور وبعض الذين قالوا بإثباته صوروه على غير الصورة التي أخبرت بها الرسل وقد ذكر القرآن قول المكذبين وذمهم وكفرهم وتهددهم وتوعدهم قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وقال وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة والنصوص في ذلك كثيرة وقد تعرض شيخ الإسلام الجثيمية لبيان أنواع المكذبين بالبعث والنشور من اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة ومناقفي ومنافقي هذه الأمة فقال الذين كفروا من اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة ويزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر أرواح فقط وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية فلا يقرون لا بمعاد الأرواح ولا الأجساد وقد بيّن الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بيانا تاما غاية التمام والكمال 
وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فإنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون هذه أمثال ضربت لتفهم المعادي الروحاني وهؤلاء مثل قرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام وطائفة ممن ضاهوهم من كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف كأصحاب رسائل إخوان الصفا وغيرهم أو منافق وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان وذكر رحمه الله تعالى في موضع آخر أن باطنية الفلاسفة يفسرون ما وعد الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة والألم لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها ويتألم بها وحقيقة قول هذا أن الله لم يكن صادقا في إخباره عن حقائق ما في المعاد وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك سمى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الصنف من المتفلسفة المخالف لما عليه المسلمون في أمر المعاد بأهل التخيل وقال فيهم فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور لا أنه بيّن به الحق ولا هدى الخلق ولا أوضح الحقائق ويمكن أن نصنف المكاذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة أصناف الأول الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق ومن هؤلاء كثير من الفلاسفة الدهرية الطبائعية ومنهم الشيوعيون في عصرنا وهؤلاء ينكرون صدور الخلق عن خالق فهم منكرون للنشأة الأولى والثانية ومنكرون لوجود الخالق أصلا ولا يحسن مناقشة هؤلاء في أمر المعاد بل يناقشون في وجود الخالق ووحدانيته أولا ثم يأتي المعاد بعد ذلك لأن الإيمان بالمعاد فرع فرع الإيمان بالله الثاني الذين يعترفون بوجود الخالق ولكنهم يكذبون بالبعث والنشور ومن هؤلاء العرب الذين قال الله فيهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله وهم القائلون فيه ما حكاه الله عنهم إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين وهؤلاء يدعون أنهم يؤمنون بالله ولكنهم يدعون أن قدرة الله عاجزة عن إحيائهم بعد إماتتهم وهؤلاء هم الذين ضرب الله لهم الأمثال وساق لهم الحجج والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشور وأنه لا يعجزه شيء ومن هؤلاء طائفة من اليهود يسمون بالصادوقيين يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بتوراة موسى وهم يكذبون بالبعث والنشور والجنة والنار الثالث الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع السماوية المبحث الثاني أدلة البعث والنشور الإيمان بالمعاد أوجبه القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة ودلا عليه دلالة قاطعة والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد وكذا وكما ذكر القرآن الأدلة عليه أرد على منكريه وبين كذبهم وافتراءهم والفطرة السليمة تدل عليه وتهدي إليه 
ولا صحة لما يزعمه الضالون من أن العقول تنفي وقوع البعث والنشور فإن العقول لا تمنع وقوعه والأنبياء لا يأتون بما تحيل به العقول وقوعه وإن جاءوا بما يحيل العقول ولذلك قال علماؤنا الشرائع تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول وسنذكر الأدلة المثبتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الكتاب الكريم المبحث الثاني أدلة البعث والنشور الإيمان بالمعاد أوجبه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ودل عليه دلالة قاطعة والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد وكما ذكر القرآن الأدلة عليه رد على منكريه وبيان كذبهم وافتراءهم والفطرة السليمة تدل عليه وتهدي إليه ولا صحة لما يزعمه الضالون من أن العقول تنفي وقوع البعث والنشور فإن العقول لا تمنع وقوعه والأنبياء لا يأتون بما تحيل العقول وقوعه وإن جاءوا بما يحير العقول ولذلك قال علماؤنا الشرائع تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول وسنذكر الأدلة المثبتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الكتاب الكريم أولا إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلك فمن آمن بالله وصدق برسوله الذي أرسل وكتابه وكتابه الذي أنزل فلا مناص له من الإيمان بما أخبرنا به من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار وقد نوع الحق تبارك وتعالى أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس وآكد في القلوب واحد ففي بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخبارا مؤكدا بإن أو بإن واللام كقوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها وقوله وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وقوله إنما توعدون لآت وقوله إنما توعدون لواقع اثنان وفي مواضع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه ومجيئه كقوله تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ويقسم على تحقق ذلك بما شاء من مخلوقاته كقوله والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وقوله والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ثلاثة وفي بعض المواضع يأمر رسوله بالإقسام على وقوع البعث وتحققه وذلك في معرض الرد على المكذبين به المنكرين له كقوله وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم وقوله ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وقوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم أربعة وفي مواضع أخرى يذم المكذبين بالمعاد كقوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وقوله ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد وقوله بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون 
خمسة وأحيانا يمدح المؤمنين بالمعاد والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وقوله ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ستة وأحيانا يخبر أنه وعد صادق وخبر لازم وأجر لا شك فيه ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حقا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وقوله إنما توعدون لصادق سبعة وفي بعض الأحيان يخبر عن مجيئه واقترابه كقوله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقوله اقتربت الساعة وانشق القمر ثمانية وفي مواضع أخرى يمدح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد موتهم ويذم الآلهة التي يعبدها المشركون بعدم قدرتها على الخلق وإعادته كقوله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقوله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين تسعة وبين في مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذي يعجز العباد ويذهلهم سهل يسير عليه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وقال أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانة ثانيا الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى استدل القرآن على الخلق الثاني بالخلق الأول فنحن نشاهد في كل يوم حياة جريدة تخلق أطفال يولدون وطيور تخرج من بيضها وحيوانات تلدها أمهاتها 
وأسماك تملأ البحر والنهر يرى الإنسان ذلك كله بأم عينيه ثم ينكر أن يقع مثل ذلك مرة أخرى بعد أن يبيد الله هذه الحياة إن الذين يطلبون دليلا على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم على هذا النحو أعظم دليل فالقادر على خلقهم قادر على إعادة خلقهم وقد أكثر القرآن من الاستدلال على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى وتذكير العباد المستبعدين لذلك بهذه الحقيقة ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا ويذكرنا القرآن في موضع آخر بالخلق الأول للإنسان فأبونا آدم خلقه الله من تراب فالقادر على جعل التراب بشرا سويا لا يعجزه أن يعيده بشرا سويا مرة أخرى بعد موته ويذكر أيضا بخلقنا نحن ذرية آدم فإنه خلقنا من سلالة من ماء مهين تحول هذا الماء فأصبح نطفة ثم صارت النطفة علقة ثم تحولت إلى مضغة إلى أن نفخ فيها الروح وجعلها إنسانا سويا فالقادر على هذا الخلق المشاهد المعلوم قادر على إعادة الخلق وإحياء الموتى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقد أمر الله عباده بالسير في الأرض والنظر في كيفية بدء الخلق ليستدل بذلك على قدرته على الإعادة أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 
ثالثا القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما هو دونه قبيح في نظر البشر أن يرمى بالعجز عن حمل الشيء الحقير من يستطيع حمل حمل العظيم ومثله إذا غلب إنسان رجلا شديدا الباس قويا لا يقال له إنك لا تستطيع أن تصرع هذا الهزيل الضعيف ومن استطاع أن يبني قصرا لا يعجزه بناء بيت صغير ولله المثل الأعلى فإن من جملة خلقه ما هو أعظم من خلق الناس فكيف يقال للذي خلق السماوات والأرض أنت لا تستطيع أن تخلق ما دونها قال تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس قال ابن تيمية بعد أن ساق هذه النصوص فإن من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك وقال شارح الطحاوية أخبر تعالى أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما يحيي ظهما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى رابعا قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال الذين يكذبون البعث يرون هلاك العباد ثم فناءهم في التراب فيظنون أن إعادتهم بعد ذلك مستحيلة وقالوا أيدا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد والمراد بالضلال في الأرض تحلل أجسادهم ثم اختلاطها بتراب الأرض تقول ضل السمن في الطعام إذا ذاب وانماع فيه وقد بين الحق تبارك وتعالى في أكثر من موضع أن من تمام ألوهيته وربوبيته قدرته على تحويل الخلق من حال إلى حال ولذا فإنه يميت ويحيي ويخلق ويفني ويخرج الحي من الميت والميت من الحي إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم من الحبة الجامدة الصماء يخرج الله نبتة غضة خضراء تزهر وتثمر ثم تعطي هذه النبتة الحياة حبوبا جامدة ميتة ومن الطيور الحياة يخرج البيض الميت ومن البيض الميت تخرج الطيور المتحركة المغاردة التي تنطلق في أجواز الفضاء إن تقلب العباد موت فحياة ثم حياة فموت دليل على عظيم على قدرة الله تعالى تجعل النفوس تخضع لعظمته وسلطانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الأدلة الثلاثة الأخيرة في موضع واحد في كتاب الله تعالى وقد ذكر الحق تبارك وتعالى الأدلة الثلاثة السابقة في موضع واحد في كتابه في معريض الرد على مكذب البعث فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم 
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والذي ضرب المثل أحد ملاحدة العرب وكتب السنة تذكر أن هذا الكافر الملحد جاء بعظم بال ثم فتته ثم فنفخه ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فأنزل الحق تبارك وتعالى هذه الآيات معيرا هذا الكافر بجهله وضلاله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم فإنه لو كان لبيبا عاقلا لنسأل هذا السؤال لأن وجوده وخلقه في هذه الحياة يجيب على السؤال وقد ودح وضح النص هذا المعنى الذي أجمله في البداية فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم واحد فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل شيء عليم فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته فكذلك الثاني فإذا كانت تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم اثنان ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة والحياة لابد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث ففيه الدليل والجواب مع فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا يستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم ثلاثة ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي أقدر عليه أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى أربعة ثم أكد تبارك وتعالى ذلك وبينه ببيان آخر 
وهو أن فعله ليس بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والنصب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل بل لا بد معه من آلة ومعين بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن فإذا هو كائن كما شاءه وأراده إنما أمضه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون خامسا إحياء بعض الأموات في هذه الحياة شاهد بعض البشر في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام البالية ثم شاهدوا الحياة تدب في بعض الجماد وقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن شيء من هذه المعجزات الباهرة فمن ذلك أن قوم موسى قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم بعثهم بعد موتهم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وقتل بنو إسرائيل قتيلا واتهم كل قبيل القبيل الآخر بقتله فأمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة فذبحوها بعد أن تعنتوا في طلب صفاتها ثم أمرهم نبيهم بعد ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منها فأحياه الله وهم ينظرون فأخبر عمن قتله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وأخبرنا عن الذين فضوا من ديارهم وهم ألوف خشية الموت فأماتهم الله ثم أحياهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وحدثنا عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فتعجب من إحياء الله لها بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه فلما سئل كم لبثت ظن أنه لم يلبث إلا يوما أو بعض يوم وبعد إحيائه أحيا الله له حماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف تعيد الخلق العظام تتشكل وتتكون أولا ثم تكسى باللحم ثم تنفخ الروح أما طعامه الذي كان معه قبل أن يموت فقد بقي تلك الأزمان الطويلة سليما لم يفسد ولم يتعفن وتلك آية أخرى تدل على قدرة الله الباهرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير 
وإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يريه كيف يحيي الموتى فكان هذا المشهد الذي حدثنا الحق تبارك وتعالى عنه وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصبرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم أمره الله أن يأخذ أربعة من الطيور فيذبحها ثم يفرق أجزاءها على عدة جبال ثم ناداها آمرا إياها بالاجتماع فكان كل عضو يأتي ويقع في مكانه فلما تكامل اجتماعها نفخ الله فيها الروح وانطلقت محلقة في الفضاء وعيسى عليه السلام كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وكان يحيي الموتى بإذن الله فقد قال لقومه ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأصحاب الكهف ضرب الله على آذانهم في الكهف ثلاثمائة وتسع سنين ثم قاموا من رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطاولة ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا وكانت آية موسى الكبرى عصا جامدة يلقيها على الأرض فتتحول بقدرة الله إلى ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وعندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم ألقى موسى عصاه فإذا هي تبتلئ تلك العصية والحبال على كثرتها فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون سادسا ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات وقد ضرب الله المثل لإعادة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام البالية بإحيائه الأرض بعد موتها بالنبات فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وقال والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور وقال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير وقال والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون سابعا حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب تقتضي حكمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيهم بما قدموا فالله خلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به فمن العباد من استقام على طاعة الله وبدل نفسه وماله في سبيل ذلك ومنهم من رفض الاستقامة على طاعة الله وطغى وبغى أفيليق بعد ذلك أن يموت الصالح والطالح ولا يجزي الله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إن الكفرة الضالين هم الذين يظنون أن الكون خلق عبثا وباطنا لا لحكمة وأنه لا فرق بين مصير المؤمن المصلح والكافر المفسد ولا بين مصير التقي والفاجر 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والثلاثون من مجال السمع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي مقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد السادس من السلسلة القيامة الكبرى يقول رحمه الله الفصل السادس القيامة عند الأنبياء وفي كتب أهل الكتاب المبحث الأول اتفاق جميع الأنبياء على الإخبار بالمعاد الإيمان بالقيامة والجنة والنار من أصول الإيمان التي يشترك الأنبياء جميعا وأتباعهم الصادقون في معرفتها والإيمان بها والقرآن وهو كتاب الله المحفوظ الذي لم يغير ولم يبدل يدل دلالة قاطعة على أن الأنبياء جميعا عرفوا أممهم بالقيامة وبشروهم بالجنة وأنذروهم بالنار ويدل على ذلك أمور واحد أخبر القرآن عن جميع الأشقياء الكفار أهل النار أنهم يقرون بأن رسلهم أنذرتهم باليوم الآخر كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين فالكفار جميعا عندما يسألون عند ورودهم النار يقرون بأن رسلهم خوفتهم لقاء ذلك اليوم ولكنهم كفروا وكذبوا وهذا الذي قررت الآية السابقة بينه الله في غير موضع من كتابه فقد أخبر الحق تبارك وتعالى أن مقتضى عدله وحكمته أن لا يعذب أحدا لم تبلغه الرسالة ولم تقم عليه الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل من أجل ذلك عمت الرسالة كل البشر وإن من أمة إلا خلا فيها نذير اثنان عندما أهبط الله آدم إلى الأرض عرفه بالبعث والمعاد قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وعندما غضب الله على إبليس وطرده من رحمته طلب الإمهال إلى يوم البعث فأجاب الحق طلبه 
قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ثلاثة وأول الرسل نوح عليه السلام حذر قومه يوم القيامة وضرب لهم الأمثال الدالة على وقوعه وحدثه فقد قال لقومه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا أربعة وأبو الأنبياء خليل الرحمن ذكر اليوم الآخر كثيرا ففي دعائه ربه لمكة وأهلها قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وفي دعائه لنفسه وأبيه والمؤمنين قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وفي محاجته قومه فيما يعبدون بين أحقية ربه بالعبادة لأنه يطعم ويسقي ويميت ويحيي ويشفي المرضى ويغفر الذنوب في يوم الدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ثم دعا ربه سائلا إياه دخول الجنة وأن لا يخزيه في يوم الدين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم خمسة وجاء في مناجاة الله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وجاء في محاورة موسى لفرعون منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ستة وهود أنذر قومه وخوفهم لقاء ربهم فكذبوا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين سبعة وشعيب قال لقومه يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين ثمانية وجاء في دعاء يوسف ربه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين تسعة وبعض أتباع الرسل الذين حكى الله مقالتهم في كتابه يعرفون البعث والنشور ويبشرون بالجنة ويحذرون من النار فذو القرنين عندما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما فقال الله له يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا ومؤمن آل فرعون كان موقنا بالبعث عارفا به ولا تختلف معرفته به عن معرفتنا وقد حذر قومه من ذلك اليوم تحذيرا فيه تفصيل وبيان ومما قاله لهم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد وقال أيضا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار وقال لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار وسحرة فرعون عندما رأوا الآية الباهرة التي جاء بها موسى خروا ساجدين وسبحوا مؤمنين فتهددهم فرعون بالعذاب الأليم فاعتصموا بالله ربهم ولم يلتفتوا إلى تهديد أو وعيد وأجهبوا قائلين إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خاردين فيها وذلك جزاء من تزكى المبحث الثاني نظرة في نصوص اليوم الآخر في كتب أهل الكتاب لا شك أن الكتب السماوية التي أنزلها الحق تبارك وتعالى كانت تزخر نصوصها بذكر اليوم الآخر والتخويف منه والتبشير بما أعده الله للمؤمنين به في جنات النعيم والتحذير من النار وأهوال القيامة إلا أن هذه الكتب طرأ عليها تحريف كثير وذهب كثير من نصوصها التي تتعرض اليوم الآخر واحد ففي التوراة التي تنسب إلى موسى لنجد إلا نصا واحدا يصرح بيوم القيامة وهو في التوراة السامرية صريح للغاية ولكنه في التوراة العبرية يحتمل معنيين ففي سفر التثنية الاشتراع الإصحاح الثاني وثلاثون أربعة وثلاثين خمسة وثلاثين من التوراة السامرية أليس هو مجموعا عندي مخطوبا في خزائني إلى يوم الانتقام والمكافأة وقت تزل أقدامهم وجاء النص في التوراة العبرانية هكذا أليس ذلك مكنوزا عندي مختوما عليه في خزائني لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم فنص السامرية يدل على أن الفصل إنما يكون في يوم القيامة الذي سماه يوم الانتقام والمكافأة أما نص العبرانية فإنه يجيز أن يكون الانتقام في الدنيا ويجيز أن يكون في الآخرة ولذلك فإن الصادوقيين من اليهود الذين لا يؤمنون إلا بتوراة موسى العبرية لا يؤمنون بالبعث والنشور لعدم وجود دلالة تدل على البعث والنشور أما أسفار الأنبياء الأخرى في التوراة ففيها بعض النصوص التي تصرح بالبعث والنشور وكذلك الأناجيل اثنان 
ففي سفر دانيال كثيرون من الراقدين تحت التراب يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدي ثلاثة وفي سفر المزامير يذكر الحشر إلى النار فيقول مثل الغنم إلى النار يساقون الموت يرعاهم ويسودهم المستقيمون غداة وصورتهم تبلى والهاوية مسكن لهم أربعة وفي إنجيل لوقا إشارة إلى عذاب القبر فقد جاء فيه ومات الغني ودفن فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب فالمقبور من أهل الفجور يكون في العذاب ويرى مقعدهم من النار والهاوية هي النار خمسة وفي إنجيل متى فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك خير لك من أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان ومن أكثر الكتب التي تحدثت عن الجنة والنار إنجيل برنابا فقد تحدث عن أهل الجنة وأنهم يأكلون ويشربون ولكنهم لا يتبولون ولا يتغوطون لأن طعامهم وشرابهم ليس فيه خبث ولا فساد ولكن النصارى يكذبون بهذا الإنجيل الذي ظهر أخيرا في عصرنا هذا وبعض اليهود يؤمنون بالبعث والنشور وهؤلاء يسمون بحزب الكتبة والحزب الآخر وهم الصادقيون لا يؤمنون بالبعث والخلود في الجنة والنار وقد ذكر إنجيل متى أن الطائفة المكذبة بالقيامة جاءوا إلى عيسى وجدلوه في القيامة في ذلك اليوم جاء إليه صادوقيون الذين يقولون لا قيامة وأجاب عيسى عن سؤال أحد تلامذته القائل أيذهب جسدنا الذي لنا إلى الجنة فقال له عيسى عليه السلام احذر يا بطرس من أن تصير صدقية فإن الصدقيين يقولون إن الجسد لا يقوم أيضا وإنه لا توجد ملائكة لذلك حرم على جسدهم وروحهم الدخول في الجنة والنصارى يعتقدون أن الذي ينعم أو يعذب في القيامة هو الروح فحسب وقال بقولهم بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام من الفلاسفة والفرق الباطنية الضالة الفصل السابع أهوال يوم القيامة المبحث الأول الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم يوم القيامة يوم عظيم أمره شديد هوله لا يلاقي العباد مثله ويدل على عظم هوله أمور الأول وصف الله لذلك اليوم بالعظم وحسبنا أن ربنا وصفه بذلك ليكون أعظم مما نتصور وأكبر مما نتخيل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وصفه في موضع آخر بالثقل وفي موضع ثالث بالعسر إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير الثاني الرعب والفزع الذي يصيب العباد في ذلك اليوم فالمرضع الذي تفدي وليدها بنفسها تذهل عنه في ذلك اليوم والحامل تسقط تسقط حملها والناس يكون حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقولهم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولشدة الهول تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم فلا تطرف لشدة الرعب ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا 
ولشدة الخوف تصبح أفئدتهم خالية لا تعيش شيئا ولا تعقل شيئا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وترتفع قلوب الظالمين لشدة الهول إلى حناجرهم فلا تخرج ولا تستقر في مكانها وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ومعنى كاظمين أي ساكتين لا يتكلمون ووصف في موضع آخر ما يصيب القلوب والأبصار في ذلك اليوم فقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة وحسبك أن تعلم أن الوليد الذي لم يرتكب جرما يشيب شعر رأسه لشدة ما يرى من أهوال فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا الثالث انقطاع علائق الأنساب في يوم القيامة كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فكل إنسان في ذلك اليوم يهتم بنفسه ولا يلتفت إلى غيره بل إن الإنسان يفر من أحب الناس إليه يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كما قال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حقا وقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها عدل ولا هم ينصرون الرابع استعداد الكفار في يوم الدين لبذل كل شيء في سبيل الخلاص من العذاب فلو كانوا يملكون ما في الأرض لافتدوا به ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به بل لو كان للكافر ضعف ما في الأرض لافتدى به والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب بل هو على استعداد أن يبذل ما عنده ولو كان ملء الأرض ذهبا وعلى احتمال أن كان الأمر كذلك فإن الله لا يقبل منه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك ويصل الحال بالكافر في ذلك اليوم أن يتمنى لو دفع بعز الناس عنده في النار لينجو وهو من العذاب يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى الخامس ويدلك على هول ذلك اليوم وشدته طوله قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا 
وسياق الآيات يدل دلالة واضحة على أن المراد به يوم القيامة وقد ثبت بإسناد حسن وقد ثبت بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه يوم القيامة وبذلك قال الحسن والضحاك وابن زيد ولطول ذلك اليوم يظن الناس في يوم المعاد أنهم لم يلبثوا في الحياة الدنيا إلا ساعة من النهار كما قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار قال ابن كثير قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية يقول تعالى مذكرا للناس مذكرا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة ويوم يحشرهم كقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقال تعالى نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إلا بثتم إلا يوما وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وهذا دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة كقوله قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إلا بثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون المبحث الثاني بعض معالم أهوال القيامة يحدثنا القرآن عن أهوال ذلك اليوم الذي تشده الناس التي تشده الناس وتشد أبصارهم وتملك عليهم نفوسهم وتزلزل قلوبهم ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدمر الكوني الشامل الرهيب الذي يصيب الأرض وجبالها والسماء ونجومها وشمسها وقمرها يحدثنا ربنا أن الأرض تزلزل وتدك وأن الجبال تسير وتنسف والبحارة تفجر وتسجر والسماء تتشقق وتمور والشمس تكور وتذهب والقمر يخسف والنجوم تنكدر ويذهب ضوءها وينفرط عقدها وسأذكر بعض النصوص التي تصور وقائع ذلك اليوم تلك الأهوال ثم أذكر ما يحدث لكل واحد من العوالم العظيمة في ذلك اليوم المطلب الأول قبض الأرض وطي السماء يقبض الحق تبارك وتعالى الأرض بيده في يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه كما قال تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقد أخبرنا في موضع آخر عن كيفية طيه للسماوات فقال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين قال ابن كثير والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة قاله علي بن أبي الطلحة والعوفي عنه ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة فعلى هذا فيكون معنى الكلام يوم تطوى السماء كطي سجل للكتاب أي على الكتاب بمعنى المكتوب وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دلت عليه النصوص القرآنية ومبينة فائدة أخرى وهي ما يقوله الحق تبارك وتعالى بعد قبضه الأرض وطيه السماء فبالحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أن الملك أين ملوك الأرض وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرض بشماله وفي رواية يأخذهن بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وهذا القبض للأرض والطي للسماوات يقع بعد أن يفني الله خلقه وقيل إن المنادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله عليها لم يعص الله عليها واختاره أبو جعفر النحاس قال والقول صحيح عن ابن مسعود وليس هو مما يؤخذ بالقياس ولا بتأويل وقال القرطبي والقول الأول أظهر لأن المقصود إظهار انفراده بالملك عند انقطاع دعوى المدعين وانتساب المنتسبين إذ قد ذهب كل ملك وملكه وكل جبار ومتكبر وملكه وانخطعت نسبهم ودعاويهم وهذا أظهر المطرب الثاني دك الأرض ونسف الجبال يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أرضنا ثابتة وما عليها من جبال صم راسية تحمل في يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وعند ذلك تتحول هذه الجبال الصلبة القاسية إلى رمل ناعم كما قال تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت حجارة صماء والرمل المهيل هو الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده يقال أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلى وأخبر في موضع آخر أن الجبال تصبح كالعهن والعهن هو الصوف كما قال تعالى وتكون الجبال كالعهن وفي نص آخر مثلها بالصوف المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش ثم إن الحق تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعها ويسوي الأرض حتى لا يكون فيها موضع مرتفع ولا منخفض وعبر القرآن عن إزالة الجبال بتسييرها مرة وبنصفها أخرى وإذا الجبال سيرت وسيرت الجبال فكانت سرابا وقال في نصفه لها وإذا الجبال نصفت ثم بين الحق حال الأرض بعد تسيير الجبال ونصفها ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة أي ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا 
المطرب الثالث تفجير البحار وتسجيرها أما هذه البحار التي تغطي الجزء الأعظم من أرضنا وتعيش في باطنها عوالم هائلة من الأحياء وتتهادى فوقها السفن ذاهبة آهبة فإنها تفجر في ذلك اليوم وقد علمنا في هذا العصر الهول العظيم الذي يحدثه انفجار الذرات الصغيرة التي هي أصغر من ذرات الماء فكيف إذا فجرت ذرات المياه في هذه البحار العظيمة عند ذلك تسجر البحار وتشتعل نارا ولك أن تتصور هذه البحار العظيمة الهائلة وقد أصبحت مادة قابلة للاشتعال كيف يكون منظرها واللهب يرتفع منها إلى أجواز الفضاء قال تعالى وإذا البحار فجرت وقال وإذا البحار سجرت وقد ذهب المفسرون قديما إلى أن المراد بتفجير البحار تشقق جوانبها وزوال ما بينها من الحواجز واختلاط الماء العذب بالماء المالح حتى تصير بحرا واحدا وما ذكرناه أوضح وأقرب فإن التفجير بالمعنى الذي ذكرناه مناسب للتسجير والله أعلم بالصواب المطلب الرابع موران السماء وانفطارها أما سماؤنا الجميلة الزرقاء التي ننظر إليها فتنشرح صدورنا وتسر قلوبنا فإنها تمر موارانا وتضطرب اضطرابا عظيما يوم تمور السماء مورا ثم تنفطر وتتشقق إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وعند ذلك تصبح ضعيفة واهية كالقصر العظيم المتين البنيان الراسخ الأركان عندما تصيبه الزلازل تراه بعد القوة أصبح واهيا ضعيفا متشققا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أما لون السماء الأزرق الجميل فإنه يزول ويذهب وتأخذ السماء في التلون في ذلك اليوم كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها فتارة حمراء وتارة صفراء وأخرى خضراء ورابعة زرقاء كما قال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وقد نقل عن ابن عباس أن السماء تكون في ذلك اليوم كالفرس الورد والفرس الورد كما يقول البغوي تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء فإذا اشتد البرد تغير لونها وقال الحسن البصري في قوله وردة كالدهان أي تكون ألوانا المطرب الخامس تكوير الشمس وخصوف القمر وتناثر النجوم أما هذه الشمس التي نراها تشريق كل صباح فتغمر أرضنا بالضياء وتمدنا بالنور والطاقة التي لا غنى عنها لأبصارنا وأبداننا وما يدب على الأرض من أحياء وما ينمو فيها من نبات فإنها تجمع وتكور ويذهب ضوءها كما قال تعالى إذا الشمس كورت والتكوير عند العرب جمع الشيء بعضه على بعض ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها على بعض وإذا جمع بعض الشمس على بعض ذهب ضوءها ورمى بها أما القمر الذي نراه في أول كل شهر هلالا ثم يتكامل ويتنامى حتى يصبح بدرا جميلا بديعا يتغنى بجماله الشعراء ويؤنس المسافرين حتى يسيضون في الليل فإنه يخسف ويذهب ويذهب ضوءه فإذا برق البصر وخسف القمر أما تلك النجوم المتناثرة في القبة السماوية الزرقاء فإن عقدها ينفرط فتتناثر وتنكدر 
وإذا الكواكب انتثرت وإذا النجوم انكدرت والانكدار الانتثار وأصله في لغة العربي الانصباب المطلب السادس تفسير القرطبي للنصوص الواصفة لأهوال يوم القيامة قال القرطبي روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت إذا السماء فطرت إذا السماء شقت وقال هذا حديث حسن وإنما كانت هذه السور الثلاث أخص بالقيامة لما فيها من انشقاق السماء وانفطارها وتكور شمسها وانكدار نجومها وتناثر كواكبها إلى غير ذلك من أفزاعها وأهوالها وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم أو قصورهم بعد نشر صحفهم وقراءة كتبهم وأخذها بأيمانهم وشمائلهم أو من وراء ظهورهم في موقفهم على ما يأتي بيانه قال الله تعالى إذا السماء انشقت وقال إذا السماء فطرت وقال ويوم تشقق السماء بالغمام فتراها وهية منفطرة متشققة كقوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا ويكون الغمام سترة بين السماء والأرض وقيل إن الباء بمعنى عن أي تشقق عن سحاب أبيض ويقال انشقاقها لما يخلص إليها من حر جهنم وذلك إذا بطلت المياه وبرزت النيران فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية كالدهن وتتشقق لما يريد الله من نقض هذا العالم ورفعه وقد قيل إن السماء تتلون فتصفر ثم تحمر أو تحمر ثم تصفر كالمهرة تميل في الربيع إلى الصفرة فإذا اشتد الحر مالت إلى الحمرة ثم إلى الغبرة قاله الحليمي وقوله تعالى إذا الشمس كورت قال ابن عباس رضي الله عنه تكويرها إدخالها في العرش وقيل ذهاب صفوها قاله الحسن وقتاده وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقال أبو عبيدة كورت مثل تكوير العمامة تلف فتمحى وقال الربيع بن خثيم كورت رمي بها ومنه كورته فتكور إسقط قلت وأصل التكوير الجمع مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها أي لافها وجمعها فهي تكور ثم يمحو ضوءها ثم يرمى ثم يرمى بها والله اعلم. وقوله تعالى: واذا النجوم انكدرت اي انتثرت قيل تناثر تتناثر من ايدي الملائكه لانهم يموتون وفي الخبر انها معلقه بين السماء والارض بسلاسل بايدي الملائكه بسلاسل بايدي الملائكه وقال ابن عباس رضي الله عنهما انكدرت تغيرت وأصل الانكدار الانصباب فتسقط في البحار فتصيد معها نيرانا إذا ذهبت المياه وقوله وإذا الجبال سيرت هو مثل قوله ويوم نسير الجبال أي تحول عن منزلة الحجارة فتكون كثيبا مهيلا أي رملا سائلا وتكون كالعهن وتكون هباء منبثا وتكون سرابا مثل السراب الذي ليس بشيء وقيل إن الجبال بعد اندكاكها أنها تصير كالعهن من حر جهنم كما تصير السماء من حرها كالمهل قال الحليمي هذا والله أعلم لأن مياه الأرض كانت حاجزة بين السماء والأرض 
فإذا ارتفعت وزيد مع ذلك في إحماء جهنم أثر أثر في كل واحد من السماء والأرض ما ذكر وقوله وإذا العشار عطلت أي عطلها أهلها فلم تحلب من الشغل بأنفسهم والعشار الإبل الحوامل واحدها عشر وهي التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع وبعدما تضع وإنما خص العشار بالذكر لأنها أعز ما يكون على العرب فأخبر أنها تعطل يوم القيامة ومعناه أنهم إذ قاموا من قبورهم وشاهد بعضهم بعضا ورأوا الوحوش والدواب محشورة وفيها عشارهم التي كانت أنفس أموالهم لم يعبأوا بها ولم يهمهم أمرها ويحتمل تعطل العشار إبطال الله تعالى أملاك الناس ويحتمل تعطل العشار إبطال الله تعالى أملاك الناس عما كان ملكهم إياها في الدنيا وأهل العشار يرونها فلا يجدون إليها سبيلا وقيل العشار السحاب يعطل مما يكون فيه وهو الماء فلا ينطر وقيل العشار الديار تعطل فلا تسكن وقيل الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع والقول الأول أشهر عليه من الناس الأكثر وقوله وإذا الوحوش حشرت أي جمعت والحشر الجمع وقد تقدم وقوله وإذا البحار سجرت أي أوقدت وصارت نارا رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال قتادة غار ماؤها فذهب وقال الحسن والضحاك فاضت قال ابن أبي زمنين سجرت حقيقته ملئت فيفضي بعضها إلى بعض فتصير شيئا واحدا وهو معنى قول الحسن ويقال إن الشمس تلف ثم تلقى في البحار فمنها تحمى وتنقلب نارا قال الحليمي ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار في قول من فسر التسجير بالامتلاء هو أن النار حينئذ تكون أكثرها لأن الشمس أعظم من الأرض مرات كثيرة فإذا كورت وألقيت في البحر فصارت نارا ازدادت امتلاء وقوله إذا النفوس زوجت تفسير الحسن أن تلحق كل شيعة شيعتها اليهود باليهود والنصارى بالنصارى والمجوس بالمجوس وكل من كان يعبد من دون الله شيئا يلحق بعضهم ببعض والمنافقون بالمنافقين والمؤمنون بالمؤمنين وقال عكرمة المعنى تقرن بأجسادها أي ترد إليها وقيل يقرن الغاوي بمن أغواه من شيطان أو إنسان وقيل يقرن المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين وقوله وإذا المؤودة سئلت يعني بنات الجاهلية كانوا يدفنونهن أحياء لخصلتين إحداهما كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله فألحق البنات به الثانية مخافة الحاجة والإملاق وسؤال المؤودة على وجه التوبيخ لقاتلها كما يقال للطفل إذا ضرب لما ضربت وما ذنبك وقال الحسن أراد الله أن يوبخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذنب وبعضهم يقرأ وإذا المؤودة سألت تعلق الجاهلية بأبيها فتقول بأي ذنب قتلتني وقيل معنى سئلت يسأل عنها يسأل عنها كما قال إن العهد كان مسؤولا وقوله وإذا الصحف نشرت أي للسحاب وسيأتي وقوله وإذا السماء كشطت قيل معناه طويت كما قال الله تعالى 
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب أي كطي الصحيفة على ما فيها فاللهم بمعنى على يقال كشطت أو يقال كشط السقف أي قلعته فكان المعنى قلعت فطويت والله أعلم والكشط والقشط سواء وهو القلعة وقيل السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف في الصحابة من اسمه ما اسمه سجل وقوله وإذا الجحيم سعرت أي أوقنت وقوله وإذا الجنة أزلفت أي قربت لأهلها وأذنيت علمت نفس ما أحضرت أي من عملها وهو مثل قوله علمت نفس ما قدمت وأخرت ومما قيل في وصف أهوال ذلك اليوم شعرا مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذ كورت شمس النهار وأذنيت حتى على رأس العباد تسير وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين تسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زالهن شعور وإذا المولة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور وإذا السماء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتا على طول البلاء صبور وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جنينه كيف المصر على الذنوب دهور المطلب السابع المحاسبي يصور أهوال ذلك اليوم يقول حارث المحاسبي رحمه الله وصفا ما يقع في ذلك اليوم من أهوال حتى إذا تكاملت عدة الموتى وخلت من سكانها الأرض والسماء فصاروا خامدين بعد حركاتهم فلا حس يسمع ولا شخص يرى وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليا واحدا منفردا بعظمته وجلاله ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل 
بالذل والصغار منك ومنهم فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك الأعلى فطار فؤادك وشاب رأسك للنداء لأنها صيحة واحدة للعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء فبينما أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك فوثبت ممرا من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك قائما على قدميك شاخصا ببصرك نحو النداء وقثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم فتوهم نفسك بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق حراتا حفاتا صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي والخلائق مخبلون نحوه وأنت فيهم مقبل نحو الصوت ساع بالخشوع والذلة حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة حفاة قد نزع الملك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصغار فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدرا بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه ثم أقبلت الوحوش من البراري وذر الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا خطيئة أصابتها فتوهم إقبالها بذلها في ذلك اليوم العظيم ليوم العرض والنشور وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتى وقفت حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد أذلهم البعث وجمع بينهم النشور حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها واستووا جميعا في موقف العرض والحساب تناثرت نجوم السماء من فوقهم وطمست الشمس والقمر وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها فبينما أنت والخلائق على ذلك إذ صارت السماء الدنيا من فوقهم فدارت بعظمها, بعظمها من فوق رؤوسهم وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك ثم انشقت بغلظها خمسمائة عام فيا هول صوت انشقاقها في سمعك ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة والملائكة قيام على أرجائها وهي حافات ما يتشقق ويتفطر فما ظنك بهول تنشق فيه السماء بعظمها فأذهبها ربها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة كما قال الجليل الكبير فكانت وردة كالدهان يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعن فبين ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض للعرض والحساب وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم 
وعلو أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض عليه والسؤال بين يديه فتوهم تحدضهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول أصواتهم وشدة فرقهم منكسين لذل العرض على الله عز وجل فيا فزعك وقد فزع الخلائق مخافة أن يكونوا أمضوا بهم ومسألتهم إياهم أفيكم ربنا ففزع الملائكة من سؤالهم إجلالا لمليكهم أن يكون فيهم فنادوا بأصواتهم تنزيها لما توهمه أهل الأرض سبحان ربنا ليس هو بيننا ولكنه آت من بعد حتى يأخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذلك اليوم فتوهمهم وقد تسربلوا بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم ثم كل شيء على ذلك وكذلك إلى السماء السابعة كل أهل سماء مضعفين بالعدد وعظم الأجسام وكل أهل سماء محدقين بالخلائق صفا واحدا حتى إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع والأراضين السبع كسيت الشمس حر عشر سنين وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين فمن بين مستظل بظل العرش وبين مضحو بحر الشمس قد صهرته بحرها واشتد كربه وقلقه من وهجها ثم ازدحت الأمم ثم ازدحمت الأمم وتدافعت فدفع بعضهم بعضا وتضايقت فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق وتزاحم أجسامهم ففاض العرق منهم سائلا حتى استنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند الله عز وجل بالسعادة والشقاء حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه وبعضهم حقويه وبعضهم إلى شحمة أذنيه ومنهم من كاد أن يغيب في عرقه ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل وقال مرة إن الكافر ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام متفق عليه وعن عبد الله رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة من طول ذلك اليوم وقال علي من طول القيام قال جميعا حتى يقول رب أرحني ولو إلى النار وأنت لا محالة أحدهم فتوهم نفسك راجعة لكربك وقد عليك العرق وأطبق عليك الغم وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق والفزع والرعب والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه وطال وقوفهم لا يكلمون ولا ينظرون ولا ينظرون في أمورهم عن قتالة أو كعب قال يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون مقدار ثلاثمائة عام وقال سمعت الحسن يقول ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش واحترقت أجوافهم من الجوع صرف بهم إلى النار فسقوا من عين آنية قد حان حظها واشتد نفحها 
فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم على مولاه أن يشفع لهم في الراحة من مقامهم ووقوفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من وقوفهم ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده ومن بعده إبراهيم وموسى وعيسى من بعد إبراهيم كلهم يقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل وينادي بالشغل بنفسه فيقول نفسي نفسي فيشتغل بنفسه عن الشفاعة لهم إلى ربهم لاهتمامه بنفسه وخلاصها وكذلك يقول الله عز وجل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم منفرد كل واحد منهم بنفسه ينادي نفسي نفسي فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي فيا هول ذلك وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه فما ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى آدم والخليل إبراهيم والكليم موسى والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله عز وجل وعظم قدر منازلهم عند الله عز وجل كل ينادي نفسي نفسي شفقا من شدة غضب ربه فأين أنت منهم في إشفاقك في ذلك اليوم واشتغالك وبحزنك وبخوفك حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم لما رأوا من اشتغالهم لأنفسهم أتوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فسألوه الشفاعة إلى ربهم فأجابهم إليها ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليه فأذن له ثم خر لربه ساجدا ثم فتح عليه من محامده وثناء عليه لما هو أهله وذلك كله بسمعك وأسماع الخلائق حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في أمورهم الفصل الثامن أحوال الناس في يوم القيامة تختلف أحوال الناس في ذلك اليوم اختلافا بينا وسنعرض هنا لثلاثة الكفار وعصاة الموحدين والأذقياء الصالحين المبحث الأول حال الكفار المطلب الأول ذلتهم وهوانهم وحسرتهم ويأسهم الذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة التي تحدثنا عن مشاهد الخيامة يرى الأهوال العظام والمصائب الكبار التي تنزل بالكفرة المجرمين في ذلك اليوم العظيم وسنعرض في هذا المبحث بعض المشاهد التي يصفها القرآن الكريم واحد قال تعالى مبينا حال الكفار عند خروجهم من القبور يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون والأجداث هي القبور والنص يصور سرعة خروجهم من القبور في ذلك اليوم منطلقين إلى مصدر الصوت كأنهم يسعون إلى الأنصاب التي كانوا يعبدونها في الدنيا ولكنهم اليوم لا ينطلقون فرحين أشرين بطرين كما كان حالهم عندما كانوا يقصدون الأنصاب بل هم أذلاء أبصارهم خاشعة والصغار يعلوهم على النعت الذي كان يعدهم الله به في الدنيا اثنان وقال تعالى فتول عنهم 
يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر وهذه الآية تنص على ما نصت عليه الآيات السابقة من خروجهم خاشعي الأبصار أذلاء مسرعين إلى مصدر الصوت الذي يناديهم ويدعوهم وتزيدنا بيانا بإعطائنا صورة حية لمشهد البعث والنشور فحالهم في ذلك اليوم في حركتهم وانطلاقاتهم وهم يخرجون مسرعين كحال الجراد المنتشر ويفيدنا النص أيضا اعتراف الكفار في ذلك اليوم بصعوبة موقفهم يقول الكافرون هذا يوم عسر ثلاثة ويفيدنا نص ثالث أن الكفار ينادون بالويل والثبور عندما ينفخ في الصور متسائلين عن من أقامهم من رغدتهم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وقد كان أبو محكم الجسري يجتمع إليه إخوانه وكان حكيما فإذا تلى الآيات السابقة بكى ثم قال إن القيامة ذهبت فضاعتها بأوهام عقول أما والله لإن كان القوم في رغدة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم ولم يوقفوا بعد موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطرا عظيما وحقت عليهم القيامة بالجلائل من أمرها ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منه ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر القوم ما كانوا منه فسموه رقادا وإن في القرآن لدليلا على ذلك فإذا جاءت الطامة الكبرى ثم يبكي حتى يبل لحيته أربعة ويضيف نفس آخر ملامح جديدة إلى صورتهم حال بعثهم فأبصارهم لشدة الهول شاخصة جاحظة وأفئلتهم خالية إلا من الهول الذي يحيط بهم قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئلتهم هواء يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله وأجزل له المثوبة في تفسير هذه الآيات والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون ولكن ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون ويسمع بوعيد الله ثم لا يراه واقعا بهم في الحياة الدنيا فهذه الصيغة تكشف عن الأجل المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة التي لا إمهال بعدها ولا فكاك منها أخذهم في اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع والهلع فتظل مبهودة مذهولة مأخوذة بالهول لا تطرف ولا تتحرك ثم يرسم مشهدا للقوم في زحمة الهول مشهدهم مسرعين لا يلوون على شيء ولا يلتفتون إلى شيء رافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكنها مشدودة لا يملكون لها حراكة يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب فلا يطرف ولا يرتد إليهم وقلوبهم من الفزع خاوية خالية لا تضم شيئا يعونه أو يحفظونه أو يتذكرونه فهي هواء خاوية هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه حيث يقفون هذا الموقف ويعانون هذا الرعب الذي يرتسم من خلال هذه المقاطع الأربعة 
مذهلا مذهلا آخذا بهم كالطائر الصغير في مخالب الباشق الرعيب إنما يؤخذهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء فالسرعة المهرولة المدفوعة في الهيئة الشاخصة المكروهة المشدودة مع القلب المفزع الطائر الخاوي من كل وعي من الإدراك كلها تشي بالهول الذي تشخص فيه الأبصار خمسة ويصور القرآن الفزع الذي يسيطر على نفوس الكفار في يوم الموقف العظيم فيقول وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع والآزفة القريبة العاجلة هي القيامة واللفظ يصورها كأنها زاحفة والأنفاس من ثم مكروبة لاهثة وكأنما القلوب المكروهة المكروبة تضغط على الحناجر وهم كاظمون لأنفاسهم ولآلامهم ولمخاوفهم والكظم يكربهم ويثقل على صدورهم وهم لا يجدون حميما يعطف عليهم ولا شفيعا ذا كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب المكروب ستة وما كان هؤلاء في حكم الله مجرمين متمردين على خالقهم وإلههم مستكبرين عن عبادته وطاعته فإنه يؤتى بهم إلى ربهم وخالقهم مقرنين في الأصفاد مسربلين بالقطران تغشى وجوههم النار وهل فضاعة حالهم وعظم ما يلقون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآيات وتعاين الذين كفروا بالله فاجترموا في الدنيا الشرك يومئذ يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مقرنين في الأصفاد يقول مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد وهي الوثاق من غل وسلسلة واحدها صفد والسرابيل هي القمص التي يلبسونها والقطران المادة التي تطلى بها الإبل إذا أصابها الجرب وقيل القطران النحاس سبعة وتدن الشمس من رؤوس العباد في ذلك اليوم حتى لا يكون بينها وبينهم إلا مقدار ميل واحد ولولا أنهم مخلوقون خلقا غير قابل للفناء لن صهروا وذابوا وتبخروا ولكنهم بعد الموت لا يموتون ويذهب عرقهم في الأرض حتى يرويها ثم يرتفع فوق الأرض ويأخذهم على قدر أعمالهم وفي صحيح مسلم عن المغداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقوهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم ثمانية 
وعندما يرى الكفار العذاب والهوان الذي يصيبهم ويصيب أمثالهم من الكفرة المشركين يأخذهم الحسرة والندم ولكثرة حسرة العذاب سمى الله ذلك اليوم بيوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ولشدة تحسر الكافر وندمه على عدم اتباعه للرسول الذي بعثه إليه واتباعه لأعداء الرسل فإنه يعض على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا تسعة وفي ذلك اليوم يوقن الكفار أن ذنبهم غير مغفور وعذرهم غير مقبول فييأسون من رحمة الله ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون عشرة ويتمنى الكفار في ذلك اليوم أن يهلكهم الله ويجعلهم ترابا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فما بالك بأقوام كانت مناياهم هي غاية المنا المطلب الثاني إحباط أعمالهم أعمال الكفار قسمان قسم هو طويان وبغي وإفساد في الأرض ونحو ذلك فهذه أعمال باطلة فاسدة لا يرجو أصحابها من ورائها خيرا ولا يتوقعون عليها ثوابا وقد شبه القرآن هذه الأعمال بالظلمات التي يركب بعضها بعضا أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور والقسم الثاني أعمال يظنون أنها تغني عنهم من الله شيئا كالصدقة والعتاق وصلة الأرحام والإنفاق في سبل الخير وقد ضرب الله في كتابه لهذا النوع من الأعمال أمثلة فشبهها في بعض المواضع بالسراب الذي يظنه رائيه ماء ولكنه عندما يأتيه وهو يؤمل أن يصل إليه فيروي غلته ويذهب ظمأه لا يجده شيئا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وشبهها في موضع آخر بالرياح الشديدة الباردة تهب على الزروع والثمار فتدمرها مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون والصر البرد الشديد وهذه الرياح الباردة هي الكفر والشرك التي تحرق أعمالهم الصالحة وشبهها في موضع ثالث بالرماد الذي جاءته ريح عاصف فذرته في كل مكان فكيف يستطيع صاحبه جمعه بعد تفرقه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ولذلك فإن الله يجعل أعمال الكفار هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهذا الفريق الذي يظن أنه على خير يفاجأ يوم القيامة بأن عمله باطل ضائع ومن هؤلاء عباد اليهود والنصارى بعد البعثة النبوية فإن فريقا منهم يجهدون أنفسهم بالعبادة وفعل الخيرات ويظنون أن ذلك ينفعهم عند الله تبارك وتعالى 
وكذلك الذين انتسبوا إلى الإسلام ولكنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وعبدوا غير الله كل هؤلاء لا تنفعهم أعمالهم ولا يقيم لهم يوم القيامة وزنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا وقد سأل مصعب بن سعد أباه سعد بن أبي وقاص عن الأخسرين أعمالا فقال هم اليهود والنصارى أما اليهود فكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب وإنما كان اليهود والنصارى من الأخسرين أعمالا لأن كثيرا منهم يظنون أنفسهم على الحق ويجتهدون في العبادة وحقيقة الأمر أنهم خاسرون لأنهم يكفرون برسول الله الخاتم وكتابه المنزل مع كفرهم بكثير مما أنزل إليهم من ربهم وإيمانهم بالمحرف من دينهم فهذه الأعمال التي يظن الكفرة أنها نافعتهم في يوم الدين لا وزن لها ولا قيمة لها في ذلك اليوم لأنها قامت على غير أساس ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والأساس هو الإسلام فما لم يكن المرء مسلما موحدا فعمله مردود وسعيه موزور غير مشكور روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين المطلب الثالث تخاصم آل النار عندما يعين الكفرة أعداء الله ما أعد لهم من العذاب وما هم فيه من أهوال يمقتون أنفسهم كما يمقتون أحبابهم وخلانهم في الحياة الدنيا بل تنقلب كل محبة لم تقم على أساس من الإيمان إلى عداء قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وفي ذلك اليوم يخاصم أهل النار بعضهم بعضا ويحاج بعضهم بعضا العابدون المعبودين والأتباع السادة المتبوعين والضعفاء المتكبرين والإنسان قرينه بل يخاصم الكافر أعضاءه أما مخاصبة العابدين المعبودين ففي قوله تعالى وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون إنهم يخاطبون آلهتهم التي كانوا يعبدونها معترفين بضلالهم إذ كانوا يعبدونها ويسوون بينها وبين الخالق وقد خاب وخسر من رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق وكل من عبد من دون الله آلهة 
فقد سوى بين الخالق والمخلوق وهذا هو الظلم العظيم كما قال اللقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أما الصالحون الأخيار الذين عودوا وهم لا يعلمون أو عودوا بغير رضاهم كالملائكة وصالح البشر فإنهم يتبرؤون من عابديهم ويكذبون ويكذبون زعم العابدين وافتراءهم فإن الملائكة ما طلبت هذه العبادة ولا رضيت بها والذين طلبوها هم الجن كي يضلوا البشر ويوبقوهم فهؤلاء الضالون عابدون للجن لا للملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وعيسى بن مريم تبرأ في يوم الدين من الذين اتخذوه إلها وعبدوه من دون الله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم هذا موقف جميع المعبودات التي لم ترض باتخاذها آلهة تتبرأ من عابدها وتكذبهم في دعواهم وتقيض بعبوديتها لله ربها وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون وقال في موضع آخر ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيرنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون اثنان وأما تخاصم الأتباع مع قارة الضلال من أصحاب الفكر والنظريات الضالة والمبادئ المناقضة للإسلام فقد ذكرها الله في موضع آخر فقال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين 
فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وهذا المذكور في هذه الآية هو تلاوم أهل النار في عرصات القيامة فالأتباع يقولون لقادة الضلال أنتم الذين كنتم تزينون لنا الباطل وتغروننا بمخالفة الحق كما قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى ظلمات ولكن القادة ورجال الفكر والزعماء يرفضون هذا ويقولون لهم أنتم تتحملون نتيجة أعمالكم فقد اخترتم الكفر ولم يكن لنا من سلطان عليكم إن طغيانكم واستكباركم هو الذي أوصلكم إلى هذه النهاية ثلاثة أما مخاصمة الضعفاء لسالة من الملوك والأمراء وشيوخ العشائر الذين كانوا يتسلطون على العباد وأشد الضعفاء أزغهم ويعيدونهم على باطلهم بالنفس والمال فقد ذكرها الله تعالى في قوله وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ولندع الداعية المفسر الأستاذ سيد قطب رحمه الله وأجزل له المثوبة يفسر لنا هذه الآيات الكريمة ولنعش معه في الظلال وبرزوا لله جميعا الطغاة المكذبون وأتباعهم من الضعفاء المستذلين ومعهم الشيطان ثم الذين آمنوا بالرسل يعملوا الصالحات برزوا جميعا مكشوفين وهم مكشوفون لله دائما ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون لا يحجبهم حجاب ولا يسترهم ساتر ولا يقيهم واق برزوا وامتلأت الساحة ورفعت الستار وبدأ الحوار فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء والضعفاء هم الضعفاء هم الذين تنزلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنزلوا عن حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه وجعلوا أنفسهم تبعا للمستكبرين والطغاة ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الدينونة لله والضعف ليس عذرا بل هو الجريمة فما يريد الله لأحد أن يكون ضعيفا وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله وما يريد الله لأحد أن ينزل طائعا عن نصيبه في الحرية التي هي ميزته ومناط تكريمه أو أن ينزل كارها والقوة المادية كائنة ما كانت لا تملك أن تستعيد إنسانا يريد الحرية ويستمسك بكرامته الآدمية فقصار ما تملك تلك القوة أن تملك الجسد تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه أما الضمير أما الروح أما العقل فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالها إلا أن يسلمها صاحبها للحبس والإذلال من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبع المستكبرين في العقيدة وفي التفكير وفي السلوك من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير الله والله هو خالقهم ورزقهم وكافلهم دون سواه لا أحد لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة ولا لأنهم أقل جاها أو مالا أو منصبا أو مقاما كلا إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفا يلحق صفة الضعف بالضعفاء 
يلحق صفة الضعف بالضعفاء إنما هم ضعفاء لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم وفي اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان أن المستضعفين كثرة والطواغيت قلة فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة وما الذي يخضعها إنما يخضعها ضعف الروح وسقوط الهمة وقلة النخوة والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبن الإنسان إن الطغاة لا يملكون أن يستدلوا الجماهير إلا برابة هذه الجماهير فهي دائما قادرة على الوقوف لهم لو أرادت فالإرادة هي التي تنقص وهذه القطعان فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء وهذه القابلية هي وحدها التي يعتمد عليها الطغاة والأذلاء هنا على مسرح الآخرة في ضعفهم وتبعيتهم للذين استكبروا يسألونهم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء وقد اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم أم لعلهم وقد رأوا العذاب يهمون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لهم هذه القيادة وتعريضهم إياها للعذاب إن سياق يحكي قولهم وعليه طابع الذلة على كل حال ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أرزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وهو رد يبدو فيه البرم والضيق لو هدانا الله لهديناكم فعلامة لمورنا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد إننا لم نهتدي ونضلكم ولو هدانا الله لقدناكم إلى الهدى معنا كما قدناكم حين ضللنا إلى الضلال وهم ينسبون هداهم وضلالهم إلى الله فيعترفون الساعة بخدرته وكانوا من قبل ينكرونه وينكرونها ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا يحسب حسابا لقدرة القاهر الجبار وإنما يتهربون من تبعة الضلال والإضلال برجع الأمر لله والله لا يأمر بالضلالة كما قال سبحانه إن الله لا يأمر بالفحشاء ثم هم يؤنبون الضعفاء من طرف خفي فيعلنون لهم بأن لا جدوى من الجزع كما أنه لا فائدة من الصبر فقد حق العذاب ولا راد لمن صبر أو جزع وفات الأوان الذي كان الجزع فيه من العذاب يجدي فيرد الضالين إلى الهدى وكان الصبر فيه على الشدة يجدي فتدركهم رحمة الله لقد انتهى كل شيء ولم يعد هنالك مفر ولا محيص سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص لقد قضي الأمر وانتهى الجدل وسكت الحوار وهنا نرى على المسرح عجبا نرى الشيطان هاتف الغواية وحادي الغواة نراه الساعة يلبس مسوح الكهان أو مسوح الشيطان وتشيطن على الضعفاء والمستكبرين سواء بكلام ربما كان أقصى عليه من العذاب وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الله الله أما إن الشيطان حقا لشيطان وإن شخصيته لتبدو هنا على أتم بها كما أبدت كما برد شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين في هذا الحوار إنه الشيطان الذي وسوس في الصدور وأغرى بالعصيان وزين الكفر وصدهم عن استماع الدعوة 
وهو هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة حتى لا يملكون أن يردوها عليه وقد قضي الأمر هو الذي يقول الآن وبعد فوات الأوان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ثم يخزيهم مخزة أخرى بتعييرهم بالاستجابة له وليس له عليهم من سلطان سوى أنهم تخلوا عن شخصياتهم ونسوا ما بينهم وبين الشيطان من عداء قديم فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ثم يؤنبهم ويدعوهم لتأنيب أنفسهم يؤنبهم على أن أطعوا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ثم يتخلى عنهم وينفض يده منهم وهو الذي وعدهم من قبل ومناهم ووسوس لهم أن لا غالب لهم فأما الساعة فما هو بملبيهم إذا صرخوا كما أنهم لن ينجدوه إذا صرخ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وما بيننا من صلة ولا ولا ثم يبرأ من إشراكهم به ويكفض بهذا الإشراك إني كفرت بما أشركتموني من قبل ثم ينهي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه إن الظالمين لهم عذاب أليم فيا للشيطان ويا لهم من وليهم الذي هاتف بهم إلى الغواية فأطاعوه ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم وجحدوهم وفي موضع آخر يذكر الله تخاصم الضعفاء والسادة المستكبرين وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وهذه الآيات الكريمة تأتي بعد الإخبار بما كان من استعلاء فرعون من بما كان من استعلاء فرعون من تذبيحه الأطفال ومحاولته قتل موسى ومحاورته ذلك المؤمن الذي واجه فرعون ودحض حجته وباطله وكيف وقف الشعب موقف التابع الذي ينفذ رغبات الطاغية فيقوم أفراده بالتذبيح والإذاء والمطاردة هؤلاء الذين كانوا في الدنيا أعونا لظلمة المجرمين يعلمون في يوم القيامة فذاحة الجريمة التي وقعوا فيها ويقولون للسالة أمثال فرعون إن كنا لكم تبعا فألنتم مغنون عنا نصيبا من النار ولكن السالة لا يملكون لأنفسهم شيئا ولا يستطيعون نصر أنفسهم فيقولون إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وهذا الموقف يدلنا على الجواب الذي يمكننا أن نواجه به المقولة الباطلة التي يردها بعض الظلمة حيث يقولون لأتباعهم اتبعوني وأنا أتحمل وزركم إن كان عليكم وزر فإن تحملهم مثل أوزار الذين يضلونهم لا يمنع العذاب عن الذين اتبعوهم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وقال في موضع آخر محدثا عن مخاصمة الضعفاء للمستكبرين 
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون فالأتباع والضعفاء يتهمون سادتهم وزعماءهم قائلين لهم أنتم الذين حلتم بيننا وبين الإيمان فلولاكم لكنا من الذين اتبعوا ما أنزل إلينا من ربنا ولكن المستكبرين يرفضون هذه التهمة ويقولون لهم أنتم المجرمون كل ما في الأمر أننا دعوناكم فاستجبتم لنا ولم يكن لنا عليكم من سلطان فتقول الشعوب المستضعفة الضالة بل مكركم بنا في الليل والنهار أضلنا وحرفنا عن جادة الصواب فالمؤامرات والمؤتمرات ووسائل الإعلان في مختلف العصور التي تصور الحق باطلا والباطل حقا وما كان يلقيه الزعماء من شبهات ومزاعم باطلة كل ذلك أضلنا وجعلنا نكفر بالله ونشرك به والحق أن الجميع خاطئون وهم غير معذورين في ضلالهم وكفرهم ويصف الحق هذا التخاصم بين أهل النار عند دخولهم النار فيقول هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاب هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار فهؤلاء الذين كان بعضهم يرحب بعض في الحياة الدنيا ويوقر بعضهم بعضا يتحول حالهم في ذلك اليوم فيقول بعضهم لبعض لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم ويتمنى كل فريق على الله أن يزيد من كانوا أحبابه في الدنيا من العذاب والآلام إن هذا التخاصم بين أهل النار حق كائن لا شك في ذلك كذلك يقول ربنا تبارك وتعالى أربعة 
ويقع الخصام في ذلك اليوم بين الكافر وقرينه الشيطان قال تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد خمسة ويبلغ الأمر أشده والمخاصمة ذروتها عندما يخاصم المرء أعضاءه ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وهذا يكون من الكفار عندما يعاينون العذاب الشديد الذي أعده الله لهم فيلجؤون إلى التكذيب فيلجؤون إلى التكذيب والإنكار يزعمون أنهم كانوا صالحين ويكذبون بشهادة الملائكة ويكذبون بشهادة الملائكة والمرسلين والصالحين الذين يشهدون عليهم فعند ذلك يختم الله على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فعند ذلك يقولون لأعضائهم بعدا لكن وسحقا عن كن كنت أجادل أخرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى العبد ربه فيقول الله ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع فيقول بلى أي ربي فيقول أفضلنت أنك ملاقي فيقول لا فيقال إني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول له مثل ذلك ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ألا نبعث شاهدا عليك فيفكر في نفسه من الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما كان وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط عليه وإن هذا الحوار الذي يجري بين العبد وجوارحه موضع عجب واستغراب وقد أضحك هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك قال قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا ثم يختم على فيه فيقال لأركانه انطقي قال فتنطق بأعماله قال ثم يخلى بينه وبين الكلام قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل ستة ويخاصم البدن يوم القيامة الروح قال ابن كثير وقد روى ابن منده في كتاب الروح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد فتقول الروح للجسد أنت فعلت ويقول الجسد للروح أنت أمرت وأنت سولت فيبعث الله ملكا يفصل بينهما فيقول لهما إن مثلكما كبثل رجل مقعد بصير والآخر ضرير دخل بستانا فقال المقعد للضرير إني أرى هنا ثمارا ولكن لا أصل إليها فقال له الضرير اركبني فتناولها فركبه فتناولها فأيهما المعتدي فيقولان كلاهما فيقول لهما الملك فإنكما قد حكمتما على أنفسكما يعني أن الجسد للروح كالمطية وهو راكبه سبعة وفي ذلك الموقف يمقتون أنفسهم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون كما يمقتون كل الذين كانوا لهم أنصارا وخلانا في الدنيا ويدعون عليهم ويطلبون لهم المزيد من العذاب يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ولشدة حنقهم على من أضلهم يسألون الله أن يريهم الذين أضلوهم ليدوسوهم بأقدامهم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وعندما يدخلون النار ترتفع أصواتهم بلعن بعضهم بعضا ثم يتمنى بعضهم لبعض مزيدا من العذاب كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني والثلاثون من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي 
نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم المجلد السادس من السلسلة القيامة الكبرى يقول رحمه الله المبحث الثاني حال عصاة المؤمنين بعض المؤمنين قد يكون قارف في الدنيا ذنوبا توقعه في أهوال ومشقات وصعاب وسنعرض في هذا البحث لذكر بعض العصاة وما يصيبهم في ذلك اليوم من البلاء المطلب الأول الذين لا يؤدون الزكاة من حقوق الله الكبرى الزكاة وهي حق المال والذين لا يؤدون زكاة أموالهم يعذبون بهذه الأموال في الموقف العظيم وقد أخبرت النصوص أن عذابهم بها على وجوه الأول أن يمثل لصاحب المال ماله شجاعا أقرع له زبيبتان فيطوق عنقه ويأخذ به الزمتي صاحبه قائلا له أنا مالك أنا كنزك ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بهلزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وشجاع الأقرع الحية الذكر المتمعط شعر رأسه لكثر سمه والزبيبتان نقطتان سوداوان فوق عينيه الحية الثاني أن يؤتى بالمال نفسه الذي منع زكاته فإن كان من الذهب والفضة جعل صفائح من النار ثم عذب به صاحبه وإن كان المال حيوانا إبلا أو بقرا أو غنما أرسل على صاحبه فعذب به قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطاؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عظباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار المطلب الثاني المتكبر الكبر جريمة كبرى في حكم الله وشرعه والله يبغض أصحابها أشد البغض وعندما يبعث الله العباد يحشر المتكبرون في صورة مهينة ذليلة ففي الحديث الذي يرويه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان والذر صغار النمل وصغار النمل لا يعبأ به الناس فيطأونه بأرجلهم وهم لا يشعرون وكما يبغض الله المتكبرين يبغض أسماءهم التي كانوا يطلقونها على أنفسهم استكبارا واستعلاء وتصبح هذه الأسماء التي كانوا يفرحون بها عند سماعها أنكر الأسماء وأخبثها وأغيضها على الله روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنعس من عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك وزاد مسلم في رواية لا مالك إلا الله عز وجل ورواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة بلفظ أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيضه عليه رجل كان يسمى مالك الأملاك لا مالك إلا الله قال القاضي عياض أخنع معناه أشد الأسماء صغارا وقال ابن بطال وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا المطلب الثالث ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم وردت نصوص كثيرة ترهب من ذنوب توعد الله من ارتكبها بأن لا يكلمه في يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم فمن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وهم الأحبار والرهبان والعلماء الذين يكتمون ما عندهم من العلم إرضاء لحاكم أو تحقيقا لمصلحة أو طلبا لعرض دنيوي ككتمان الأحبار والرهبان ما يعرفونه من كتبهم من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكارهم لنبوته مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقد قال الله تعالى في هؤلاء إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم ولا يمدحهم بل يعذبهم عذابا أليما وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجهم من نار رواه أبو داود والترمذي وحسنة وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي ورواه الحاكم بنحوه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفي رواية لابن ماجة قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار 
ومن الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه ويشترون بأيمانهم ثمنا قليلا فيحلفون الأيمان الكاذبة تحقيقا لكسب دنيوي تافه قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وقد ساق ابن كثير أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية منها الحديث الذي رواه مسلم وأهل السنن وأحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت يا رسول الله من هم خسروا وخابوا قال وأعاده رسول الله ثلاث مرات قال المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان ومنها ما رواه البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعطى ليوقع فيها ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل مانع ابن السبيل فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعته بعد العصر يعني كذبا ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفله وقال الترمذي حديث حسن صحيح وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ومن الذنوب التي توعد الله عليها بعدم تكليم صاحبها وعدم نظره إليه وترك تزكيته غير ما تقدم الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل أي الفقير المستكبر والعاق لوالديه والمرأة المتشبهة بالرجال والديوث ومن أتى امرأته في دبورها ومن جر ثوبه خيلاء ففي صحيح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر وفي مسند أحمد وسنن النسائي ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه رواه في شرح السنة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه بطرا وفيهما أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا تخيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة المطلب الرابع الأثرياء المنعمون الذين يركنون إلى الدنيا واطمئنون إليها ويكثرون من التمتع بنعيمها يضيق عليهم في يوم القيامة فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يكثر شبعه في الدنيا يطول جوعه يوم القيامة ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه كف عنها ججاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة كما أخبر أن أصحاب المال الكثير والمتاع الدنيوي الواسع يكونون أقل الناس آجرا في يوم القيامة ما لم يكونوا قد بذلوا أموالهم في سبل الخيرات ففي صحيحين عن أبي ذر قال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله تعالى خيرا فنفح فيه بيمينه وشماله وبين يديه وورائه وعمل فيه خيرا وقلة الحسنات تؤخرهم وتجعل الآخرين يتقدمونهم بعدما كانوا في الدنيا مقدمين ففي سنن ابن ماجة عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه طيب وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي والغنى والثراء لا يستطيعون أن يتجاوزوا في يوم القيامة العقبات والأهوال ففي شعب الإيمان عن أم الدرداء قالت قلت لأبي الدرداء مالك لا تطلب كما يطلب فلان فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمامكم عقبة كأودا لا يجوزها المثقلون المطلب الخامس فضيحة الغادر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان بن فلان رواه مسلم والغادر الذي يواعد على أمر ولا يفي به واللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له فالغادر ترفع له راية تسجل عليها غدرته فيوضح بذلك يوم القيامة وتجعل هذه الراية عند مؤخرته ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء عند إسه يوم القيامة وكلما كانت الغدرة كبيرة عظيمة كلما ارتفعت الراية التي يفضح بها في يوم الموقف العظيم ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة وأمير العامة هو الحاكم أو الخليفة وكانت غدرته كذلك لأن ضرره يتعدى إلى خلق كثير ولأن الحاكم أو الوالي يملك القوة والسلطان فلا حاجة به للغدر وقد جعل الله العقاب بهذا اللون من العقوبة على طريقة ما يعهده البشر ويفهمونه ألا ترى قول شاعرهم أسمي ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في المجمع فكانت العرب ترفع للغادر لواء في المحافل ومواسم الحج وكذلك يطاف بالجاني مع جنايته المطلب السادس الغلول الغلول هو الأخذ من الغنيمة على وجه الخفية وهو ذنب يخفي تحته شيئا من الطمع والأثرة 
وقد توعد الله تبارك وتعالى الغال بفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وذلك لتحميله ما غله في ذلك اليوم ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يقول القرطبي في تفسير هذه الآية أي يأتي به حاملا له على ظهره وعلى رقبته معذبا بحمله وثقله ومرعوبا بصوته وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشاد ومن الغلول غلول الحكام والموظفين والعمال والولاة من الأموال العامة وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحمل الغالون يوم القيامة ما غلوه في أكثر من حديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رأسه رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك متفق عليه وهذا لفظ مسلم وهو أتم وأخرج الطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في السنن والحميدي في مسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل عبالة ابن الصامت على الصدقة ثم قال له اتق الله يا أبا الوليد أن تأتي يوم القيامة ببعير تحمل على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها فؤاج وقد سقى ابن كثير في تفسيره الأحاديث المراهبة من الغلول ومنها أحاديث غلول العمال من الصدقات وساق حديث أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يقال له ابن اللتبية على الصدقة فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول هذا لكم وهذا لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا له ضغاء أو بقرة له خوار أو شاة تيعر رواه البخاري ومسلم المطلب السابع غاصب الأرض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خوصف به يوم القيامة إلى سبع أراضين المطلب الثامن ذو الوجهين شر الناس يوم القيامة المتلون الذي لا يثبت على حال واحدة وموقف واحد فيأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ورد في بعض الأحاديث أن هذا الصنف من الناس يكون له لسان من نار يوم القيامة 
فقد أخرج أبو داود واللفظ له والبخاري في الأدب المفرد والدارمي وأبو يعلى وغيرهم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة المطلب التاسع الحاكم الذي يحتجب عن رعيته روى أبو داود وابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن أبي مريم الأزدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره المطرب العاشر الذي يسأل وله ما يغنيه يبعث الذي كان يسأل الناس وله ما يغنيه وفي وجهه خموش أو كدوش فقد أخرج أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وغيرهم عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب وفي مسند الإمام أحمد عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة المطلب الحادي عشر البصاق تجاه القبلة جهة القبلة محترمة مقدسة ولذا فقد جاءت الأحاديث ناهية عن استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط وإما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم البصاق تجاه القبلة وأخبرنا أن الذي يتنخم تجاه القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته في وجهه فقد روى البزار في مسنده وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجه صاحبها وروى أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه وإسناده صحيح المطلب الثاني عشر من كذب في حلمه يعاقب الذي يكذب يكذب في حلمه يوم القيامة بأن يكلف بأن يعقد بين شعيرتين والذي يستمع إلى قوم وهم كارهون يعاقب بأن يصب الآنك في أذنيه يوم القيامة والآنك الرصاص روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم لو كارهون أو يفرون من صب في أذنه الآن يوم القيامة المبحث الثالث حال الأتقياء المطلب الأول يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس ولا يحزرون عندما يحزر الناس أولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله وعملوا بطاعة الله استعدادا لذلك اليوم فيؤمنهم الله في ذلك اليوم وعندما يبعثون من القبور تستقبلهم ملائكة الرحمن تهدئ من روعهم وتطمئن قلوبهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون 
والفزع الأكبر هو ما يصيب العباد عندما يعثون من قبورهم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ففي ذلك اليوم ينادي منادي الرحمن أولياء الرحمن مطمئنا لهم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وقال في موضع آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وسروا في هذا الأمن الذي يشمل الله به عباده الأتقياء أن قلوبهم كانت في الدنيا عامرة بمخافة الله فأقاموا ليلهم وأظمأوا نهارهم واستعدوا ليوم الوقوف بين يدي الله فقد حكى عنهم ربهم أنهم كانوا يقولون إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ومن كان حاله كذلك فإن الله يقيه من شر ذلك اليوم ويؤمنه فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وفي الحديث الذي يرويه أبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوما أجمع فيه عبادي وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي وكلما كان العبد أكثر إخلاصا لربه تبارك وتعالى كان أكثر أمنا في يوم القيامة فالموحدون الذين لم يلبسوا إيمانهم بشيء من الشرك لهم الأمن التام يوم القيامة يدلك على هذا جواب إبراهيم لقومه عندما خوفوه بأصنامهم فأجابهم قائلا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون المطلب الثاني الذين يظلهم الله في ظله عندما يكون الناس في الموقف العظيم تحت وهج الشمس القاسي يذوقون من البلاء شيئا تنوء بحمله الجبال الشم الراسيات يكون فريق من الأخيار هانئين في ظل عرش الرحمن لا يعانون الكربات التي يقاسي منها الآخرون وهؤلاء هم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة الذين تمثلت فيهم عقيدة الإسلام وقيمه الفاضلة أو قاموا بأعمال جليلة لها في مقياس الإسلام وزن كبير فمن هؤلاء الإمام العادل الذي يملك القوة والسلطان ولكنه لم يطغى وأقام العدل بين العباد وفق سلطان الشرع الإلهي ومنهم الشاب الذي نشأ في عبادة ربه وألجم نفسه بلجام التقوى وردع النفس والهوى فعاش عمره طاهرا نقيا ومنهم الذين يعمرون مساجد الله يجدون في رحابها الأنس بالله ومناجاته فلا يكادون يفارقونها حتى يحنوا إلى رحابها ومن هؤلاء المتحابون في الله تبارك وتعالى تجمعهم رابطة الأخوة فيه ويجتمعون على البر والتقوى والصلاح ويتفرقون على عمل صالح ومنهم الذين تعرض لهم فتنة النساء فيحول خوف الله بينهم وبين الوقوع في الفاحشة ومنهم المنفق الذي يخلص دينه لله فيخفي الصدقة حتى عن نفسه ومنهم الذين تملأ مخافة الله قلبه فتفيض عيناه فتفيض عيناه من أجل ذلك هو وحيد ليس معه أحد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل طلبت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله 
ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على إضلال الله للمتحابين فيه في ظل العرش في ذلك اليوم منها حديث أبي هريرة عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة إن المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وفي معجم الطبراني الكبير ومسند أحمد وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتحابين في الله في ظل العرش وفي كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عن عبادة بن الصمت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى حقت محبتي على المتحابين أظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلي والإضلال في ظل العرش ليس مقصورا على السبعة المذكورين في الحديث فقد جاءت نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غيرهم وقد جمع ابن حجر العسقلاني الخصال التي يظل الله أصحابها في كتاب أصحابها وفي كتاب سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال ومن هذه الخصال إنذار المعسر أو الوضع عنه ففي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي اليسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله وفي مسند أحمد وسنن الدارمي بإسناد صحيح عن أبي قتالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة المطلب الثالث الذين يسعون في حاجة إخوانهم ويسدون خلتهم من أعظم ما يفرج كربات العبد في يوم القيامة سعي العبد في الدنيا في فك كربات المكذوبين ومساعدة المحتاجين والتيسير على المعاسرين وإقالة عثرات الزالين فبصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وروى الدينوري في المجالسة والبهاقي في الشعب والضياء في المختارة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة المطلب الرابع الذين ييسرون على المعسرين روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يدين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه قال فلقي الله فتجاوز عنه وروى النسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنه فلما هلك قال هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أدين الناس فإذا بعثته يتقضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا قال الله لقد تجاوزت عنك وفي مصدرك الحاكم بإسناد صحيح عن حذيفة وعقبة بن عامر وأبي مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتى الله عز وجل بعبد من عباده 
آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا فقال ما عملت من شيء يا رب إلا أنك آتيتني مالا فكنت أبيع الناس وكان من خلقي أن أيسر على الموسر وأنظر, وأنظر المعسر قال الله تعالى أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي المطلب الخامس الذين يعدلون في حكم وأهلهم وما ولوا العادلون في يوم القيامة في مقام رفيع يجلسون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقصدين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا المطلب السادس الشهداء والمرابطون إذا فزع الناس في يوم القيامة فإن الشهيد لا يفزع ففي سنن الترمذي وابن مجة عن المقدام بن معد يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه والشاهد في الحديث أن الشهيد يأمن من الفزع الأكبر وهو فزع يوم القيامة ومثل الشهيد المرابط في سبيل الله فإنه إذا مات هو مرابط أمنه الله من الفزع الأكبر فقد روى الطبراني وإسناد صحيح عن عبد الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم خير من صيام دهر ومن مات مرابطا في سبيل الله آمن من الفزع الأكبر وغضي عليه برزقه وريح عليه من الجنة ويجري عليه أجر مرابط حتى يبعثه الله ومن إكرام الله للشهيد يوم القيامة أن الله يبعثه وجرحه يتفجر دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ففي صحيح البخاري عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك وروى الترمذي والنسائي وابو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل أن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله فوق ناقة فقد وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك قال ابن حجر قال علماء الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته ببدل نفسه في طاعة الله تعالى المطلب السابع الكاظمون الغيظ كثيرة هي المواقف العصبية العصيبة التي يصيب العبد فيها الأذى وقد يكون مصدره قريب أو صديق محسن إليه ولا شك أن الأذى المسموع والمرئي والمحسوس الذي يصيبنا يسبب لنا ألما في أعماقنا فتجيش نفوسنا بأنواع الانفعالات التي تدعون إلى المواجهة الحادة وضبط النفس في مثل هذه الأحوال لا يملكه إلا أفذذ الرجال أن الإسلام يعد كظم الغيظ خلقا إسلاميا راقيا يستحق صاحبه التكريم فالجنة التي عرضها السماوات والأرض عدة المتقين وكظم الغيظ في مقدمة صفات المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 
وفي يوم القيامة يدعو رب العزة من كظم غيظه على رؤوس الخلائق ثم يخيره في أي الحور العين شاء روى الترمذي وأبو داود عن سائل بن معاذ بن جبل عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب غيظا وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور العين شاء المطرب الثامن عتق الرقاب المسلمة من الأعمال الكريمة التي يتمكن صاحبها من اقتحام العقبات الكأداء في يوم القيامة عقتق الرقاب قال تعالى فلقد تحمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة وقد ساق ابن كثير في تفسير هذه السورة سورة في تفسير هذه السورة النصوص الحديثية التي توضح هذه الآيات قال الإمام أحمد حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم المولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عتق رخابة مؤمنة أعتق الله بكل إرب أي عضو منها إربا منه من النار حتى إنه لا يعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج فقال علي بن الحسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة فقال سعيد نعم فقال علي بن الحسين لغلام له أفرها غلمانه أدع مطرفا فلما قام بين يديه قال اذهب فأنت حر لوجه الله وقد رواه البخاري ومسلم ورواه الترمذي والنسائي من طريق من طرق عن سعيد بن مرجانة به وعند مسلم أن هذا الغلام الذي اعتقه علي بن الحسين زيد العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهم وقال قتلت عن سالم بن أبي الجعد عن معدن بن أبي طلحة عن أبي نجيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسلم اعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار رواه ابن جرير هكذا وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبد السلام السلامي رضي الله عنه وقال الإمام أحمد حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية وحدثني بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمر بن عبسة أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة وقال أحمد حدثنا الحكم النافع حدثنا حريز عن سليم بن عامر أن شرحبيل بن السامطي قال العمر بن عبسه حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقابة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضه ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقابة من بني إسماعيل وروى أبو داود والنسائي بعضه وقال أحمد حدثنا هاشي بن القاسم حدثنا الفرج حدثنا لقمان عن أبي أمامة عن عمر بن عبسة السلمي قال قلت له حديثا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم قال سمعته يقول من ولد له ثلاث أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو وأصاب أو أخطأ كان له كعيد للرقبة ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن الجنة ثمانية أبواب يدخله, يدخله الله من أي باب شاء منها وهذه السنيد جوية جيدة قوية ولله الحمد 
وقال أبو داود حدثنا عيسى بن محمد الرملي حدثنا ضمره عن ابن أبي عبل عبلة عن الغريف بن عياش الدينمي قال أتينا وثلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيارة ولو نقصان فغضب وقال إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل فقال أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا في النار وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن عياش الديلمي وعن واثلة, ابنه عن واثلة به وقال أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتارة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار وحدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتالة قال ذكر لنا أن قيس الجذامي حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجيلة من بني سليم عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسرة عن البراء بن عازب قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة فقال لإن كنت أخسرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة فقال يا رسول الله أوليستا بواحدة قال لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها والمنحة الوقوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تدق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فإن لم تدق ذلك فكف لسانك إلا من الخير المطلب التاسع فضل المؤذنين من الذين يظهر فضلهم في يوم القيامة المؤذنون فهم أطول الناس عناقا في ذلك اليوم روى مسلم في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة وطول العنق جمال ثم هو مناسب لما قاموا به من عمل حيث كانوا يبلغون الناس بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة والمؤذن يشهد له في ذلك اليوم كل شيء سمع صوته عندما كان يرفع صوته بالأذان في الدنيا روى البخاري في صحيحه أن أبا سعيد الخدري قال لعبد الرحمن بن صعصعة إني أراك تحب الغاء 